0: Diese Folge wurde am 14. November 2023 aufgenommen.
1: Heute begrüßen wir die Ärztin, Menschenrechtsaktivistin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises.
2: Von so einer Regierung möchte ich keine Auszeichnung haben. Ich freue mich über Feministinnen, auch wenn sie einen anderen Feminismus pflegen als ich. Ich habe das gelernt, es gibt sehr viele Feminismen. Das alles, ich komme zu dem Punkt von vorher zurück, spielt sich in patriarchalen Systemen ab. Wenn Putin nach Butscha seine Soldaten ausgezeichnet hat, geehrt hat mit irgendwelchen Orden, dann war das doch ein klarer Code für die anderen Männer, das ist okay, was ihr da macht. Ich baue darauf, dass da eine Flamme weiter brennt. eine so schwierige Frage wollen sie mir jetzt noch stellen
1: ja, jetzt noch jetzt fangen wir doch fange langsam doch erst an
2: jung und naiv habe ich in mir die energie gespürt dass ich mich hier einmischen muss die gewalt im krieg in diesem maße ist möglich weil wir eben auch so viel sexualisierte gewalt im frieden haben
1: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unsere Gästin findet, nun sei alles gesagt. Heute begrüßen wir die Ärztin, Menschenrechtsaktivistin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Monika Hauser. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Hurra! Bevor es losgeht, muss ich noch sagen, dass wir ein Buch gemacht haben, in dem der gesamte Podcast einmal ausgedruckt worden ist. In kleinen Auszügen waren Scherz. Das Buch kann man bestellen bei shop.zeit.de, alles gesagt. Außerdem soll ich noch mal herzliche Grüße von unserem Verlag bestellen, der noch mal darauf hinweist, dass man bei abo.zeit.de slash alles gesagt diesen Podcast unterstützen kann. Was wir oft gefragt werden, wie kann man uns denn unterstützen? Wie könnte man uns denn unterstützen? Das kann man nicht <lacht> wirklich. Aber das Einzige, was man der tun kann, ist, ist, auch schon okay also. indem man unser, unsere Redaktion unterstützt
3: und ja. ein Digital-Abo zum Beispiel der Zeit abschließt. Mhm. Das äh, war und ist die Stimme von Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online und Gastgeber von Alles Gesagt.
1: Und das ist Christoph Amen, also der andere Mann, ähm, Editorial Director des Zeitmagazins und äh, Zweitpodcast dabei und Was machst du am Wochenende? Recherche und Redaktion haben dieses Mal Hannah
3: Schraben und Vincent Mank übernommen. Mhm. Und wie immer sitzen wir im Wohnzimmerstudio unserer Produzentin. Maria Lorenz Buckelberg von Pool artist sie unserer Gästin gerade noch einen frisch ja. aufgebrühten Kräutertee. Seit sechs, auf sechs Jahren den Tisch genießen wir hat.
1: die Gastfreundschaft Marias. So Niemand sonst außer Nils Buckelberg hat dieses Privileg. <lacht> wir sind weiterhin sehr dankbar. Ja, es ist so schön hier.
3: Und so gemütlich auch jetzt. Ja. Ja. Es ist auch so ein bisschen frisch
1: heute. Wir gehen auf den Winter zu. Wir nehmen auf am 14. November, mhm. was, glaube ich, glaube ich, noch wichtig werden wird. Ich habe eine Warnung, bevor es losgeht. Es könnte sein, dieser Podcast wird ja von sehr vielen jungen Menschen gehört und überhaupt relativ vielen Menschen gehört. Liebe Grüße. Heute würde ich einmal zum ersten Mal, glaube ich, seit wir das aufnehmen, eine kleine Warnung aussprechen wollen. Liebe Leute, wenn ihr acht Jahre seid, ich weiß, euch gibt es. Vielleicht hört ihr nicht weiter. Liebe Leute, wenn ihr das Gefühl habt, bestimmte Dinge können euch traumatisieren, die wir im Zusammenhang mit Kriegen besprechen. Vielleicht hört ihr heute besser nicht zu. All that said, haben wir eine der spannendsten Gästinnen mhm. seit langem hier. Mhm. Äh, die also war, war gar nicht so geplant eigentlich, aber natürlich in der aktuellen Lage für uns besonders interessant ist. Dazu gleich. Und bevor es losgeht Sie haben uns eben verraten, Sie haben unseren Podcast schon mal gehört. Jedenfalls eine Folge, hatte ich den Eindruck, die in Köln spielt. Ist ja klar, weil Sie aus Köln kommen, angereist kommen. Die Folge mit Gerhard Baum.
2: So ist es, ja, ja. Den,
1: den
3: Sie auch ja,
1: gut den kennen. Den
2: ich auch kenne, genau, der wo wir interessante Debatten hatten und der auch immer wieder unsere Arbeit unterstützt, zusammen mit seiner tollen mhm. Frau. Ja. Mhm.
1: Aber für uns sind sie, wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, <lacht> trotz der sehr unpünktlichen Deutschen Bahn äh, eigens nach Berlin gekommen ja, ins Wohnzimmerstudio, was natürlich mhm. viel gemütlicher ist als in diesem Luxushotel, in dem wir in Köln aufgenommen haben.
2: Und das bei <lacht> totalem Regen.
1: Ja, sorry. Ja, Aber einen ist ist...
2: Regenbogen habe ich gerade gesehen. Über ah, ja. der wirklich? Bahnhof Friedrichstraße war gerade ein super... Regenbogen, ja.
1: Das, Ach, das, ich das Wetter oder Klima, naja. Nein, das ist ähm, eine andere Folge. <lacht> das war
2: Begrüßung für mich. <lacht> ja,
1: genau. Äh, willkommen in Berlin. Und bevor es losgeht, dann will, ahnen Sie das schon. Alle unsere Gäste mögen, bevor es losgeht, ein Schlusswort sagen. Dass, wenn Sie es nochmal aussprechen, den Podcast abrupt beendet. Und zwar, ob Sie das jetzt beabsichtigen oder nicht.
3: Ja. Also man muss sich konzentrieren. Das sind schon, ähm, das ist schon schwierig zwölf Minuten. Stunde. Episoden geworden. Ja. Eine zumindest. Warnung, Warnung. <lacht> Haben Sie schon darüber nachgedacht, was für ein Schlusswort es sein könnte? Habe ich, ja. Wir <lacht> die, die sind sehr gespannt.
2: Und ich soll es Ihnen jetzt sagen. Bitte, ja, einmal. also einmal. Aber ja, einmal. Einmal, ja. einmal. 80. Geburtstag.
0: Uh.
3: Mm. Das finde ich ein bisschen risky. Es ist äh, riskant. Naja, also das kann ja mal so vorkommen zwischendurch. Also, huh. Aber, also. Es ist Ihr Schlusswort. Also.
2: Es ist mein Schlusswort und ich glaube, im Zusammenhang mit dem, was wir hier besprechen wollen, mhm. ähm, komme ich da ansonsten nicht drauf. Mhm. Okay.
3: okay, sehr gut. Christoph. Ja, Jochen. Stellt Sie ein bisschen vor. <lacht> und bei der Vorstellung gilt auch immer, Frau Hauser, ist, ist, wir haben alles gelesen, was wir über Sie lesen, sehen Hören konnten. Es gibt nicht so viele Bücher, wie ich dachte. Ja, aber ja, zum es gibt Beispiel auch dieses. Ein, kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr spannenden Dokumentarfilm über sie, und sie Man kann ja also sehr viel über sie erfahren und über ihre Arbeit vor allem. Aber es stimmt ja nicht immer alles, was geschrieben wird. Das mhm. heißt, wenn irgendeine Detail oder irgendetwas nicht stimmt, unterbrechen Sie mich gleich. Okay. Dann korrigieren wir das gleich für Wikipedia und alle, die dann mhm. das mitschreiben. Gerne. Monika Hauser ist eine der bekanntesten Ärztinnen der Welt. Sie ist die Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale und, wie Jochen gerade schon gesagt hat, Trägerin des alternativen Nobelpreises. Äh, geboren wurde sie 1959 in der Schweiz, in Thal, im Kanton St. Gallen. Dort ist sie auch aufgewachsen als Tochter Südtiroler Eltern, ist sie italienische Staatsbürgerin. So ist es. Ja, sie ist mit dem... WDR-Tontechniker, so habe ich das gelesen, also, ähm, Klaus-Peter Klauer verheiratet.
2: Klauner.
3: Klauner, das ist schon der erste Tippfehler hier, mit dem sie einen Sohn hat und sie lebt heute in Brühl in der Nähe von Köln in Nordrhein-Westfalen.
2: So ist es. Was schon.
3: ist nochmal in Brühl? Da war doch das immer noch. Ja, ich ist wusste Fantasieland. Ja. Ne? Ist eine Kindheitserinnerung Bei von mir. Nie im Fantasieland. Immer ins Fantasieland gefahren. Ich hatte keine Ahnung, wie nah das an Köln ist als Kind. Wir sind immer nur dahin und dann abends wieder zurück. Ach so. mhm. Es
2: gibt aber auch das Max Ernst Museum jetzt ja, in Das
3: erschüttert Sie jetzt, mich, meine Kindheitserinnerung nicht. Das ist sicher <lacht> auch ganz. Ist es gut?
2: Ja, sehr sehenswert. Ja, mhm. Mhm. mit tollen wechselnden Ausstellungen, Dadaistisch, Surrealistisch, sehr spannend.
3: Mhm. Haben Sie ein Lieblingsbild, das da hängt?
2: Also das Lieblingsbild von Max Ernst hängt bei uns zu Hause, weil wir einmal oder schon mehrfach äh, an die Ardèche gefahren sind, wo er in den 40er Jahren, Ende 30er Jahre, mit seiner jungen Geliebten äh, gelebt hat und ähm, auch vor den heranrückenden Nazis geflohen ist. Und dort eben haben sie in trauter Zweisamkeit in saint martin gelebt Und dort kann man sich noch das Haus angucken, wo die beiden gelebt haben, mit super Relief, Steinrelief an der Vorderhauswand, die er dort <lacht> angebracht hat. Leider, obwohl es unter Denkmalschutz ist, macht niemand was. Und jedes Mal, wenn wir da vorbeikommen, sehen wir, dass wieder so ein paar Steine abgebröckelt sind. Dann Nein. Auf jeden Fall mein Mann, der auch sehr gut fotografiert hat, dann diese Wand fotografiert und ähm, koloriert bearbeitet. Ich weiß nicht, was der exakte technische Ausdruck dafür ist. Und das ist ein Unikat, weil es das nur so bei uns jetzt zu Hause gibt. Und, also Sie hat einen äh, von
3: Ihrem Mann fotografierten Max Ernst zu Hause? Äh,
2: so ist es, Aha. genau. Ja.
3: Und haben Sie Max Ernst über das Museum in Brühl entdeckt oder …
2: Eigentlich, ach, die Geschichte ist noch viel länger. Wir sind ja eigentlich erst. Wir fangen, da. Ja. <lacht> also Max Ernst war, nachdem äh, die Nazis dann ähm, Paris überrollt haben, nachdem sie auch zunehmend in den Süden, den Süden Frankreichs eingedrungen sind, ähm, musste Max Ernst und andere deutsche Künstler und Künstlerinnen fliehen und ähm, das führte dazu, dass er in ein Lager in der Nähe von Aix-de-Provence gebracht wurde. Das nennt sich im Ort Le Mille. Äh, und in diesem Camp Le Mille äh, war auch der Vater meines Mannes. Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Aber indem wir uns mehr und mehr mit diesem Camp äh, und der Geschichte, man, man macht, arbeitet auch über eine, arbeitet die Biografie seines Vaters äh, und wir auf Le Mille gestoßen sind, äh, in dem Zuge haben wir dann mitgekriegt, dass Max Ernst eben auch dort war und haben dann angefangen, uns für Max Ernst näher zu interessieren. Und äh, deswegen sind wir dann auch auf einer Frankreichreise dann eben äh, an die Adèche gefahren, um uns genauer anzuschauen, wo er da immer, wie es heißt, nackt unten in der Adèche mit seiner Wirklich? Liebsten schwimmen gegangen war. Und mich ärgert jetzt gerade, dass mir der Name von ihr nicht einfällt, weil sie ist auch eine berühmte, tolle Malerin geworden. Und es wird mir hoffentlich im Laufe des Gesprächs ja. noch einfallen, weil die Geschichte ist einfach ganz verrückt, dann, wie sie über Marseille versucht haben, zu fliehen, dann die ganze Geschichte mit der mit Varian Frei, über den ja auch äh, letzthin eine
3: Netflix Serie, Netflix -Serie ja.
2: gedreht wurde. Varian mhm. Frei sozusagen hat die erste NGO gegründet, wenn wir so wollen, Stimmt. um ähm, gefährdete jüdische Menschen aus dem besetzten Frankreich rauszuholen und ähm, darüber konnte auch Max Ernst fliehen. Abenteuerlich und sind die geflohen, ist ne? also, äh, über die spanische Grenze bis ne? nach ne? Lissabon mhm. und dort hat er dann Peggy Guggenheim kennengelernt, die ihn dann mit in die USA genommen hat und dort hat er auch wieder seine Geliebte getroffen, die auf ganz anderen Wegen geflohen ist und äh, psychisch extremst belastet war, auch weil sie ja gar nicht wusste, was mit ihm ist. Er hat aber die Chance gesehen, mit Peggy Guggenheim ähm, eine, sich eine Zukunft aufzubauen. Da hat sie sich dann ganz stolz von ihm abgewandt. Äh, sie ist dann letztendlich nach Mexiko migriert und hat dort ihre künstlerische Laufbahn fortgesetzt. Und ich hoffe, die Liebe, die sie dann dort gefunden hat, dass die viel glücklicher war als die mit Max Ernst.
3: Jochen, hättest du gedacht, dass wir mit einen
2: kleinen
1: nee, Kunstexkurs
2: äh, mit über nein, Max Ernst
1: beginnen? Vor allem, was viele ja äh, nicht wissen, Christoph ist ja Herausgeber der Weltkunst. Ich wusste, dass äh, dieser kleine Scherz der wichtigsten äh, ja. Kunstzeitschrift äh, ja. äh, in
3: Deutschland ich komme mal kurz wieder nach Brühl zurück. Mhm. Ja. Also, ich habe mir aufgeschrieben ihre beruflichen Stationen. Sie haben 1977 angefangen zu studieren in Innsbruck. Richtig?
2: Das Jahr, ja, das wird... Bis 1984? Ja, 84 ja, ja, das, das wird schon stimmen, ja. ja.
3: Da haben Sie promoviert. Dann sind Sie noch mal zum Studieren nach Bologna gegangen.
2: Da bin ich hin, weil ich den EU-Titel wollte und musste dann meine Staatsexamen in Bologna ablegen, um dann mit dem EU-Titel eben nach Deutschland zu können. Und
3: 1998, also sehr viel später haben Sie dann den Abschluss in der Facharztausbildung im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe.
2: Genau, ein paar Jahre später, weil dazwischen ja noch was war.
3: Genau. Und das hat eigentlich angefangen mit, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem Bericht im Stern.
2: Ja, dieser Sternbericht, der… Ja. Der läuft mir jetzt halt seit 30 Jahren nach, so ist es. Aber
1: Sie haben, das stimmt, die Geschichte stimmt.
2: Äh, die und nicht ausschließlich wahrscheinlich. Nicht ausschließlich. Ja. Ach, die Medien waren alle voll von dem Thema der im Bosnienkrieg vergewaltigten Frauen und Mädchen und vielleicht war der im Stern der, ähm, Derjenige, der mir am negativsten aufstieß, hm. weil Blut, Tränen, äh, es ging wirklich um ein Schlüssellochblick auf die Frauen, hm. was haben sie erlebt, noch ein Detail, noch ein Detail. Aber diese sensationsheischende Art und Weise der Berichterstattung über die Frauen, die hat man in Deutschland, aber auch weltweit, in den Weltmedien sehr häufig gesehen. Und das hat mich doch extrem empört, äh, neben der Tatsache, dass der Gewalt überhaupt, die die Frauen da erlebt haben. Aber nichtsdestotrotz war dieser Sternbericht unter anderem einer, der mich in Bewegung gesetzt hat.
3: Und Sie hatten, wenn ich das richtig gelesen habe, ja bis dahin eigentlich gar keinen Bezug zu dem Balkan oder zu dem, was damals noch so halb
2: Jugoslawien war? Ich hatte Bezug zu Krieg und zu sexualisierter Gewalt, zu Bosnien, Balkan überhaupt keinen. Ich war da auch nie im Urlaub hm. und kannte mich da überhaupt nicht aus, ja.
3: Und dann haben Sie sich entschlossen, dahin zu fahren.
2: Jung und naiv habe ich äh, in mir die Energie gespürt, ähm, dass ich mich hier einmischen muss und ähm, habe dann mich erkundigt äh, als junge angehende Gynäkologin, wo ich mitarbeiten könnte, bei welcher Hilfsorganisation, die eben in die Richtung etwas plant und musste dann feststellen, dass es keine gibt, die was plant. Im Gegenteil, ich habe, du, ich habe von einer Organisation die Rückmeldung bekommen, was wollen sie denn da, das sind muslimische, geschändete Frauen, denen kann niemand mehr helfen und so weiter. Und das hat mir noch deutlicher vor Augen geführt, dass hier es sehr wichtig ist, ähm, zu sehen, wo kann ich bedeutungsvolle Arbeit machen und das war dann letztendlich auch der Grund, warum ich mich dann Dezember '92 auf den Weg gemacht habe.
1: Können wir noch mal festhalten, wie verrückt das ist? Also das, wenn ich das so sagen darf, wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Biografie beschäftigt, gibt es vielleicht eine Herleitung oder Anzeichen, dass, dass das Ihr Lebensthema werden könnte, aber dieser Moment, in dem jemand beschließt, ich fahre da jetzt hin, ich kenne da niemanden. Ich bin auch kein Profi, bin also ja. nicht, nicht entfernt dafür ausgebildet. Das war nicht kritisch gemeint, aber man muss es mal sagen. Das, also ohne, deswegen
2: sage ich ja naiv, ja. Okay,
1: wenn Sie das sagen und sprechen die Sprache nicht, kommen da an mit jemandem, der Sie sozusagen Huckepack genommen hat. Und dann passiert das Gegenteil von dem, was man so erwarten würde. Sie werden wahnsinnig schnell erfolgreich, haben Riesen-Impact und das rennt so richtig los. Wie, wie? Warum? Was?
2: Das war natürlich auch ein spezielles Momentum. Ähm, Frauen, äh, Fachfrauen, Aktivistinnen, die es natürlich dort auch schon gab, selbst wenn sie sich vielleicht selber so noch nicht genannt haben, in Zenica, in Zentralbosnien, äh, die Station, äh, die mir genannt wurde über Umwege, die waren äußerst motiviert ähm, und bereit, äh, mit mir was gemeinsam auf die Beine zu stellen, weil die bosnischen Medien, die Weltmedien waren voll von diesem Thema. Und hm. In Bosnien waren die Menschen entsetzt, schockiert, zum Teil auch apathisch über das, was da in ihrem Land geschieht. Aus Freunden und ähm, Verwandten sind über Nacht sogenannte Feinde geworden. Und sie haben sich, äh, ich spreche vom multiethnischen Zentralbosnien, sie haben völlig entsetzt auf das geschaut, was sich da in ihrer nächsten Nähe abspielt. Die Frontlinien sind immer näher gekommen. Und viele sind natürlich auch geflohen, aber das war ja ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt überhaupt nicht mehr möglich. Hm. Und ähm, ja, ich bin da angekommen mit meinen Vorstellungen von so einem interdisziplinären Konzept im Kopf, so wie ich an der Uniklinik Essen in meiner Station davor äh, schon gearbeitet habe. Und was mir auch ganz klar war, dass die Frauen, dass betroffene Frauen solidarische, empathische Unterstützung brauchen. Das war mir völlig klar. Und ich habe eigentlich auch drauf gebaut... Deswegen wäre ich damals erstaunt gewesen, wenn Sie mich gefragt hätten, wieso geklappte das alles, wieso gelang Ihnen das? Blöde Frage, ich das ist doch war, ich, war, ich habe darauf gebaut, solche Frauen zu finden mhm. und ich habe sie gefunden und habe, wie gesagt, sehr schnell ein Team von 20 Frauen zusammen gehabt, Bosnierinnen aller drei Ethnien und Psychologinnen, Krankenschwestern, Frauen für die Verwaltung, Köchin und so weiter. Wie, wie,
3: wie haben also mhm. können wir da noch mal kurz so so eine Art so eine Slow Motion einbauen an der Stelle. Also sie landen im Dezember
2: in den letzten Dezembertagen 92, 92 auch, bin ne? ich äh, genau äh, bin ich in Seneca angekommen und habe eine Anlaufstelle gehabt bei einem Mann, der den ich bei einer Konferenz die Woche davor in Zagreb kennengelernt habe, der einen völlig anderen Beruf hatte. Ich glaube, er war kaufmännischer Leiter von irgendeiner Fabrik. Und der aber, und für, das ist typisch im Krieg generell, aber auch in dieser bosnischen Situation, dass das Leben ja wirklich sich innerhalb kürzester Zeit verändert. Die Betriebe haben aufgehört zu arbeiten. Ähm, man ist besorgt, wie es den Verwandten, den Freunden jenseits der Frontlinie Die Front rückt näher. Was bedeutet das für mich und meine Familie? Und versucht, das Überleben zu gestalten. Und dieser Mann hat dann angefangen, in einem kleinen Dokumentationszentrum in Senica mitzuarbeiten und war dann eben in der Konferenz in Zagreb, was meine erste Station kurz vorher gewesen war, wo ich ihn eben kennenlernt. Und er hat mir dann von Senica erzählt und dass in und um die Stadt 120.000 geflüchtete Menschen, in erster Linie Frauen und Alte und Kinder, leben und ein großer Teil von ihnen sicherlich von dem Thema, um was es mir ging, nämlich sexualisierte Gewalt erlebt hatten, eben sich dort aufhielten. Und bei ihm habe ich dann die ersten Nächte übernachtet und er hat mich dann zusammengebracht, mit einer Frau, Silha, die dann heute noch, wir sind heute noch sehr eng befreundet, so mhm. wie es immer noch lebensla sicher lebenslange Freundschaften gibt aus dieser Zeit. Und Silha war Deutsch-Gymnasiallehrerin und mhm. sie ist geschickt worden, um mich beim, mir beim Übersetzen zu ah. helfen und ähm, wer, ja. hat,
1: wer, wer hat die geschickt also ich meine das sind ja alles so
2: er hat diese, de, dieser ja, Mann bei okay. dem ich da gewohnt habe Verstehen. er hat sie angerufen kennt man kennt sich ja in so einem Ort und sie kam und wir haben uns sofort gut verstanden sie war ähm, für mich schon eine ältere Frau sehr gesetzt sehr seriös und super motiviert ähm, mhm. hier ich glaube sie hat auch schnell erkannt dass hier sich was historisches abspielt mhm. und war mir wirklich trotz alter und, äh, und auch ähm, jetzt nicht super gesund ähm, stand sie mir Tag und Nacht zur Verfügung. Und ha,
3: hat sie Ihnen später mal gesagt, was Sie für einen Eindruck von Ihnen hatten, diese junge äh, Schweizer Ärztin, die da aus Deutschland ja. äh, einfliegt und sagt, ich will was Schwa tun. Schweizer
2: wusste sie ja nicht, so. Italienerin wusste sie auch nicht so richtig. <lacht> also äh, sie hat mich da deutschsprachig konnotiert und hat aber das Feuer in meinen Augen gesehen und mhm. wusste, die lässt sich nicht so leicht aufhalten. Gleichzeitig haben mir mehrere später erzählt, dass sie dachten, ja, die ist ein bisschen verrückt. Ja. Äh, was, was, was will die hier? Die kommt einmal, erzählt viel und dann ist sie wieder weg, weil sie das ja auch schon öfter mit anderen erlebt haben, ja. dass Versprechungen gemacht wurden, auch mhm. große Organisationen kamen und, und dann doch nichts daraus erfolgte.
1: Aber es war nicht so, hinter Ihnen stand ja jetzt nicht ein Krisenstab mit 50 Leuten und Sie sind da irgendwie angekommen. Mit so wie
2: das bei mir Deka-Mondiale heute. Exactly. Ist. Nein. So,
1: das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. habe ich das nicht gedacht. Ähm, sondern das nochmal, ich bestehe darauf, das ist völlig verrückt. Es ist eine völlig verrückte Geschichte, auch dann dorthin zu gehen und das, das ist ja so ein Traum. Das, klingt jetzt, das ist ein, fast ein Klischee: man will helfen und geht dahin und man scheitert natürlich an Tag 1.
2: Mhm. Sie nicht. Ja, wie Warum gesagt, nicht? es war ein Momentum, wo wir zusammentrafen. In diesem Dezember 92 traf ich mit dieser Erstcrew der 20 hm. bosnischen Frauen zusammen. Es sind sofort tiefe Freundschaften entstanden. Wir wussten sofort, äh, obwohl wir nur wenige Möglichkeiten hatten, äh, an, zeitlich miteinander zu sprechen, weil wir direkt loslegten, dass das interdisziplinäre Konzept genau ja. das Richtige ist. Also das heißt psychosozial psychologische und medizinisch-gynäkologische Unterstützung miteinander zu verbinden. Es war allen klar, wir machen das auf eine solidarische Art und Weise und nicht die Helferinnen. Das war auch deswegen der richtige Moment dafür, weil mir immer wieder Kolleginnen gesagt haben, es ist ein geografischer Zufall, ob ich jetzt hier in Senica lebe und äh, mein Dorf nicht überfallen wurde mhm. oder ob ich jenseits der Frontlinie gelebt hätte, wo ich mich auch unter Umständen gegen Vergewaltigungen überhaupt nicht hätte schützen können. Mhm. Und das, das, das war für sie klar. klar, es muss geholfen werden, es muss unterstützt werden, aber in einer Art und Weise, auch wenn wir das Vokabular damals noch nicht zur Verfügung hatten, dass es in einer emanzipatorischen Art und Weise vonstatten gehen muss, dass wir wollen, dass Frauen neue Perspektiven aufbauen können. Und uns allen war Schweigen und Tabu von Anfang an klar, dass das in der Gesellschaft ein Hauptthema für die Frauen werden wird. Und deswegen waren wir von Anfang an schon viel breiter aufgestellt als das reine klinisch-medizinische
3: Helfen. Jetzt müssen wir vielleicht für unsere äh, vielen jungen Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal wenigstens mit drei, vier Sätzen kurz die politische den politischen Hintergrund klären, was da eigentlich passiert ist. Es ist wahnsinnig kompliziert, selbst wenn man sich noch mal explizit mit den Balkankriegen beschäftigt, die ja Anfang der 90er begonnen haben, die Konflikte. Wie kam es eigentlich zu dieser Situation?
2: In Kürze, okay. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. <lacht> Tito war ja jahrzehntelang der unbestrittene Regisseur des Jugoslawiens, also ein richtig großes Land mit verschiedenen zum Teil autonomen Landesteilen: äh, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo und Serbien. Und ähm, das äh Regisseur
3: klingt Euphemistisch, also er war schon auch der Diktator. Ja, Diktator
2: äh, fällt mir schwer zu sagen, weil ich wirklich sehr viel Positives von ihm gehört habe. Und Aber er war
3: nicht demokratisch.
2: Und speziell die, die muslimischen BosnierInnen ähm, waren sehr angetan von ihm, weil er ja immer dieses Multikulti gepflegt mhm. hatte mhm. und versucht hatte, nationalistische Bestrebungen, die es ja immer gab, zurückzudrängen. Es ist da ihm nicht es, gelungen, weil als er über lange Zeit, er, ist es, gelungen, über lange Zeit ja? es ist ihm nicht wirklich gelungen, weil als nach der Wende sozusagen und als er tot war, ist ist, ist sehr aufgebrochen. Aber er wurde auch von vielen sehr verehrt, weil er die Nazis bekämpft hat. Und also er war schon äh, jemand, den man sehr verehrt hat, aber wahrscheinlich im Nachhinein auch idealisiert und verklärt. Ähm, das habe ich immer wieder gehört, auch wenn wir Tito noch hätten, das ist sicherlich auch idealisiert worden. Ähm, hm. Um es jetzt vielleicht ein bisschen abzukürzen, die nationalistischen Bestrebungen in den einzelnen Teilrepubliken ähm, sind immer massiver geworden und ähm, Slowenien war sozusagen das Erste, was sich äh, abgespalten hat, auch dort. Begann dann Milosevic, der dann der Präsident war, mit der serbischen Armee, die war ja zuerst noch die jugoslawische Armee, hat dann schon Drohungen ausgesprochen. Und also es wurde schon klar, dass alles wird sehr konflikthaft, wenn hm. es Abspaltungstendenzen gibt. Es im
3: Grunde genommen eine Parallele. Entwicklung zur Sowjetunion, also das spielte ja alles sozusagen in derselben Zeit. Ne?
2: Zeitlich, genau, aber ähm, von den beteiligten und verantwortlichen Personen sicherlich äh, ganz anders, ganz anders ja. auch wenn es da bis heute äh, Verbindungen gibt, speziell zwischen ähm, dem russischen Regime und dem serbischen Regime mhm. bis heute, ja. Mhm. Ja, es hat sich dann äh, aufgeschaukelt und mehr und mehr wurde klar, dass das serbische Regime eine Abspaltung von äh, Kroatien und Bosnien nicht akzeptieren wird. Und dann äh, ist es zu, immer wieder zu militärischen Handlungen gekommen äh, und Kroatien hat sich auch abgespalten und äh, ist dann auch vom deutschen Außenminister Genscher als eigener selbstständiger Staat äh, akzeptiert worden und benannt worden, wovon viele sagen, dass das Mittenkriegsgrund mhm. gewesen wäre.
3: Also der Konflikt spitzte sich immer weiter zu.
2: Tutschman, der kroatische Präsident, und Milosevic, der serbische Präsident, haben sich an einem Ort äh, in der dalmatinischen Küste getroffen, heißt es. Und haben auf, in einem Restaurant getroffen und haben auf einer Serviette Bosnien aufgezeichnet und einen Strich durchgemacht. Das gehört mir, das gehört dir. Dazu muss man wissen, dass die bosnische Bevölkerung wie so ein Flickenteppich war. Es gab Gebiete, wo mehrheitlich serbische Menschen lebten, mehrheitlich äh, kroatische, mehrheitliche bosniakische Menschen lebten, aber im Prinzip und vor allem in den großen Städten Senica, Tuzla etc war das sehr sehr gemischt. Mhm. Und äh, Sarajevo als Hauptstadt ja sowieso und äh, viele haben überhaupt nicht großartig darüber nachgedacht, zu welcher Ethnie sie gehören, waren auch nicht besonders religiös in ihrer jeweiligen Religion. Aber durch den Krieg und durch äh, die zunehmende Aggression Milosevic äh, wurden sie sozusagen eines Schlechteren belehrt und haben sich äh, auf ihre eigene Nationalität, auf ihre Ethnie zurückbesinnen müssen, was nicht bedeutet, dass alle geflohen wären, sondern in den großen Städten und gerade auch in Sarajevo haben die drei Ethnien gemischt, sie waren ja befreundet, verschwägert, querbeet alles, haben die Belagerungszustand der Stadt und den Beschuss durch die serbischen Milizen haben sie ähm, gemeinsam überstanden, sind auch gemeinsam verletzt worden, sind zum Teil auch immer wieder Menschen getötet worden aller drei Ethnien. Und der, die Frontlinie rückte halt immer weiter vor. Äh, jede Woche gab es wieder neue Meldungen, welche Orte wieder neu eingenommen worden sind. Und im Zuge dieser ähm, Okkupation der Orte kam es eben zu den schwersten Kriegsverbrechen, Ermordungen. Und äh, die Menschen wurden vertrieben und eben auch immer wieder Vergewaltigungen. Was auch dazugehörte, waren Lager, die errichtet wurden, wo Menschen sozusagen interniert wurden. Bosnische und kroatische, bosniakische und kroatische, bosnische Menschen wurden dort interniert. Es ging um Terror, um Abschreckung, es ging um Genozid. Also sie wurden ja auch ausgelöscht. Und was natürlich auch Immer ist, dass, dass solche Mittel, auch die Vergewaltigungen höchst ein effektives Mittel sind, dass Menschen fliehen, dass ganze, ganze Familienverbände, Dörfer fliehen, ähm, so sie es denn noch schaffen. Und das war die Situation Ende 92, wo ich ankam, wo schon äh, ein großer Teil des Landes okkupiert war vom serbischen Regime. Und viele Menschen geflohen waren, aber diese Lager immer noch existierten und äh, dort Gewalt, Terror herrschte. Und gleichzeitig, parallel dazu, musste ich dann lernen, dass es auch eine zweite Frontlinie sich aufbaute, nach Süden und Südwesten hin, nämlich die kroatische Front. Und nationalistische kroatische äh, bosnier wollten natürlich in dieser Sezession ihren Teil des Kuchens und sich mit Tudjman und Kroatien verbinden. Und da gab es dann eine sogenannte Militärregierung und äh, auch dort gab es Lager, in denen bosnisch-muslimische Menschen festgehalten wurden. Und ähm, das spitzte sich dann über den Frühling 1993, also exakt der Zeitpunkt, wo wir Medika aufbauten, mhm. spitzte sich das immer mehr zu.
0: Mhm.
1: Können wir eine Klammer aufmachen, weil wir sicherlich darauf noch öfter zu sprechen kommen, wollte ich. Wir sagen das so selbstverständlich und es kam zu Vergewaltigungen, die wurden auch, so haben sie es glaube ich gemäß gesagt, auch genutzt. Ja, und das ist ein, ein wiederkehrendes Motiv, über das sie oft sprechen. Was mir klar war, weil die aktuellen Nachrichtenlagen beinhalten, dass immer, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, fast immer, redet man plötzlich so selbstverständlich nebenbei darüber, dass Menschen, meistens natürlich Frauen, vergewaltigt werden. und dass das aber ein, ein gezieltes Mittel ist, wurde mir erst nochmal richtig klar äh, in der Ukraine, als das ein großes Thema wurde, dass äh, die, die russische Armee habe eine Tradition und so weiter. Und wie riesig das ist, wurde mir natürlich jetzt erst klar in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Können Sie das einmal erklären? Wir müssen einmal darüber sprechen, glaube mhm. ich. Sonst macht das alles keinen Sinn hier. Mhm. Also wie, was, was heißt das denn? Vergewaltigungen sind eine Kriegswaffe.
2: Also unter sexualisierter Kriegsgewalt verstehen wir Vergewaltigungen, aber auch Zwangsprostitution, Zwangsschwängerung, hm. Zwangs, äh, sexualisierte Zwangsversklavung. Und ähm, diese Art der Gewalt kann in Kriegen funktionalisiert werden. Das hm. heißt, sie kann eingesetzt werden für bestimmte politische Ziele. Und in Bosnien, das war sozusagen der erste Krieg, in dem dieses Thema derart massiv der Weltöffentlichkeit bekannt wurde. Und es ist die sexualisierte Gewalt an äh, bosnischen Frauen ist funktionalisiert worden für die Terrorisierung der bosnischen Bevölkerung und für ihre sehr effiziente Vertreibung und hatte eben diese der Begriff ethnische Säuberung ist damals aufgekommen, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil der suggeriert ja völlig schräg, dass irgendwas sauber würde. Mhm. Ähm, aber es ging darum, die, sozusagen die falschen Menschen effizient zu vertreiben. Mhm. Und dazu äh, wurde dann klar, dass äh, sexualisierte Gewalt eben einen extremen, extremen Terror verursacht, extreme Demütigung verursacht und ähm, sozusagen das soziale Gewebe zwischen den Familienmitgliedern äh, zerstört. Mhm. Diese Funktionalisierungsmöglichkeit greift aber deswegen so effizient, weil wir ein patriarchales Gesellschaftssystem haben. Das heißt, wir, und das ist etwas, was wir weltweit sehen und deswegen sagen wir auch immer, die Gewalt im Krieg in diesem Maße ist möglich, weil wir eben auch so viel sexualisierte Gewalt im Frieden haben, weltweit, in all diesen Gesellschaften, über die wir jetzt sprechen, aber auch natürlich in unseren Ländern hier äh, in Westeuropa. Die patriarchale Gesellschaftsordnung ist eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und diese Machtdynamik drückt sich aus durch extreme Diskriminierung von Frauen und Mädchen, drückt sich in vielem aus, aber eines der dramatischsten Symptome sozusagen ist eben sexualisierte Gewalt gegen Frauen um, an Frauen und Mädchen. und das Einsetzen von dieser Form der Gewalt für so eine ethnisierte Funktion ähm, ist in Bosnien hat es auch deswegen so schrecklich funktioniert, weil die Männer der sozusagen die Gewinner und die Verlierer Männer genau die gleiche patriarchale Logik mhm. haben. Ähm, es war wichtig, dem Feind, dem sogenannten Feind, ich sage immer sogenannt, weil ähm, sie waren bis vor kurzem, wer, wer definiert, dass sie Feinde wurden? Ja.
0: Hm.
2: Den Männern der anderen Seite wird gezeigt, du kannst ja überhaupt nicht deine Frauen schützen. Und wir können sie sogar schwängern. Und die Reproduktionsfähigkeit von Frauen ist hier ein ganz elementares, äh, äh, ein ganz wichtiges Element, weil Frauen symbolisieren in hochpatriarchalen Gesellschaften quasi die Nation, weil sie die Reproduktionsfähigkeit ähm, besitzen. Und wenn die Frau Besitz in deinem Besitz ist und du sie sogar noch schwängern kannst, dann hat die Gegenseite komplett verloren. Und dann kann ich auch diese Frau zerstören. Ich kann deine Familie, deine Community zerstören. Und die Demütigung... Und das Übergrenzen gehen geht natürlich immer gegen das Individuum. Aber es kann eben funktionalisiert werden in dieser Weise, wie wir es äh, zu diesen ethnisierten Zwecken gesehen haben, in Bosnien, in Ruanda, im Kosovo ähm, und in anderen Kontexten. Aber was mir sehr wichtig ist, wir haben damals dagegen gekämpft, äh, mit Beginn unserer Arbeit in Bosnien dass es ähm, bis dahin hieß, es Kavaliersdelikt und Kollateralschaden. Dagegen haben wir gekämpft, hm. um deutlich zu machen, welches strategische Element diese sexualisierte Gewalt hat. Heute müssen wir dagegen kämpfen, dass alles subsumiert wird unter Kriegsstrategie und Kriegswaffe. Mhm. Dem mhm. ist nicht so. Mhm. Weil dann würden wir all den Frauen, die dieses Leid erleben, nicht gerecht werden, die gar nicht nachweisen können, dass es aus kriegstrategischen Zwecken geschehen ist. Und was wir auch mittlerweile wissen, es gibt im seltensten Falle einen Befehl. Die Befehlskette, die gibt es in dieser Weise gar nicht. Das ist in Den Haag bei den Prozessen zu dem Ad-Hoc-Tribunal, zu, zu den Verbrechen in Ex-Jugoslawien, ist das sehr, sehr deutlich geworden, dass es diese Befehlskette so gar nicht gibt. Aber
3: Es gibt einen rechtsfreien Raum. Die
2: Generäle müssen nicht befehlen, weil sie genau wissen, dass ihre Männer wissen, wenn es straflos ist, dass sie sich nehmen, was sie wollen. Und wir wissen auch, dass dies gestoppt werden kann oder es legitimiert werden kann, sogar die Männer ermutigt werden können. Wenn Putin nach Butscha seine Soldaten ausgezeichnet hat, geehrt hat mit irgendwelchen Orden, dann war das doch ein klarer Code für die anderen Männer, das ist okay, was ihr da macht. Hm. Es ist okay, wenn ihr diese Frauen euch nehmt und zerstört. Also wir brauchen keine Befehle, sondern aufgrund des patriarchalen Hintergrundes wissen die Generäle, dass ihre Männer das machen und die Männer wissen, dass sie es straflos machen können. Also daher ist der Begriff Kriegswaffe einer, den wir problematisieren. Nochmal, sexualisierte Gewalt im Krieg kann funktionalisiert werden zu bestimmten Zwecken. Wir haben es zum Beispiel auch 2014 im Nordirak und in Nordsyrien gesehen beim Islamischen Staat, der jesidische Frauen und Mädchen in grausamster Weise entführt hat und versklavt hat, dass es auch ein Belohnungssystem gibt. Also dass Männer auch vergewaltigen oder dann wissen, dass sie Frauen kriegen im Sinne eines Belohnungssystems. Also das stabilisiert doch diese militarisierte Männlichkeit in solchen Systemen und Hierarchien werden dadurch nicht nur geschaffen, sondern auch zementiert. Das ist auch etwas, was wir aus zentralafrikanischen Kriegen kennen. Wie zum Beispiel in Norduganda gab's oder Liberia, Demokratische Republik Kongo gibt's die Bezeichnung Camp Followers. Das heißt, das sind Frauen und Mädchen, die entführt werden in überfallenen Dörfern und mitgeschleppt werden und den Männern sozusagen während des Kampfes oder auch dann da, wo, wo sie stationiert sind, im Dschungel ähm, als äh, Partnerin, als Frau in jeder Hinsicht zur Verfügung zu stehen haben. Das zeigt auch nochmal dieses Belohnungssystem und dass da Hierarchien damit geschaffen werden können.
1: Ich hatte mal gedacht, wahrscheinlich wenn ich so das reflektiere, was Sie gerade sagen, das ist seit Beginn der Aufzeichnung so, dass es im wenn, wenn Kriege ausbrechen, genau diese Dinge passieren, Frauen vergewaltigt werden. Und hatte naiv angenommen, das ist so geächtet, in der modernen Zeit wird das immer weniger vorkommen, weil es gibt ja auch für Krieg Regeln. Also sozusagen die moderne Weltgemeinschaft hat ja viele Dinge geächtet, auch Vergewaltigungen sind als eigene. Sie, sie waren wesentlich daran beteiligt, dass das so ist sind, sind äh, äh, Kriegsverbrechen geworden und es stürzt einen ja in, in den Abgrund, wenn man versteht, dass das bis zum heutigen Tag aber einfach so ist. Ja, also Es ist mitnichten weg oder äh, wird als unzivilisiert auch von den Armeen so weit geächtet, dass es nicht mehr passiert.
2: Dass wir in Deutschland jedes Jahr eine Viertelmillion Überlebende von häuslicher Gewalt haben, ist auch ja. nicht geächtet. Ja beziehungsweise natürlich, wer würde nicht ähm, dagegen sprechen ja. und das Echten, wenn man ihn fragt, aber was für ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Es ist äh, gestern hat die Familienministerin Paus äh, die neuen Zahlen genannt von Kindesmissbrauch 17.000 Kinder und die Zahlen steigen massiv seit der Pandemie steigen mhm. sie nochmal 17.000 Kinder und wir können sicher sein dass die Dunkelzahl ein viel höheres ist als diese Zahl von denen die äh, die Anzeige erstatten. Also, wir haben mittlerweile Resolutionen, Konventionen. Wir haben auch das Rom-Statut vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Wir haben sehr viel erreicht in puncto wichtige. Formulierungen auf dem Papier. Das haben wir definitiv erreicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir in Den Haag kaum eine Handvoll von Männern, die in den letzten 30 Jahren für diese Verbrechen verurteilt wurden. Also das heißt, das hat auch was, und wir sprechen sicher noch darüber, hat auch was mit dieser patriarchalen Systematik zu tun, Frauen auszugrenzen. Frauen ist unmöglich zu machen, zu sprechen und selber als Verantwortliche nicht Strukturen zu schaffen, die adäquat sind zu dieser Gewaltform, sodass Frauen auch sprechen können.
3: Sie haben ja angefangen, dann in Bosnien zu arbeiten und der nächste Schritt war dann die Gründung Ihrer Organisation 1993. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Ähm, ja, wir haben das Projekt vor Ort immer weiter aufgebaut. Ich habe Gelder bekommen, mit denen ich den großen Ersteinkauf gemacht habe, sprich die ZDF-Mona Lisa-Sendung hat nee. darüber berichtet. Maria
3: Welser. Maria ich Welser. Mich sehr gut.
2: Diese mhm. Sendung hat mit als erste im Herbst über das berichtet, was sich ja. da in Bosnien zuträgt. Und ähm, über äh, mehrere Ecken hat eine, die damalige Frauenreferentin der AWO. Der Bundesavo mitbekommen, dass eine Erd junge Ärztin äh, sowas plant Wie
0: von der und gehört, ne?
2: ähm, hat sich dann an mich gewandt und meinte. Die, es wäre viel Geld gesammelt worden über, die Mona, über diesen Mona Lisa Hilfsfonds und wenn ich ein Konzept liefern würde, dann würde ich, würden sie sehr gerne mir Geld geben, mhm. weil der Punkt damals war, auch in Zagreb gab es bereits äh, Hilfsprojekte, die auch zum Teil über dieses Mona Lisa Hilfsfonds äh, Geld finanziert wurden. Aber es ist kaum, was in Bosnien selber drin äh, passiert. Und das war natürlich sehr attraktiv, äh, würde ich jetzt heute dazu sagen. Also ich habe dann, nachdem ich das erste Mal aus Zagreb zurückkam im Dezember 92, also noch bevor ich äh, nach Senica startete, hatte ich gewisse Vorstellungen, wie so ein Projekt aufgebaut werden müsste habe ähm, mit meinem äh, guten, sehr guten Freund Klaus Peter zusammengesetzt und äh, eine kleine Projektbeschreibung geschrieben. Ähm, Was stand da Dazu drin? kam noch Gabi Mischkowski, eine Kölner Historikerin, mhm. über die ich auch über mehrere Ecken äh, erfahren habe, dass sie sich ähm, für diese Thematik äh, sehr interessiert. Und wir drei haben dann in Köln zusammen diese Projektbeschreibung geschrieben. Also es ist schon ziemlich unglaublich. Ja. Wenn man die jetzt liest, dann… Klingt die schon wie die späteren Medica-Texte? Ich bin auch immer wieder sehr erstaunt. Es geht um, wie ich schon gesagt habe, interdisziplinäre Unterstützung – solidarische Unterstützung, Frauen nicht instrumentalisieren, Frauen nicht ausgrenzen und stigmatisieren mhm. und die ganze bosnische Gesellschaft hat die Verantwortung, die Frauen wieder in ihrer Mitte zurückzuholen. Mhm. Ich habe davor gewarnt, welche massiven körperlichen und seelischen Folgen äh, es für die Frauen bedeuten wird und dass sie jetzt Unterstützung brauchen. Mhm. Und wenn man das gerne unterstützen möchte, dann äh, soll man das bitte tun. Deswegen brauchten wir dann ein Konto, auf das die Menschen spenden konnten. Das ist dann alles so ins Rollen gekommen. Und, ähm, Wie kamen
3: Sie genau auf den Namen?
2: Ja, also ähm, zuerst hießen wir Medica Köln. Das äh, war so eine Gruppe von wir fünf Frauen, haben zusammengesessen äh, in Seneca und haben uns überlegt, was ein netter Name wäre, Medica Köln. Daraufhin ist der Name dann bekannt geworden. Und dann hat äh, die Düsseldorfer Medizinmesse einen juristischen Namensstreit ah. beginnen wollen.
3: Köln und Glücksfall. Düsseldorf. Weil sie, es, weil
2: sie Sorge hatten, <lacht> dass ganz wichtiges Geld und Pakete dann Verstehe. an die falsche Adresse ja, ja, gehen das würden. Das war aber ein bisschen später, 1993 dann. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann nicht Medica Köln, sondern Medica Mondiale, die ganze Welt. Mhm. Das war dann...
1: War ja auch dann passender am Ende.
2: Am Ende... Rückblickend, ja.
1: Wir sind ja echt doch bei, beim Lebenslauf und der Vorstellung drin. Ne? Aber fragen doch zwischen. Ja, na, 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 ich, ich dachte nur, ich spule mal so, ich bringe mal so eine kleine Station zurück, ähm, um, um zu verstehen, warum es vielleicht doch nicht so ein reiner, verrückter Zufall war, dass sie dann da gelandet sind. Also ihre Geschichte als Medizinerin hatte ja schon Elemente dieser Überlegungen, die sie dann da angestellt haben. Sie haben Essen erwähnt, wo sie an der Uniklinik waren und davor hatten sie auch mehrere Stationen als Gynäkologin und wenn man das im Nachhinein so liest, so Erkenntnismomente, die neu waren für die Medizin, sage ich mal vorsichtig. Wie werden hier eigentlich also jemand hat mal gefragt, wie werden hier eigentlich Frauen so behandelt in der Gynäkologie? Können Sie diesen Erkenntnisprozess mal schildern?
2: Ähm, so viele Stationen vor Essen waren das gar nicht. Es war vor allem äh, mein PJ, also praktisches mhm. Jahr, in Südtirol, im mhm. Finchgau, in einem Regionalkrankenhaus. Mhm. Wunderschöne Gegend. Eine wunderschöne Gegend, sagen, wo, äh, genau, wo meine Familie herkommt, die ich auch, die Berge habe ich in meinem Herzen, aber auch natürlich eine hochpatriarchale Gesellschaft. Und
1: Noch ein bisschen zugespitzter das, als vielleicht in. Essen oder Köln, kann man sagen, damals.
2: Ja, ich musste ja dann leider lernen und ich war so glücklich, dass ich an einer Uniklinik einen Stelle bekommen mhm. habe. Da dachte mhm. ich, wow, jetzt,
1: jetzt geht das, Feministisch, äh, das feministische Leben
2: so richtig <lacht> los in der Medizin. Es war sehr deprimierend, zu kriegen, wie eben auch dort die Strukturen mich davon abhalten wollten, feministische Medizin zu machen. Was ist denn das? Ja, das bedeutet äh, ganz simpel, meine Patientin, die Frau oder das Mädchen in den Mittelpunkt zu stellen und sie als Subjekt zu sehen. Brauchen wir nur von uns selber zu überlegen, wenn wir krank sind, wie wir gerne behandelt werden wollen. Genau das ist eine empathische Medizin. Feministische Medizin bedeutet natürlich jetzt speziell auch, die diskriminierenden Geschlechterverhältnisse im Kopf zu haben und daraufhin auch mein Handeln in jeder Beziehung auszurichten, natürlich auch in der ärztlichen Praxis. Hm. Und wo wäre das nicht auch sehr wichtig und angebracht, wenn ich in der Gynäkologie und in der Geburtshilfe, und ich war sehr entsetzt, über das, was ich sowohl im Regionalkrankenhaus in Südtirol gesehen habe, als auch dann in Essen, wo, weil ich ja dachte, es würde sich hier ganz anders abspielen, wie meine Kollegen, leider auch einige Kolleginnen, über den Willen von Frauen hinweggegangen sind, sie traumatisiert haben durch völlig unsensible Art und Weise der Befragung, der Untersuchung, der gynäkologischen Untersuchung. Und dann stelle man sich das in der Geburtshilfe vor. Also das hat mich doch sehr entsetzt. Und da wusste ich schon sehr früh, ich will eine andere Art von Medizin machen. Und ich will das Wissen darum, dass die gesundheitliche Situation von Frauen und Mädchen mit ihrer Lebenssituation sehr eng verknüpft sein können. Dieses Wissen will ich der ganzen Arbeit voranstellen. Und das habe ich natürlich dann sowohl in Südtirol als auch in Essen, wurde mir sehr schnell klar, wie viele Frauen von Gewalt betroffen sind. Unabhängig davon, ob sie Frauen auf der Privatstation waren oder äh, Migrantinnen, geflüchtete Frauen, arme deutsche Frauen, Frauen mit mehr Geld. Äh, letztendlich äh, wurde mir klar, dass das unabhängig von Klasse, Herkunft etc. Äh, das Frauen Gewalt erleben. Und dieses Wissen habe mich dann dazu geführt, dass man hier einen speziellen Ansatz braucht.
1: Können Sie einmal schildern, weil vielleicht ist das heute ja besser. Also ich hoffe jedenfalls, es äh, hat sich nochmal deutlich verändert in den letzten Jahren. Was waren so Dinge, wo Sie gesagt haben, das geht so nicht? Also, also ein Beispiel reicht, aber ja, so, dass man mal eine Vorstellung hat, worüber man wir sprechen. Man kommt in
2: ein Untersuchungszimmer rein und guckt auf dem gynäkologischen Stuhl auf die geöffneten Beine einer Frau. Also das heißt, niemand hat sich Gedanken dazu gemacht, dass der gynäkologische Stuhl vielleicht umgedreht werden sollte, dass wenn man zur Tür reinkommt, mhm. man erst auf den Kopf der Frau schaut. Abgesehen davon, dass sowieso während einer gynäkologischen Untersuchung und eines, eines ärztlichen oder pflegerischen Gesprächs niemand einfach so zur Tür reinkommen sollte. Das war aber in beiden Kliniken, in denen ich, zuerst gearbeitet habe, war das Gang und Gäbe und ich habe dann angefangen, überall die gynäkologischen Stühle umzudrehen, ähm, auch wenn es hieß, die sind angeschraubt, das geht nicht, aber ähm, so. ja, den ja, Hausmeister zu finden am Abend oder am Wochenende und um mit ihm da die Schrauben zu lockern, das ging überall. Ah, ähm, Sie
1: waren also auch subversiv tätig.
2: Das. Glaube ich, wenn man so diese Vorstellungen hat, dann war das von Anfang an der Fall. Da gab es dann sehr viel Widerstand, äh, ja. weil der Chefarzt, der Oberarzt, die Kollegen haben sich natürlich erstmal lustig ja. darüber gemacht. Dann habe ich vorgeschlagen, dass wir sowas machen sollten wie in Großbritannien die äh, bei, der, bei der Ausbildung von jungen äh, AssistenzärztInnen. Ähm, dort haben ja die Hebammen das Sagen für diese Ausbildung. Oh, Und das
3: äh, ahne ich, ist ein ganz entspanntes es, Thema in den Krankenhäusern gibt, Dort gewesen. gibt
2: es folgende Lehrstunde dass äh, die jungen Ärzte und Ärztinnen sich auf den gynäkologischen Stuhl, angezogen natürlich, auf den gynäkologischen Stuhl legen müssen, Beine auseinander. Und dann kriegen sie erst mal fünf Kilo irgendwas äh, auf den Bauch gelegt. Und dann laufen die Hebammen und die anderen Ärzte um sie herum und reden über den Kinobesuch von gestern Abend und mhm. so weiter. Mhm. Das hat, war doch ein Eye-Opener für alle, weil sie gemerkt haben, selbst angezogen, nicht schwanger, nicht unter der Geburt, wie demütigend das ist, da zu liegen und die anderen laufen um dich herum, quatschen über irgendwas, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Es ist äußerst unangenehm mit diesen fünf Kilo auf dem Bauch. Du kriegst keine Luft mehr. Also, das ist schon solche Methoden, glaube ich, braucht es immer wieder, um Bewusstsein zu schaffen. Und äh, das habe ich einmal vorgeschlagen. Da war mir klar, das läuft an der Uniklinik nicht. Das ist mhm. wirklich ähm, nicht gewünscht, dass man solche Selbsterfahrungen macht. Aber ähm, es wurde schon klar, dass ich immer wieder Veto einlege, wenn bestimmte Themen auch in der Morgenbesprechung abgehandelt wurden, wo zum Beispiel darüber geredet wurde, dass nachts die Kripo eine vergewaltigte Frau gebracht hat. Und ich habe dann schon Kollegen gesehen, die dann angefangen haben zu grinsen, ähm, alleine beim Bericht darüber. Und dann habe ich mich regelmäßig natürlich total aufgeregt, was sicherlich ähm, vielleicht jetzt nicht so zuträglich war, aber gleichzeitig haben sie meine Empörung gemerkt und das ist weniger und weniger geworden, dass man sich zumindest in meiner Anwesenheit getraut hat, ähm, sich so zu verhalten. Aber mir wurde klar, nicht nur wie häufig Frauen Gewalt erleben, sondern eben auch wie starr. Und stark diese patriarchalen Strukturen eben auch im Krankenhaus sind. Und man eigentlich über dieses Thema nicht reden wollte, keine Veränderung wollte. Und ähm also ich war schon sehr entsetzt. Ich kann mich auch erinnern, ich habe dann angefangen, mit einer Kollegin so Pilotprojekt zu starten für Frauen nach Todgeburten, Drogenabhängige, HIV-positive Frauen, Frauen nach Vergewaltigung. Dass wir also immer wieder Gruppen eingerichtet haben, wo darüber gesprochen werden konnte. Das habe ich zusammen mit der Psychologin der Klinik dort gemacht. Deswegen eben früh diese Interdisziplinarität. Und letztendlich habe ich äh, so ein bisschen die Grenze für mich selber auch verloren, bin oft nachts gekommen, wenn eine meiner zum Beispiel drogenabhängigen Klientinnen äh, unter der Geburt war. Dann habe ich immer gesagt, ruft mich, weil ich nicht wollte, dass einer meiner Kollegen das macht, weil ich schon wusste, dass das äh, keine liebevolle äh, Betreuung sein wird.
3: Wie haben Sie das kräftemäßig.
2: Ja, das äh, war ja dann auch, äh, bis zum bestimmten Punkt äh, ging das gut und irgendwann hatte ich sowas wie ein, wie ein, wie ein Ausgebranntsein, weil ich nicht nur, weil ich äh, weil es mir so wichtig war, empathisch mit meinen Patientinnen zu sein, sondern weil mich diese Strukturen kaputt gemacht haben. Ich habe dann zum Beispiel so Aussagen gehört von einem Kollegen, wenn eine Frau in der Aufnahme war, wo schon klar war, schwanger. Drogenabhängig, den Dreck geben wir zu Monika. Wörtlich. Und Krass. das hat mich natürlich, also ich denke das Ausbrennen oder das Erschöpftsein hing halt auch damit zusammen, wie auf diese Frauen reagiert wurde und ähm, da äh, musste ich dann hm. irgendwann auch einen Stopp für mich machen, um äh, besser für mich zu sorgen und das beenden, ja.
3: ja. Das heißt, Sie haben dann von sich aus gesagt, da steige
0: ich aus, ich aus dieser Karriere. Pause,
2: ja. nee, hm. Ich habe gesagt, ich mache da mal eine Pause und wollte dann ja ähm, im Herbst 92 hatte ich fast schon einen Vertrag mit einer Klinik in Havanna. Weil in Havanna? Ich, weil ich ja auch äh, gerne reise, äh, auch ein Stück weit äh, sicherlich damals bei meinen Reisen abenteuerlustig war. Ich war ja in meinen Semesterferien einmal in China, dann in Indien, also das Reisen war mir, war, war so was, was super äh, attraktiv für mich war. Und äh, die Arbeit ähm, und einen guten Arbeitsplatz. Und ich wusste, dass diese Havanna ein spezielles Institut hat zur Bekämpfung und zur Unterstützung von Frauen, die Gewalt erlebt haben. Plus äh, die, das mit einem tollen Reiseziel, äh, wo ich leben kann, für eine Weile zu verbinden, das war, äh, war früh schon so. ja.
3: Und man muss ja sagen, dass äh, Kuba sehr viele politische Probleme hatte und hat, aber immer ein erstaunlich gutes medizinisches System. Also,
2: und es gab ein Institut speziell für diese Thematik, da war Deutschland ja noch weit hinten dran ähm, und die waren auch ganz begeistert, dass ich mich so begeistert beworben habe mhm. und Jo, ich war kurz <lacht> vor Unterschreiben dieses Vertrags und dann kam Bosnien.
0: Mm, mm.
1: Be bevor wir vielleicht auf, darauf zurückkommen, ein paar Fragen noch zu dem Medizinbetrieb, wie er damals war. Damals klingt so, als wäre es 100 Jahre her. Es ist nicht sehr lange her.
2: Ne? Ah ja, es sind Wirklich? schon ein paar Jahrzehnte, in denen aber, das war ja Ihre Frage vorher, ich immer wieder von Kolleginnen, die noch mitten in dem Medizinbetrieb sind, höre, ja. dass es stellenweise noch nicht wirklich anders ist und immer davon abhängt, von Individuen. Ja. Also immer wieder das Gleiche wie bei ja. uns damals. Ich und einige Kolleginnen, die hochmotiviert waren, eben den Medizinbetrieb anders zu gestalten. So ist das heute auch noch. Und es ist immer noch nicht im Curriculum des Medizinstudiums, dass über diese Zusammenhänge ein Standard äh, da ist, der zu, zu diesen Themen gelehrt wird.
1: Kinderfrage. Ich, ich habe keine Ahnung vom Medizinsystem. Warum war es damals so, dass es mehr Männer in Ihrem Beruf gab als Frauen? Oder war das ausgeglichen? Oder wie ist es heute? Hat sich das irgendwie entwickelt?
2: Auf der Assistenzärztinnen-Ebene sind es deutlich mehr Frauen, die in heute. Den, in den, heute in den Kliniken ja. okay. arbeiten und das war damals schon auf dem Weg dahin. Aha, also okay. ich glaube, wir waren knapp halb-halb in den ja. Kliniken, wo ich gearbeitet ja. habe. Weil das, Nach was Sie
1: schildern, ähm, mm. diese kleinen, ja. wenn ich das so sage, die kleinen Details, mm. rum steht dieser Stuhl eigentlich, setzt sich ja fort in, da ist jetzt dieser Mann, mm. könnte ich mir vorstellen ich werde lieber eine Frau, aber es gibt vielleicht gerade keine. Also da, auch da sind ja Themen verbuddelt.
2: Ja, das ist etwas, was ich schon lange mich unbeliebt mache bei meiner, äh, ich sag mal, Ex-Zunft. Ähm, weil ich ja auch finde, auch wenn ich sehr, sehr nette Ärzte und Gynäkologen im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, aber ähm, mir ist es äh, auch ein Rätsel, wie man Gynäkologe werden kann. No
1: offense. Also ähm, jetzt ich, im Einzelfall kein, kein Urteil, aber es ist ein interessantes Thema, ja. was, wenn man ja. sich mit ihrem Leben beschäftigt, und es, noch interessanter wird. natürlich.
2: Ja, und es gibt natürlich gibt's viele feministische Ärztinnen dann in den letzten 35 Jahren gab es, die äh, nicht nur den Stuhl umgedreht haben, sondern die auch dafür gesorgt haben, dass im Haus eine andere Atmosphäre mhm. ist, dass mhm. anders über Frauen gesprochen wird, dass die Aufnahme anders mhm. ist, dass man sensibler umgeht, dass alles, da ist viel passiert, aber ähm, immer wieder höre ich doch Geschichten, wo ich denke, das darf nicht wahr sein. Und es sind eben strukturelle Probleme. Und nach wie vor haben wir, das wollte ich hinzufügen, auf der Assistenzärztinnen-Ebene mehr Frauen als Männer, aber nach oben wird die Luft dann sofort wieder mhm. dünner. Und ich weiß nicht, wie viel ähm, C1-Professuren -Professur, C1 in Krankenhäusern es an Fra Frauen zurzeit gibt, weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Aber ähm, das ist immer eine sehr kleine Zahl mhm. gewesen. Und ähm, es ist einfach auch der Medizinbetrieb in den Krankenhäusern so, dass er absolut nicht familienfreundlich ist. Mhm. Und es geht immer wieder ums Gleiche: die Vereinbarkeit. Von Familie und Beruf. Und mhm. solange nicht verstanden wird, dass Menschen ganzheitlich leben wollen, also ein, mhm. einen sinnhaften Job haben wollen und ein, und leben. ein leben und eine Familie mhm. und das gefälligst geteilt untereinander, ähm, solange äh, wird es auch schwierig sein, dass wir vielleicht gleich viel Oberärztinnen haben, Frauen wie Männer. Ja, mhm.
3: ja hört man ja immer wieder aus dem Bekanntenkreis, dass äh, gerade Ärztinnen die fangen dann an ihre so eine Karriere im Krankenhaus und irgendwann sagen sie das tue ich mir nicht mehr an hm. ich das kennen diese
1: Ärztin ne? die kennen auch und ja. äh, wir sprachen ja. auch im Podcast schon mal drüber hm. allgemein in in der Forschung scheint es auch äh, ein Thema hm. zu sein hm. eine zweite Sache die ich nur kurz ansprechen wollte ich, vor 100 Jahren haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen ich habe mal ein Jahr in einer Klinik gearbeitet und ich war halt Physiker. Und mir fiel dann auf, als ich als ähm, Nicht-Mediziner in den Medizinbetrieb ging, hatte einen Diplomvater, der äh, Medizinprofessor war und war an diesen Meetings von Medizinern, dass das ganz nah an, also ich habe noch nie so nah an so einer militärisch sich anfühlenden Struktur gearbeitet wie damals. Es mhm. war alles sehr streng. Es gab so einen Morgenappell, also so ein Stand-up würde man heute sagen, aber das war sehr, sehr ähm, Befehl und Gehorsam, ich verstehe das total, weil es geht um Menschenleben, es muss schnell gehen, es muss effektiv sein, aber es war auch so eine Grundatmosphäre, die ich wirklich ganz interessant fand, also die ich sozusagen bei uns Physikern gab es deshalb nicht, ja. wie man dort miteinander umgegangen ist und Sie würden sagen, dass also ich würde mal annehmen, Sie sagen, das ist eine patriarchale Struktur, die da natürlich auch existierte. Ja, und
2: die Chefetage möchte die Kontrolle haben und es sind auch oft Persönlichkeiten, denen ich mehr Reflexionsfähigkeit über ihre eigenen Störungen äh, wünschen würde, weil die werden dann ausgelassen mhm. äh, im Klinikalltag. Und das äh, ist schon äh, vielleicht unterschiedlich von Haus zu Haus und äh, es hängt ich sag's es nochmal, immer von Individuen ab, äh, wie die Stimmung in der Klinik ist, aber damals, äh, das glaube ich, ist ja auch ein wenig besser heute, weil auch die Dienstzeiten sich verbessert haben, ist ja auch juristisch erstritten worden. Damals äh, haben wir einen Nachtdienst nach dem anderen machen müssen und ein Oberarzt meinte immer, äh, was jetzt äh, nach drei Tagen durchgearbeitet, sind sie schon kaputt und können nicht mehr. Also so haben wir wir haben noch viel länger früher gearbeitet. So lernen sie doch am meisten, wenn sie äh, quasi 40, 50, 60 Stunden am Stück arbeiten. Also das ist schon eine menschenverachtende Haltung, sowohl den jungen äh, Assistenzärztinnen mhm. gegenüber als auch selbstverständlich den äh, PatientInnen gegenüber, die, ähm, ja, wir wissen ja, was immer wieder passieren kann und darüber wird dann nicht gesprochen. Aber das ist etwas, was uns alle damals extrem fremd vorkam, die wir da in der Klinik begonnen haben. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles, mhm. aber ähm, ja, das ist nicht gut. Das ist für keine Seite gut.
1: Ich habe mir einen Satz notiert, oder sinngemäß haben Sie gesagt, die Frauen haben ja auch mitgemacht, also zum Teil jedenfalls. Also ich, ich verstehe das so, dass sowohl das Pflegepersonal als auch vielleicht Kolleginnen zum Teil eben das gar nicht so kritisch gesehen haben, wie sie das wahrgenommen haben.
2: Ja, das würde ich gern differenzierter sehen. Also ich habe ja das große Glück gehabt, damals in Essen einige junge Kolleginnen zu haben, die ähnlich dachten wie ich. Hm. Und wir haben da eine kleine Rebellion dann auch gemeinsam yeah. gestartet. Aber es gab... Eben dort und, zu, und in späteren Kliniknehmer auch natürlich die sehr angepassten Frauen, die gibt definitiv, die äh, diese patriarchalen Strukturen auch sehr internalisiert haben und ähm, meinen, dass sie auf diesem Wege halt auch ein Stück weit an der Macht mhm. partizipieren können. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich natürlich dann schon immer sehr in Rage gebracht und zu vielen heftigen Diskussionen geführt. Beim Pflegepersonal möchte ich sagen, dass die natürlich in einer schwächeren Position waren. Die waren schon rein vom Machtgefälle her in einer schwächeren Position. Und ich kann mich auch erinnern, ähm, ich habe auch länger äh, dann auf der Krebsstation in Essen gearbeitet und habe festgestellt, dass diese ähm, diese jungen, zum Teil auch jungen Schwestern, einfach völlig alleine gelassen wurden und zum Beispiel... Supervision überhaupt nicht selbstverständlich war ja. Was ist denn das Supervision? Supervision bedeutet, dass eine therapeutisch geschulte Person kommt und mit einer Berufsgruppe mit einem Team zusammen über belastende Elemente spricht. Hm. Also sowohl was belastet mich, was ich in der alltäglichen Arbeit erlebe, als auch welchen Stress gibt es dann untereinander. Hm um äh, sich selber besser zu reflektieren, sich selber besser kennenzulernen, zu verstehen, was sind meine Probleme, was ist vielleicht das Problem der anderen – aber eben auch ähm, diese extrem belastende Arbeit, Tag für Tag mit Schwerkranken, äh, oft auch Jungen, Frauen, ja, völlig ich, verzweifelte ja. Familien. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr hohe psychische Belastung. Und äh, für uns bei Medica Mondial ist es nun seit vielen Jahren selbstverständlich, dass für bestimmte Tätigkeiten Supervision dazugehört. Mhm. Für solche Stationen gehört das für mich sowieso dann dazu, ja. Mhm.
3: Weil Sie gerade Medica Mondiale erwähnt haben. Also Sie gründen die Organisation 1993 und haben so einen Erfolg, also ein, vor Ort, aber auch in der Öffentlichkeit, dass Sie dann schon 1900, also im selben Jahr von den Tagesthemen der ARD als Frau des Jahres ausgezeichnet wurden. Also der Weg von, ich setze mich da jetzt ins Flugzeug, weil ich wütend bin, ich will was tun, ähm, bis zu diesem Moment, an dem Sie plötzlich selber in der Öffentlichkeit stehen. Das war ja keine lange Zeit. Das ging ja, also stelle ich mir so vor, das muss Ihnen ja in einem unglaublichen Zeitraffer vorgekommen sein.
2: Also übrigens kein Flugzeug, weil wie hätte ich damals ins Kriegsgebiet flie fliegen können, Nein. da flog ja nichts mehr. Ich bin über dem Landweg natürlich okay. die erste Zeit gereist. Und habe mir gemeinsam mit den Kolleginnen vor Ort auch bei der UN erst einen Namen machen müssen, bis wir die sogenannte Blue Card bekommen ah. haben, die mich dann überhaupt dazu berechtigt hat, die UN-Maschinen zu benutzen, sonst wäre ich ja gar nicht rein und raus gekommen, die uns dazu berechtigt hat, Diesel, Benzin, Mehl etc. zu bekommen, weil ähm, die Blockade ja immer massiver wurde und äh, bis zum Winter 93 ja äh, Nahrungsmittel, äh, Treibstoff, Medikamente immer weniger, immer rarer kamen und mhm. deswegen wir auch auf UNHCR durchaus angewiesen waren. Aber das dauerte seine Zeit, bis ähm, UNHCR die dortigen Strukturen der UN verstanden haben, was genau wir machen und ähm, dass wir da auch äh, sehr gut da drin sind.
1: Um das nochmal festzuhalten, Sie hatten ja bis davor jetzt nicht fünf Trainings absolviert, um in solchen Krisengebieten sich zu bewegen und solche Dinge. Ne? Ja. Und das ist eine, auch eine Kinderfrage, die Sie schon hundertmal beantwortet haben. I guess, Sie hatten doch bestimmt Angst?
2: <lacht> Dafür hatte ich keine Zeit. Zu dem, <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Zeit für Angst. Das, ähm, das dann kam später. dann viel später. Ich mhm. hatte ja dann auch Ende 95 wirklich einen Zusammenbruch, wo gar nichts mehr mhm. ging. Und mhm. da habe ich dann erst angefangen, über das mehr und mehr zu reflektieren. Aber 93. Sie müssen sich eine wirklich fantastische Aufbruchssituation mit ja. den bosnischen Kolleginnen ja. vorstellen. Wir haben fast jeden Monat einen neuen Projektteil äh, initiiert. Wir haben einen Kindergarten gemacht, wo schwer traumatisierte Kinder aus den Flüchtlingslagern in der Nähe zu uns kommen konnten, wenigstens mhm. sechs Stunden am Tag und eine warme Mahlzeit bekommen mhm. haben. Wir haben ein gynäkologisches Ambulanzfahrzeug organisiert, mit dem wir rausgefahren sind an die Frontlinie, um äh, uns in Flüchtlingslagern im ganzen Land bekannt zu machen, um Frauen abzuholen, äh, von denen wir gehört haben. Äh, wir haben gestartet mit einem kleinen Dokumentationszentrum, weil wir einfach auch ein Stück weit festhalten wollten, was uns die Frauen berichten. Und so ging das immer weiter und wir waren hoch. Wir haben uns sehr wirksam gefühlt und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Selbstwirksamkeit, dass das gut gelingt, was man macht. Hm. Ähm, und
3: auch an ganz konkreten Beispiel, so wie Sie es jetzt erwähnt haben. Das,
2: das äh, hat uns so beflügelt hm. und hat diesen Wahnsinnskriegswahnsinn, der sich um uns herum abspielte, ja, den haben wir quasi uns darüber erhoben, indem wir eben gemeinsam... 20 Bosnierinnen und ich dieses Projekt aufgebaut haben. Und das Wort erfolgreich wäre uns damals überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das könnte man es ja auch war, zynisch verstehen. Weil es war ist, äh, einfach selbstverständlich, dass mh. wir das gemeinsam gemacht haben. Und wir hatten tausend Ideen und drei Schritte vor, zwei zurück. Wir hatten Niederlagen, je immer wieder. Es war eine extrem schwierige Situation, aber ähm, das gemeinsam zu bestehen, da haben wir einfach auch, glaube ich, alle gemeinsam sehr viel daraus gezogen. Und wenn ich Kolleginnen aus dieser Zeit, bosnische Kolleginnen aus dieser Zeit heute treffe, dann sagen sie mir, das war die wichtigste Zeit in meinem Leben. Weil im Krieg denkt man, kann man nichts machen und man ist ausgeliefert. Und hier <lacht> ging es um Selbstermächtigung. Und wir konnten was machen und wir haben... Unterstützung von der UN bekommen. Wir haben Unterstützung von der Stadt und weiteren Institutionen bekommen. Wir haben Jeeps gehabt, mit denen wir an die Frontlinie fahren konnten. Wir waren frech und haben die Paramilitärs bequatscht, dass sie uns durchlassen, damit wir Frauen rausholen und so weiter. Wie haben Sie das gemacht? Ähm, ja, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Frech. Äh, ja, die waren so erstaunt, dass wir da jetzt kommen, eine reine Frauencrew <lacht> mit einem schönen roten Nissan Jeep.
1: <lacht> <lacht> das das Protokoll: äh, Sie tragen heute keine bunte Hose. Es gibt aber Quellen, die über Sie berichten aus der damaligen Zeit, dass Sie immer dadurch Leggings. aufgefallen seien. das
2: war die Leggings-Zeit. Bunte
1: Leggings. Bunte Leggings
2: an, es gibt ein Foto. Sie sind
1: also null aufgefallen.
2: Wo ich im, in einem UN-Panzer sitze mit Helm und Flag und so weiter und drunter dann diese bunte Leggings. Wir äh, hatten sehr viel Motivationsgabe. Was
3: waren so die Tricks, um die Paramilitärs mein, dann so. Äh, ja, ich habe mich über den, meine
2: Kolleginnen sehr gestaunt. Ich kann mich an Szenen erinnern, wir es natürlich alles nicht lustig gewesen, aber wir haben irgendwie uns gegenseitig so motiviert sind, dann, weil es gab gar keine Alternative dazu, es nicht zu tun. Also es war ganz klar, wir machen das. Wir fahren jetzt über die kroatische Frontlinie hinweg ins Dorf XY, weil wir wissen, dass da drei Frauen unten im Keller von Nachbarn geschützt werden und dort versteckt werden. Und äh, kommen dann an den Checkpoints der Paramilitärs, und die ein, zwei stehen da so bedrohlich äh, mit ihren Waffen und die anderen drei oder vier sitzen zusammen und trinken Kaffee. Und meine Kollegin geht zu denen mit dem Kaffee hin und sagt, ah, ich habe hier super Kekse, die letzten Kekse, die wir haben. Wollt ihr die haben? Und schon kam das Hallo, ja kommt doch auf den Kaffee. Das war natürlich sehr zweischneidig, sich jetzt mit diesen Männern da hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken, und ähm, natürlich wollten sie genau wissen, wer ich bin, was ich mache und ich habe öfters dann natürlich zu hören gekriegt, warum unterstützt du diese dreckigen muslimischen Frauen, äh, das, warum machst du das und so weiter. Aber wir sind einfach ernsthaft geblieben und haben gesagt, ja, das ist unser Job, das ist unsere Arbeit, das müssen wir machen und dann haben sie uns durchgelassen. Das ging alles natürlich äh, nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, und wir haben, gerade wenn ich an die kroatische Frontlinie denke, die ja nur 15 Kilometer äh, von Senica entfernt war, Sozusagen das letzte Mal, als wir da waren, ist uns ganz klar bedeutet worden, also macht das jetzt nicht nochmal, kommt nicht nochmal und in der Tat gingen dann die militärischen äh, Handlungen noch äh, viel verstärkter weiter. Wir, wir wussten, das war jetzt, hm. äh, öfter geht nicht. Aber, ähm, na ja, wir haben auch verrückte Sachen erlebt, wie, dass wir im Jeep gemeinsam ähm, in eine bosnische Enklave fahren wollten. Da war ja Frontlinie, bosnisches Dorf, serbische Frontlinie, kroatische Frontlinie, bosnisches Dorf. Also, das war ja ganz... Äh, nur also
3: Flickenteppich. Flickenteppich, ne?
2: chaotisch. Mhm. Und man musste natürlich dann ganz genau wissen, wo sind die Bypasse, wo fahre ich, damit ich nicht an die äh, falsche Ecke komme. Und wir wollten in ein Dorf, wo wir wussten, dass dort dort Frauen, geflohene Frauen, die in einem Lager über Monate gewesen sind, dass die dort in diesem bosnischen Dorf angekommen sind. Und wir wollten unbedingt dorthin, haben wie immer Mehl, Zucker etc., Öl geladen gehabt, weil wir das in den Flüchtlingslagern immer als Geschenk sozusagen mitbrachten. Mhm. Und ähm, ich weiß noch genau, dass Silha, also meine liebe Übersetzerin, mit dabei war. Aber sie war ja weit mehr als eine Übersetzerin. Sie wusste genau, wie sie wen behandeln muss. Also wir sind mal zum Bürgermeister von Senitza und er hat sich zum hundertsten Mal gewehrt, irgendwas Spezielles zu machen dann gucke ich meine liebe Silha an und sag: ihr, sag ihm, dass er ein Arschloch ist. Das war natürlich <lacht> gefährlich, weil man dieses Wort äh, natürlich auch... Hätte man eventuell hätte man. verstehen
3: können. Ja, also und
2: sie ist. guckt mich an, Guckt einen Moment nach oben und dann gibt sie, übersetzt sie in einer sehr freundlichen Art und Weise. Und seine sehr positive Reaktion danach hat mir dann gezeigt, dass sie selbstverständlich äh, was sehr Kluges gesagt hat.
3: Also sie nicht übersetzt hatte.
2: Also diese Silha saß vorne im Auto und ich sitze hinten, noch eine Kollegin und unsere Mualima. Moalima ist eine muslimische Theologin die wir sehr früh schon bei uns im Projekt äh, mit äh, integriert haben, weil für die sehr tradi Frauen sehr traditionell aus den Dörfern Ostbosniens war es sehr wichtig, eine religiöse, äh, sachverständige Person zu haben, mit der sie über vieles sprechen kann. Also haben wir diese Mualima bei uns ins Team integriert. Sie sitzt also neben mir und auf einmal verstehen wir, als wir um so eine Kurve kommen, dass das jetzt serbische Soldaten sind. Und ich war auf so einer Liste der Serben. Also es war schon klar, dass man mich nicht unbedingt äh, jetzt finden sollte.
3: Was für eine Art von Liste war äh, das? Die
2: hatten so Listen von bestimmten Menschen, die, sie, ähm, ja, man, die, die dann auch verschwunden sind, wenn sie ihrer Habhaft wurden. Also mhm. immer, wenn man mit dem UN-Panzer zwischen Sarajevo und Zenica oder Zenica nach Sarajevo fuhr, da ähm, musste die Klappe des Panzers geöffnet werden von einem UN-Soldaten, so dass dann die das serbische Milizionäre da reingucken konnten und und dann auch abfragten, wer sitzt da drin. Also es war jedes Mal sehr sehr unangenehm. Wir kommen also um die Korfe, ähm, sehen serbische Soldaten und ich habe mich einfach auf Silha verlassen. Ich wusste, die wird die richtigen Worte finden. Und wir hatten äh, Momo, war unser Fahrer zu dem Zeitpunkt, ein serbischer Bosnier, der in unserem Team war. Auch für ihn ja sehr gefährlich.
0: Mhm. Mhm. Und
2: ich spüre die Kollegin, eben diese religiöse Frau neben mir, wie sie anfängt, äh, Suren leise, ganz leise zu beten. Ich nahm jedenfalls an, dass es Suren sind. Im Nachhinein meinte sie dann, das ist die Suche für ganz besonders schwierige Situationen. Okay. Wow. Es hat funktioniert. Und Silha äh, sagt zu dem sehr aggressiv wirkenden Soldaten, der zu ihr ans Fenster tritt, sagt sie, duch moja sine also mein Sohn meine Seele wie geht's dir heute und ähm, wir haben hier sehr schöne Äpfel äh, frisch frisch von vom Dorf kann ich dir einen Apfel anbieten ähm, also Verrückt. sein Gesicht ist sofort weich geworden der sein 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 Kollege hat äh, angefangen zu schreien und sie haben uns bedeutet wir sollen ganz schnell drehen und davon okay okay
1: okay
3: und weil Jochen vorhin schon mal gefragt hat, ob Sie in solchen Situationen Angst hatten. Und Sie haben gesagt, Sie haben damals erstmal keine Angst gehabt, die kamen dann später nach. Kann
2: doch nicht sein. Aber das
3: kann doch nicht sein, dass man in dem Moment nicht doch darüber nachdenkt, was kann jetzt hier passieren.
2: Hier Nein, das war so nicht. Interessant. Ja. Ich habe ähm, wirklich sehr gut funktioniert. Und es war auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Es ist, mhm. glaube ich, wirklich schwer zu vermitteln, wir haben danach gelacht und gesungen, als wir dann natürlich mhm. gedreht haben mhm. und zurückgefahren sind, mhm. dann in die richtige Richtung. Es gab schwierige Momente, überhaupt keine Frage. Ähm, es gab auch verzweifelte Momente, aber so diese richtige Angst und ich will hier weg, das glaube ich nicht, dass ich das 93 mhm. je hatte.
3: Mhm. Mhm kurze Nachfrage noch zu 93, weil ähm, äh, wir, wir sind ja bei der Vorstellung, fangen wir ja gerade erst an, weil ich Sie vorhin schon mal ganz kurz danach gefragt habe, wie das eigentlich gewesen sein muss für Sie in dieser Arbeit vor Ort, jetzt in diesem Team, das Sie jetzt beschreiben äh, oder beschrieben haben und plötzlich werden Sie als öffentliche Figur wahrgenommen, was ja dann im selben Jahr noch passiert ist.
2: Ja, ja, ähm das zum Ende des Jahres und ähm, ich bin ja dann im Januar '94 raus, um in Köln äh, mit Gabi Mischkowski und anderen zusammen die Kölner Zentrale überhaupt erst aufzubauen. <lacht> und den Verein in Bosnien, den hatten wir ja im Mai gegründet und die Kölner FreundInnen haben das erst im Sommer irgendwann hingekriegt, den Kölner Verein für medika zu gründen. Also wir waren sogar noch schneller vor Ort. Und ähm, wir waren Gleiche unter Gleichen. Jede hatte ihre Rolle und ähm, jede hatte ihre speziellen Fähigkeiten. Und hätte ich Silha nicht gehabt, die in dieser Situation diesen jungen Mann so richtig äh, mit ihm richtig kommunizieren konnte. Oder andere Kolleginnen, die gewusst haben, wie man beim Kaffee da richtig reagiert, um ähm, das zu kriegen, was wir wollen. Und die Psychologinnen, die Learning by Doing äh, gelernt haben, mit schwer traumatisierten Frauen zu sprechen, die auch Angst am Anfang hatten, ja. durchaus zu fragen, was ist dir passiert? Oder dass auch eine Weile gedauert hat, bis sie diese Frage stellen konnten – also, wir hatten ein, ein, jede von uns eine sehr schwere, hatten schwere Aufgaben, hatten unsere Rolle und haben aber auch gemeinsam gefeiert und getanzt. Und das habe ich da auch gelernt, dass das einfach auch verdammt nochmal dazugehört, dass man dann miteinander tanzt und, ähm, und das, glaube ich, ist auch diese Qualität, wenn du das Schrecklichste vor Augen hast und erlebst, dass du dann umso mehr das Schöne und das Wertvolle zu schätzen weißt. Das gehörte ganz eng zusammen und das habe ich sicherlich da in dem Jahr auch nochmal besonders gelernt. Ja.
1: Ich habe mich ja gefragt, wie Sie so sind. Weil, also wenn man sich mit Ihrem Leben beschäftigt und Ihrer täglichen Arbeit, dann kommt man nicht umhin festzustellen, dass Sie eine Person sind, die, glaube ich, in die schlimmsten menschlichen Abgründe blickt, die man sich so vorstellen kann. Und Sie sind so gut gelaunt und energiegeladen. Wie, wie kann das sein? Ist das eine Persönlichkeitseigenschaft von Ihnen? Oder ist es so, dass Sie so auf diese ganze Sache blicken, so wie Sie das ja auch gerade beschreiben und sagen, Mensch, das war jetzt aber sehr sinnvoll, alles, was ich hier gemacht habe.
2: Na naja, ich, ich komme jetzt natürlich nicht schlechtes Gelaunt zu Ihnen hier für dieses Podcast. Das ist schon klar, dass ich mich da auch ein bisschen trotz schlecht geschlafen äh, entsprechend äh, aufstelle.
1: Das ist eine ernst gemeinte Frage, weil ja, also ja. sozusagen wie, wie, wie hart erkämpft ist das so?
2: Äh, hart erkämpft und gleichzeitig denke ich, dass da so ein positives Fundament da hm. ist. Und für mich ist das Glas eigentlich immer halb voll. Mhm. Man kann keine Menschenrechtsarbeit machen, wenn man anders denkt. Ähm ich bin gerade ein bisschen verzweifelt über die Weltlage und mhm. denke, meine Güte, äh, wissend, dass wir jede Traumatisierung in einem Kriegskontext, Retraumatisierungen und transgenerationale Traumatisierung bei den Kindern und Kindeskindern auslösen kann. Und je mehr Traumaschichten aufeinander kommen, wenn ich auch nach Afghanistan schaue, wo wir 20 Jahre intensivst gearbeitet haben und, und jetzt wieder eine neue extreme Situation ist mit erneuten Traumata, und ich kann in andere aktuelle Weltregionen schauen, dann frage ich mich, wie viel soll da an positiver traumatherapeutischer Gegenstrategie, wo, wo soll die herkommen,
0: mhm.
2: dass das dann nach den Kriegen und Okkupationen wieder eine befriedetere Gesellschaft werden kann. Mhm. Aber gerade weil es so ist, haben wir immer wieder diese Gewaltausbrüche. Gerade weil es so ist, weil nicht eine Phase da ist, wo in Ruhe reflektiert werden kann, wo die Gewalt dezimiert wird durch das Verständnis und die Übereinkommen von, von der gesamten Gesellschaft, dass jetzt wichtig ist, dass die Individuen ein Stück weit heilen können. «Heilen» ist ein sehr großes Wort in dem Zusammenhang. «Ein Stück weit heilen» oder «gesunden» können. Damit die nächste Generation in Ruhe aufwachsen kann. Das haben wir ja fast nirgendwo. Und wir
3: Man hat eher so das Gefühl, das ist der, der Takt von, dass wir es nicht mehr so haben, wird eher noch schneller.
2: Und in den Regionen, wo wir arbeiten, was für uns auch immer wieder eine Belastung ist, mit der wir auch klarkommen müssen, ist, dass eigentlich wir fast keine Region haben, wo es nicht wieder neue Gewaltausbrüche gibt. Hm. Das Dramatischste natürlich jetzt Afghanistan seit äh, August 21. Aber immer wieder Kraft zu sammeln und gemeinsam als Team hier auch hm. sich aufzustellen, ist eine eigene Anstrengung und eine eigene Leistung für sich. Das geht nicht einfach so weiter, zu Ihrer Frage kommend. Und ich habe ja dann bei meinem Zusammenbruch Ende '95 wirklich sehr schmerzhaft gemerkt, dass nichts mehr ging, hm.
0: ähm,
2: gar nichts mehr ging, körperlich, seelisch, geistig. Ich war wirklich, ähm, ich musste von meiner Ärztin für drei Monate bin ich ganz rausgezogen worden und habe da angefangen, ähm, von Yoga über Shiatsu-Massage über andere Elemente, auch therapeutisch äh, mir Unterstützung zu holen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und das war extrem wichtig, dieser Lernprozess für mich als Individuum, aber auch als Verantwortliche dann mit meinen Kolleginnen zusammen für die ganze Organisation, ähm, zu wissen, dass, das, dass unsere Empathie uns befähigt, mit anderen Menschen mitzufühlen. Die Gegenseite ist, dass das Gift der Gewalt auch in uns einbringt. Mhm. Und das ist, wenn man eine solche Arbeit macht, nicht eine Kannregel, sondern leider ist das so, dass wir davon dermaßen berührt werden, dass es uns dann selber, dass wir ähnliche Symptome haben, wie zum Beispiel die primär traumatisierten Menschen. Ähm, wir nennen das auch Mitgefühlserschöpfung oder Sekundärtraumatisierung. Mhm. Und dass in diesem Wissen wir Prävention betreiben müssen. Hm. Bei uns selber, bei der ganzen Organisation. Und das habe ich damals sehr schmerzhaft erfahren und gelernt.
1: Ja, wenn ich das richtig ver ich habe das jetzt gelernt, ist das ein wichtiges Prinzip bei Ihnen, dass es so Supervision gibt, wie Sie das vorhin äh, genannt haben. Das heißt, auch die Profis reden mit Profis über ihre Arbeit und was sie belastet. Ne? Hm.
2: Selbstverständlich. Das ist ein Muss, das ist ein Standard bei dieser mhm. Art von Arbeit. Das ist aber nur ein Element. Mhm. Und andere Elemente sind zum Beispiel, ich habe schon therapeutische Unterstützung angesprochen, ähm, wenn ich diese Arbeit tue, muss ich reflektieren, was ist meine Motivation und warum tue ich sie? Und ähm, möglichst gut über die eigenen Gefühle Bescheid zu wissen.
3: Was haben Sie da über sich selbst gelernt, als Sie sich diese Frage mm. gestellt haben?
2: Also ich habe auf jeden Fall mir die Geschichte meiner Eltern und meiner Großmutter angeschaut. Meine Großmutter, die mir ja schon sehr früh von ihren eigenen Gewalterfahrungen berichtet hat. Ich war eigentlich viel zu jung damals dafür. Zwölf. Ja, Gott, 13, genau. sowas.
1: Müssten Sie ein bisschen erklären, weil die meisten die Geschichte, die das Buch zum Beispiel nicht gelesen haben oder ein Interview mit Ihnen kürzlich gelesen haben, vielleicht einmal zur Erklärung. Was war das für eine Geschichte mit der Großmutter?
2: Ja, ich genau wir sind sehr häufig äh, ins Finchgau gefahren meine Eltern hatten wahnsinniges Heimweh und so ja. sind wir jedes lange Wochenende Pfingsten Ostern Weihnachten äh, Sommerferien sowieso ähm, nach Hause wie meine Eltern gesagt haben mhm. also typische Migrantengeschichte mhm. gefahren das war für mich auf dem Dorf dann auch schon auch ein gewisses äh, Freiraum mit den Cousins und Cousinen äh, über die Felder zu springen, also das da habe ich schon auch meine Liebe zu den Bergen entdeckt und meine Großmutter hat mich ausgewählt für die Geschichten, die sie zu erzählen hatte, mhm. die Gewalt, die sie durch den Großvater erlebt hat. Und ich denke, sie hat sich mich ausgesucht, weil ich ja dann wieder weggefahren bin in die Schweiz. Mhm. Und nicht jemand, der sich in zwölfjährigen
1: schlimmsten Storys aus der Familie erzählt ähm,
2: Sie hat, ja, das hat sie jetzt nicht, äh, äh, sie hat sicherlich keine dramatischen Details erzählt, aber für mich war das natürlich extrem verwirrend. Meinen lieben Großvater mir jetzt als einen Vergewaltiger und als einen bösen Mann vorzustellen, das habe ich nur schwer übereinander gekriegt.
0: Mhm.
2: Danach, ähm, ich denke, ich habe, gewisse Sensoren für dieses Thema ausgebildet. Ich habe dann auch von anderen Frauen in der Familie immer wieder auch über sexuelle Übergriffe durch Dienstherren und so weiter gehört ähm, und habe dann auch in meiner feministischen Entwicklung entsprechende Literatur gelesen, mich mit anderen zusammengetan, über diese Themen diskutiert. Und das andere Thema war Krieg. Ähm, die Südtirolerinnen mussten sich Ende der 30er Jahre äh, entscheiden, ob sie im faschistischen Italien bleiben oder ob sie ins Nazi-Deutschland gehen, als hm. deutschsprachige Südtiroler. Das nannte sich die Option, also die, man hatte die Auswahl, bleibt man oder geht man. Und das hat Zerwürfnisse... Ähm, Einige
3: in ihrer Familie sind ja dann nach Bayern gegangen. Ne?
2: Genau, das, ja. ich will nur sagen, das hm. hat dann Zerwürfnisse in den Familien zwischen den Gehern und den Dableibern hm. geschaffen, die bis zum Heute zum Teil ah, ja? noch nicht bis wirklich... Sind, Ach, ja. Ja. Das also
1: kurz ähm, zur Historie. Es gab die seltsame Situation, dass man sich irgendwann entscheiden konnte,
2: man nicht. musste sich entscheiden Ende der 30er Jahre, man ja. konnte nicht, man musste nicht
1: ja. bleibt Geh man gehe ich ins Reich
2: <lacht> oder bleibt man und im Mussolini Italien, oder wo man italianisiert anderen. wurde. Also äh, man, der Name, der Vorname ist dann italianisiert worden. Es gab ja. äh, nur italienische Schulen ja. ähm, und so weiter.
1: Aber da, also man muss das einmal festhalten, das heißt diese Familiengeschichte, die sie natürlich nicht persönlich jetzt erlebt haben, aber die sie erzählt bekommen haben, ist ja eine Folie für diese anderen Geschichten, mit denen sie dann sehr viel zu tun hatten. Eine Region, die zerrissen wurde von den Machtblöcken um sie herum.
2: Ist ein, ein Teil davon. Ein anderer Teil ist die Geschichten meines Vaters über die extreme Armut ja. äh, ja. im in, in, in Finchgau, äh, wie er aufgewachsen ist. Dass, er, äh, dass die Geschwister sich abwechseln mussten, zur Schule zu gehen, indem sie die Schuhe dann getauscht haben, weil es nicht genug Schuhe für alle mhm. Kinder gab. Und ein weiterer Teil ist natürlich die Geschichte meiner Mutter, weil sich deren Familie zum Gehen entschieden hat ja. und dann ins, Na ins Nazi-Deutschland nach Bayern kam mhm. und ähm, ziemlich schnell der Großvater, der übrigens ein Hitlerbärtchen hatte und Für sicherlich ich. ein Mitläufer war, mhm. ähm, der ist dann in den Russlandfeldzug eingezogen worden und ähm, ja, dann saß die Großmutter mit den vier Kindern da. Und meine Mutter hat mir dann eben erzählt, wie sie als ähm, junges Mädchen hüten musste auf der Wiese mit dem kleinen Bruder zusammen, und dann die amerikanischen Tiefflieger kamen.
0: Mhm.
2: Und sie berichtete über diesen Geschichten. Heute würde ich das es, würde ich dazu sagen, dass sie nichts an ihren von, de, von den Traumatisierungen, die sie erlebt hat, wirklich bearbeitet hat, auch nicht, also. Kriegsgeschichten als auch sexuelle Übergriffe dann später als junge Frau nicht bearbeitet hat und das wie so Mat Traumamaterial in unserer Familie rumwaberte und ich davon berührt wurde ja. und ähm, ich habe dann, um diesem Schrecken von Krieg zu begegnen, angefangen, in jeder Bibliothek, die mir da dann zugänglich war, Bildbände vom Krieg zu holen, also auch Bilder, die sicher für eine für ein ne? ja. so junges Mädchen zu früh waren. Aber mhm. ich wollte mich diesem Schrecken irgendwie nähern.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, das, das kulminierte sicherlich dann darin, dass ich mit 17 in ein, in, in ein, meine, einen freiwilligen Einsatz in einem Kibbutz äh, gemacht habe. Und dort natürlich auch wieder Frauen kennengelernt habe, die Auschwitz überlebt haben und mir sehr viel erzählt haben von ihren Zeiten im KZ. Das war sicher sehr prägend für mich. Und ähm, das trug sicherlich alles dazu bei, dass ich früh politisiert war und dass ich meinen, äh, dass ich meinen Arztberuf früh schon politisch und feministisch verstanden habe.
3: Als Sie gerade äh, das, die, die Zeit im Kibbutz in Israel erwähnt haben, ähm was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie zum ersten Mal von dem Terrorakt mitbekamen am 7. Oktober der Hamas und als Sie dann mitbekommen haben, was da eigentlich passiert ist, also die verifizierten Bilder, Videos, Geschichten, was war Ihre erste Reaktion?
2: Also das war am Ende eines längeren Urlaubs und ich war noch an meinem Urlaubsort und wir brauchten einen Moment, um diese Nachrichten überhaupt ähm, äh, zu verstehen. Ich versuchte auch nicht jeden Tag äh, sämtliche nee. Nachrichten zu konsumieren und haben das dann vielleicht mit einem Tag, ein, zwei Tagen Verspätung erst so richtig mitbekommen. Also so einer meiner ersten Gedanken war auch, weil ich an bestimmte Menschen dachte in Israel – jetzt erleben sie wieder Vernichtungsangst. Hm. Also Israel ist ja ein Überlebensprojekt. Hm. Und ähm, sich dort sicher zu fühlen, war ja mit dem Grund auch für, für dieses Land, ähm, für die Entstehung und Existenz dieses Landes. Hm. Und dann im eigenen Land ähm, einen solchen Übergriff zu erleben, wo man überhaupt keine, nicht geschützt ist. Und ja, da, also diese Vernichtungsangst, die kam ja so mit als eine der ersten Gedanken. Und wie, also wie unendlich schrecklich das für die gesamte Bevölkerung sein muss. Und ja, die, ich habe mir schon vorgestellt, dass sehr viel von dem, Überlieferte Narrative der Eltern und Großeltern und Tanten jetzt wieder sehr virulent hochsteigt in der Bevölkerung. Und das ist ja eine Reaktivierung und eine Retraumatisierung, die kaum vorstellbar ist.
1: Wenn man die Nachrichten verfolgt, nochmal, sie sind Profi, das heißt, müssen wir vorsichtig sein, weil sie natürlich ein zum Teil solche Dinge auch dokumentieren in den Regionen, wo sie selber sind. Das heißt, sie haben sicherlich, wollen da jetzt nicht einfach so drüber reden. Sie sind da ja nicht mit ihrer Organisation vertreten. Aber dieser Schock, der sozusagen die gesamte Welt auch getroffen hat, über das Gräuel, was Menschen Menschen antun können, der nutzt sich scheint nicht ab. Jedenfalls bei mir nicht. Ich dachte, nach Ukraine kann ich eigentlich jetzt, was, was soll noch passieren? Und, wieder denkt man, wie, wie können Menschen Menschen so etwas antun? Und Sie haben, ich habe es vorhin schon gesagt, in alle diese Abgründe vielfach geblickt. Sie sind inzwischen ja weltweit aktiv und sehen diese ganzen Krisen. Was ist eigentlich die menschliche Verfassung? Oder man ist fast bestrebt zu sagen, was ist die männliche Verfassung? Aber was ist, was ist der Mensch?
2: Ich hätte sie korrigiert, wenn sie das jetzt nicht oh, gesagt ich, 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 hätten, was Menschen Menschen antun, kann ja. ich so nicht stehen lassen. Es ist was Männer. Ja,
1: ich dachte mir, Menschen das wie, antun.
2: Ja, ähm ja das Ich versuche möglichst dieses monsterhafte, bestialische nicht zu reproduzieren, hm. denn es sind ja Menschen, die das tun. Und wir sollten sie auch nicht ähm, bestialisieren, weil dann haben wir ja gar keine Handhabe. Und was wir auf jeden Fall sehr sicher sagen können, jetzt mal wahrscheinlich für diesen Kontext, aber für viele Kon andere Kontexte auch, das hat man auch beim russischen Regime gesehen, wie sie... Die, ähm, die Propaganda für die russischen Soldaten, den Feind zu entmenschlichen. Also den, den sogenannten Feind äh, zu verdinglichen, das ist kein Mensch mehr, mit dem kannst du machen, was mhm. du willst. Das ist so eine Ebene. Und die andere Ebene ist, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass kein Mann eine solche Form der Gewalt verüben kann, wenn er nicht selber Gewalt in seinem Leben erlebt hat. Und schwerste Demütigung in seiner Kindheit selber erlebt hat. Also ich ziehe da direkt diese, diese Linie, weil sonst würde ja unser Koordinatensystem ähm, uns sagen, dass das kann ich nicht machen, sowas kann ich nicht machen. Was oft dazu kommt, ist Drogen, dass die Männer aufgeputscht sind. Und natürlich ist auch dieser Peerdruck aufputschend. Und dieses, wir machen jetzt gemeinsam diese Aktion. Und irgendeinen Sinn dahinter zu sehen, der sich uns vollkommen ähm, verbietet oder uns vollkommen fremd ist. Ähm, gemeinsam diese Aktion zu machen mit einer mit einem bestimmten Auftrag mit einer bestimmten Zielsetzung. Aber was auf jeden Fall auch passiert und das hören wir auch immer wieder, zum Beispiel in im Kontext von äh, im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo ja auch eine Gewaltwelle nach der anderen über die Zivilbevölkerung hereinbricht, dass die Männer definitiv in ein sowas wie einen Blutrausch kommen und ähm, sich gegenseitig anstacheln. Keiner will äh, als Schwächling gelten. Das kennen wir auch von den GIs in Vietnam, dass, ähm, dass der Peer-Druck so stark war, dass man unbedingt mitmachen muss ähm, und dann eigentlich die Enthemmung komplett ist. Hm. Und ähm, und das, was uns als Menschen, ich sag's es nochmal, das Koordinatensystem, das Innere, was uns zurückhalten würde, bestimmte Dinge zu tun, dann vollkommen außer Kraft tritt. Mhm. Aber das alles, ich komme zu dem Punkt von vorher zurück, spielt sich in patriarchalen Systemen ab. Und diese militarisierte Männlichkeit, egal von welcher Armee wir sprechen, und von Terrorstrukturen, für die gilt das allemal. Diese militarisierte Männlichkeit, wo ja, wo's, wo's, wo alles möglich ist, wo äh, ich mit, mit dem ich sehe dann nur noch die Körper und gar nicht mehr die Menschen auf der anderen Seite. Und mit denen kann ich machen, was ich will. Und ähm, das, das kommt dann alles zusammen in so einer Situation.
3: Sie haben mal ja gesagt, ich zitiere es aus dem Gedächtnis äh, sinngemäß, äh, dass Sie sich lange als Pazifistin verstanden haben, aber in den Erfahrungen in den 90ern irgendwann zu dem Schluss gekommen sind, Pazifismus, ich hoffe, ich zitiere es aus dem Gedächtnis richtig, ist auch ein Luxusartikel.
2: Ja, 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 das, äh, sehe ich, Das habe ich nach, mir auch gemerkt. Das, das sehe ist ich ein nach sehr wie starker vor Satz. so. Das ist mir eigentlich relativ schnell im Bosnien klar geworden. Wir hatten eine Machtdynamik, wo zum Beispiel die Arbeit der UN immer wieder deren Aggressionen des serbischen Regimes zuträglich war. Also, das hat äh, die Gegenseite, die Angreiferseite gestärkt. Und es sollte ja eigentlich die, äh, die Seite, äh, ja. die ja. unterlegen war, äh, stärken. Hm. Und ähm, die Selbstverteidigung ist ja ein hohes Gut, was ähm, wir auch im humanitären Völkerrecht klar verankert haben. Und dass die bosnische Armee damals kaum Waffen hatte, und die, das serbische Regime immer wieder aufgefüllt wurde äh, mit militärischen Mitteln und angreifen konnte. Und ein Dorf nach dem anderen ähm, sozusagen überfallen wurde mit den schrecklichsten äh, Menschenrechtsverletzungen. Das äh, hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und ich habe unprofor, wie das damals hieß, als komplett ähm, schwach und tatenlos erlebt, mhm. Wir alle haben ja noch im Kopf, was in Srebrenica mhm. ähm, und in Goraste passiert ist. Ruanda sowieso. Und ich könnte noch viele andere Kontexte nennen. Das kann einfach nicht sein, wo wir die Verantwortung für, für Schutz haben, dass äh, wir zuschauen, wie solche Kontexte sich abspielen. Und ich habe damals, äh, 93, 94, gab es in Deutschland ja diese Pel Pelizisten-Pazifisten-Debatte. Ich habe Gott sei Dank damit nichts zu tun gehabt, weil ich vor Ort war. Ich konnte das nicht ertragen, diese hochtheoretischen Debatten, die es hier gab. Und äh, auch die Debatten, wo von diversen Menschen ähm, einfach völlig verleugnet wurde. Sie wollten nicht sehen, was sich vor Ort abspielt. Und ähm, das äh, ist etwas, was äh, ich auch in anderen Kontexten gesehen habe. Russland-Ukraine
3: ist es ja wieder passiert.
2: Das ne? ist, äh, dass auch Feministinnen äh, hier nicht mit offenen Augen sehen, was sich abspielt, ist ein ganz schmerzhafter Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, wir können immer wieder sagen, es sind komplexe Situationen politisch, sind sie definitiv. Aber wir können auch genau hinschauen, wer ist Täter und wer ist Opfer. Und dann können wir das für unseren eigenen Kompass äh, zur Hilfe nehmen. Hm. Und, ähm, und dann uns überlegen, wie können wir und wie wollen wir unterstützen. Ja,
1: eine Million äh, kleine Nachfragen. Die, äh, die eine ist, eine Feministin ist ja bei Ihnen um die Ecke in Köln. Ähm, Audiokommentar, die Gästin. Ähm, ähm, seufzt, <lacht> lautlos, ähm, die meinten Sie eben. ne?
2: Ja, die meinte ich auf jeden Fall auch. Äh, wir sind ja auch noch bei anderen äh, Dingen äh, durchaus unterschiedlicher Meinung. Unterschiedlicher Meinung zu sein ist auch okay, aber in dieser Sache ähm, ist es unerträglich.
1: Hm, was Alice Schwarzer so sagt, die auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war. Können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich, fra ich fragte mich etwas Zweites. Wir würden Ihnen jetzt mal folgen und sagen, das ist alles eine Folge des Patriarchats gesetzt. Wie Man fragt sich natürlich auch in, de, in jetzt im Nahost und diesen ganzen anderen Konflikten, die Sie, äh, wo Sie selbst äh, vor Ort waren. Wie kann das jemals gut werden? Sie sagen, diese Traumaschichten stapeln sich langsam übereinander über die Historie. Das klingt alles so wahnsinnig hoffnungslos. Dann denkt man als Laie, okay, wir müssen das Patriarchat durch eine, und dann habe ich nach dem Wort gesucht, so eine Art geschlechterbalancierte Gesellschaft vielleicht ersetzen, ja als Ideal. Gibt es überhaupt Signale, dass das dann zu was einer besseren Welt führt? Das, ich weiß, dafür kriege ich jetzt viel Ärger. Aber also wo ich es mir so vorstelle, es gibt das äh, Klischee ist ja, die nordischen Länder haben das am besten verwirklicht. Dort ist alles unfassbar friedlich und es gibt keine Konflikte mehr. Auch Fremdenfeindlichkeit ist abgeschafft. In diesem Traum konnte man, sagen wir mal, in den 70er-Jahren mal ein paar Jahre leben. Auch, auch das ist doch kaputt.
2: Ja, weil wir auch, wenn Sie schon die nordischen Länder ansprechen, dort zum Teil wieder rechtsgerichtete Regierungen haben. Und Aber es ist, ein, es ist eine große Anstrengung, eine geschlechterbalancierte Gesellschaft zu bauen. Das habe ich wie Sie wie sagen. heißt das denn richtig? Geschlechtergerechte Gesellschaft, sagen wir. Hm, okay die auch noch inklusiv ist, die empathisch und solidarisch ist, hm. ähm, weil Teilen und Nicht-Haben wichtig ist. An so einer Gesellschaft müssen wir ständig arbeiten, das ist nichts, was wir in den 70er-Jahren vielleicht mal hatten und dann bleibt <lacht>
1: Man träumte davon,
0: kurz.
2: Naja, wir hatten dazwischen ja auch äh, die neoliberalen, den ja, neoliberalen da, da. Kapitalismus und eine Weltordnung, die äh, zu massivsten Ungerechtigkeiten geführt hat. Wir hatten äh, 9-11 mit den Folgen, dass äh, die USA und Verbündete ähm, Desaster in dieser Welt angerichtet haben, allen voran natürlich in Afghanistan, in Syrien und im Irak. Und ähm, wir nun mit diesen Folgen leben müssen. Aber in der Tat, wenn nichts korrigiert wird, kommt immer, kommen immer mehr Schichten aufeinander. Und jetzt stehen wir da, wo wir jetzt sind. Ähm, man
3: hat ja, wenn man sich die Geschichte dieser letzten Jahrzehnte anschaut, immer so das Gefühl, also seit den 90ern sind eigentlich immer nur noch Schichten dazugekommen.
2: Wir hatten aber auch keine internationale Politik, wo zum Beispiel eine veritable feministische Außenpolitik realisiert wurde. Ja. Wir hatten Aber wir haben eine ja auch Politik, jetzt in Deutschland die, eine
3: Außenministerin. Ja, die seit
2: anderthalb Jahren, ich bitte Sie, ja. ähm, die hat auch sehr viel äh, Müll wegzutragen gehabt. Und jetzt äh, haben wir Ukraine und haben wir Nahost. Die kommt ja überhaupt nicht dazu, feministische Außenpolitik wirklich Aber die zu gestalten. Das kann doch in
1: jedem Moment äh, gemacht werden, oder? Also ist ja nicht eine Frage von Tut
2: sie ja auch, indem hm. sie bestimmte Dinge anspricht, die ihre zehn Vorgänger überhaupt nie angesprochen haben. Also wir haben auch Zeit verschenkt. Wir haben sehr viel Zeit verschenkt, wenn ich jetzt mal über Deutschland spreche, hm. in den Regierungen der letzten 30 Jahre, wo eben es auch um die politischen eigenen Interessen ging, um die wirtschaftlichen eigenen Interessen ging. In Afghanistan hätten wir so viel mehr erreichen können, wenn dort koordiniert die Interessen der afghanischen Bevölkerung äh, realisiert worden wäre, mhm. wenn nicht äh, irgendein korrupter Politiker ähm, eingesetzt worden wäre, wo die internationale Gemeinschaft wieder sämtliche Glaubwürdigkeit verspielt hat. Naja, und dann äh, die Desaster und die Schrecklichkeiten, die im Irak und in Syrien angerichtet wurden, im, im Irak, wo ähm, die US-Politik, ich, ähm, eigentlich gibt es kaum Worte dafür, was sie da angerichtet haben ähm, und die irakische Bevölkerung und weit darüber hinaus jetzt mit diesen Folgen leben muss und dem kein Einhalt geboten wurde, weil wir keine wirklich gut funktionierende UN haben, weil auch die europäischen Regierungen nicht wirklich koordiniert ähm, eine Politik äh, gemacht haben, die eben auf die Interessen der Bevölkerungen vor Ort ausgerichtet war. Ja, jetzt zu sagen, feministische Außenpolitik soll es doch richten, ist natürlich kaum möglich. Es wäre aber ein Weg, wo wir wissen, wo sehr viel mehr Gerechtigkeit entstehen könnte und Gewalt unterbunden werden könnte. Hm.
1: Christoph, ich habe ein bisschen Hunger. Ich glaube, Aber ich könnte mal das Essen hinstellen jetzt. Ja, wir können es ja heimlich mal machen. Ja, oder? Wir, wir, ja. ja.
3: Genau, wir hatten ja, wir hatten von Ihrem Team ja nur gehört. Bio sei wichtig, sonst äh, Fleisch, Fisch, gerne alles, was so möglich ist. Ja. Und ähm, haben deshalb vom, vom äh, Restaurant Frieda hier in Berlin mhm. so ein kleines äh, Menü äh, für unser Essen ähm, zusammengestellt bekommen. Ja. Also das sind die besten... Ja, das haben wir ja gelernt vorhin ja. bei Frau Hauser, dass man ja. eben auch feiern und tanzen mhm. muss ähm, oder was Gutes essen also das ist alles von äh, handwerklichen Erzeugern, Fischern und Winzern aus Brandenburg. Wow. Ähm, es gibt ein hausgebackenes Sauerteig-Baguette und Butter aus der, das ist nicht ganz Brandenburg, aus der Normandie. Mhm. Ähm, dann gibt es ein, eine äh, Vegun-Ei-Mayo und Herbsttrüffel, die man bitte selber reiben soll. Wie bitte? Ja, Herbsttrüffel. Echte Trüffel? Ja, hier sind echte Trüffel, liebe ich. Oh. Mein Gott, wir uns nicht leisten. Doch, das, hat das, das bleibt alles Boden? im Budget. Wirklich? Das Meine ist wie Güte. immer im Budget. Ähm, hausgemachter Speck vom Erdhofschwein. Ähm, das ist hier in der Mitte. Und, und dann gibt es ein, ein Tata à l'America vom Holsteiner Rind mit den Pommes. Äh, das ist hier, sind die, diesen kleinen Schüsselchen. Äh, und es gibt eine Burrata äh, und äh, knusprige Walnüsse. Mm. Ja, die, diese Walnüsse sehen auch so gut aus. Und dann gibt es den grünen Salat. Das finde ich wahnsinnig lustig, dass Sie das so geschrieben haben. Die, also ich, ich liebe das Restaurant, das Essen im Frieda ist wirklich toll. Ähm, Frieda, F-R-I-E-D-A. -I wir zahlen das ja alles, deswegen können wir es auch nennen. Grüner Salat aus Potsdam. Ja. Ähm, mit einem ich Extra-Dressing. Ein
2: nee, ich mir. Okay. Ein Trüffelhobel,
3: den Maria immer... Maria hat sogar einen Trüffelhobel. Wow, es ist ein Hobel. Du hast nicht wirklich einen
1: Trüffelhobel. Wenn das Tim Raue wüsste... Hier war mal ein Sternekoch zu Gast, der ja. sich sehr beschwert hat über unser unprofessionellen wow, okay. Flaschenöffner. Ja, ein bisschen, ein kleines Schlückchen Trenzado aus Teneriffa, wenn ich das hier richtig entziffere. Ich kenne mich nicht aus. So.
2: Dankeschön. Das heißt, haben... Ich habe... Uli Wickert gesehen, mit der Flasche davor.
0: <lacht> und da dann, dann haben Sie gedacht, ich, nee, super Podcast.
2: bei mir leider gar nicht. Ich kann nicht äh, arbeiten und trinken. Aber wir arbeiten
3: doch gar nicht. Wir reden. wir ja, unterhalten uns ja noch ein bisschen. Ich ähm, ähm,
1: stoße ja. gern mit euch vielleicht nach ja. dem
2: Schlusswort dann auch noch mal an.
3: Wir haben auch alkoholfreien Wein, habe ich gesehen. Hm. Den würden Sie aber... Wein, den äh, den mögen Sie Abgrund nicht, ne? Ne? Also, ja.
2: Ich bin Südtirolerin. Ich ja, sagen, dass
3: darf ich, darf ich, wir müssen
1: ich irgendwann noch Salat über Südtiroler. Sehr gerne. Ja. Soll
2: ich mir selber nehmen? Ja, okay. oder? Ich, nehmen
3: Sie ja. mal. Ich habe gerade noch einen Löffel besucht. Waren Sie mal. hier? So.
1: Ich habe in meinem Leben viel Zeit in Südtirol verbracht. Ja, wo waren Sie? Immer in Bozen. Noch ein, bisschen? Im ein bisschen? Ich kann das, glaube ich, heute sagen.
2: Dankeschön. So.
1: Äh, es gibt dort ein altes, ich hoffe, das gibt es noch. Jochen Salat? Ist sehr gerne. Hotel Skala Stiegel am Fuße der Seilbahn in Boots mhm. ist ein wunderbares kleines Familienhotel, das von äh, einem bezaubernden Menschen betrieben wird. Dort war ich sehr, sehr oft. Und da, also Finch, Filchgau, da muss man mal so Meran und da geht es noch ein bisschen weiter. Ne? Meran ist der Finchgau, ja. Hin, hinter, hinter Meran. Ja. Da war ich jetzt nicht so oft, da wird es ja richtig gebirgig.
2: Naja, gebirgig ist es schon auch in Bozen und äh, in verschiedene Richtungen. So für, Im für Prinzip, die Dolomiten untrainierte Menschen. sind ja dort in, äh, hinter Bozen. Äh, und, äh, aber klar, bei, im Finchgau äh, wird es halt einfach rauer auch.
1: Ja, aber wie, also Sie sind dort immer wieder hingefahren mit der Familie. Ne? Also mhm. sozusagen, das ist Ihre Wahrnehmung. Ihre, das ist halt deswegen Ihre Heimat. Ne? Ja, Und Jetzt, was man vielleicht auch mal also können Sie mal eine Hymne auf diese Gegend singen und den wahnsinnig tollen Wein? Es gibt eben Berge, aber es gibt auch die genialsten Weine in der Gegend.
2: Also singen äh, auf keinen Fall, aber ähm, eine Hymne kann ich auf dem Finchgau auf jeden Fall aussprechen. Ähm, ich habe als Erwachsene, die Region ja noch mal auch ganz anders kennengelernt, weil ich Leute kennenlernte, die wirklich anarchistische Geister sind. Ähm, gibt
1: es da öfter? ne? Äh,
2: gibt es da auf jeden Fall öfter und vielleicht haben Sie schon vom Dorf Malz gehört. Malz hat sich ja nee, pestizidfrei ah, erklärt vor ein paar ah, Jahren. Da gibt es auch eine oh. super Doku drüber. Mhm. In Geo wurde das groß und breit erklärt. Mhm. Ähm, und genau, die der, der Apotheker, die Lehrerin, der Arzt, äh, der Bürgermeister, die haben einfach irgendwann gesagt, das, das geht so nicht weiter, wir haben viele Fehlgeburten hier im Dorf, wir haben sehr viel Alzheimer, wir haben Krebserkrankungen, ähm, wir, wir vergiften unsere Bevölkerung durch diese mhm. Pestizide. Mhm. Und, ähm, und haben dann, dann gab es ein Referendum etc. Und dann wurde der Ort, äh, wurde beschlossen, dass man, dass man ich breche mal ab, das Baguette, <lacht> ähm, dass man... Genau, dass äh, nur noch äh, Biobauernschaft betrieben werden soll, was natürlich zu vielen Konflikten geführt hat mit Bauern, die konventionell weiterarbeiten hm. wollten beziehungsweise die dann natürlich Regressforderungen stellten, weil ähm, es dauert ja seine Zeit, bis man auf Bio umgestellt hat und so weiter. Also da, da gibt es schon sehr heftigen Gegenwind auch, was bis zu Prozessen in Rom geführt hat, aber da ist ein großer Teil der Bevölkerung, ist, steht da voll dahinter. Und ähm, sodass man im Malz dann. Vom Biohotel über Biofriseurin, Essen sowieso etc., alles wirklich ähm, mit einem anderen Spirit auch erleben kann, als wenn halt so massiv gespritzt wird wie in, in den anderen Regionen. Aber natürlich ist die Bauernlobby sehr mächtig und äh, versucht das immer wieder zu torpedieren. Aber die MalzerInnen stehen noch voll zu ihrem Projekt und hat ja auch Schule gemacht. Also es kommen ja aus aller Welt äh, kommen Menschen, um sich das Projekt anzugucken. Das ist ja oft so, dass man dann draußen noch viel mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen, ne? und Erfolg hat als äh, durch die eigenen Leute. Ähm, weil das gefährdet natürlich die Macht, das Machtmonopol der konservativen Bauern auch. Und ähm, ja, das, aber es ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und es gibt auch andere Dörfer in der Toskana und etc., die auch hm. diesen Weg gehen.
1: Wie politisch ist Sprache noch in Südtirol? Also dass es Menschen gibt, ich glaube, es werden sicherlich nicht mehr so viele wie früher sein, die ähm, Deutsch als Sprache pflegen. Mir war, also vielleicht ist das eine falsche Meinung, aber alle jungen Menschen, die man so trifft, sind, äh, sprechen dann meistens Italienisch und nicht mehr so viel Deutsch.
2: Also das Dorf, wo ich herkomme, ähm, las, wo der berühmte wunderbare Marmor herkommt. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, der größte Teil ist deutschsprachig, mhm. in, der, in dem Teil Südtirols noch. Mhm. Aber natürlich, die jungen Leute können alle italienisch, haben das in der Schule. Für bestimmte Jobs muss man die Zweisprachigkeitsprüfung machen.
0: Mhm.
2: Ähm, das, äh, das hat sich schon verändert. Oder ist dabei, sich zu verändern. Aber diese ähm, Sprachprobleme, äh, mhm. die sind nach wie vor da. Deutschsprachiger Kindergarten, italienischsprachiger Kindergarten, in Orten dann weiter südlicher. Ähm, also das, das braucht alles noch seine Zeit, um dass noch mehr Veränderung geschehen kann. Es sind ja auch immer wieder rechtsgerichtete Kräfte da. Und äh, Südtiroler rechtsgerichtete Kräfte, aber leider natürlich auch mittlerweile unter der Meloni-Regierung sehr viel italienische Kräfte. Und es waren ja gerade Wahlen in Südtirol. Und es wird für die SVP, also die, die, die Südtiroler Volkspartei, die immer geherrscht hat in Südtirol, so ähnlich wie die CSU in Bayern, aber m, doch so ein paar Modernisierer auch äh, in ihren Reihen hat, allen voran der Landeshauptmann, der heißt so. Mhm. Ähm, ja. äh, aber der muss jetzt eine Koalition bilden mit ziemlich viel Rechten. Südtiroler Rechten mhm. und vor allem mit der italienischsprachigen mhm. Rechten. Ja,
3: Weil Sie gerade gesagt haben, das Dorf, aus dem ich komme.
2: Mhm. Aus dem meine Eltern kommen. Ja,
3: das fand ich eben so interessant. Mhm. Weil, man könnte es ja auch so sagen, man kann Südtiroler aus Südtirol kriegen, aber das Südtirol nicht aus den Südtirolern.
2: <lacht> ja, ich bin ja in der Ostschweiz aufgewachsen und wusste immer schon, dass wir keine Schweizer sind. Und
1: das wurde ja. Ihnen auch klargemacht? Das
2: wurde mir klargemacht, indem eines Tages auch an unserer Wohnungstür, wir haben so in einem Block gewohnt mit sechs Parteien insgesamt, äh, dass da irgendwann mal morgens mit Kreide dran stand, Tschinke, use. Schinke ist das, Italien das Schimpfwort, das Schweizer Schimpfwort für Italiener, Usel, raus. Wow. Ähm, ja, und da wusste, ich wusste aber immer schon irgendwie, wir sind anders. Ich bin nicht aufgefallen, ich war ja privilegiert im Unterschied zu äh, migrantischen Menschen, denen man das angesehen hat. Also, ich, ich ähm, war privilegiert mit Aussehen und Sprache. Und trotzdem also Sie war mir klar,
1: perfektes Schweizerdeutsch.
2: Auf jeden Fall spreche ich das. Das ist meine Kindersprache. Mit dem
1: lokalen, korrekten Dialekt, den man jeweils haben muss. Ja, in St. Das, St. Gallen. das
2: St. Gallen, das Ostschweizerische ist <lacht> harmlos gegen das Bernerische zum Beispiel. Na, grüß, ähm, Grüße nach
1: Bern. Da waren wir kürzlich.
3: Da haben wir Thomas Zurbuchen.
2: Aber ähm, wo bin ich gewesen? Ähm, also wir, wir also Ihre Sprache, über, über, Ihre ja. Heimatsprache. Also meine Kindersprache ist auf jeden Fall schweizerisch und südtirolerisch. Mhm. Und lustigerweise fällt mir manchmal auf, dass ich im südtirolerischen äh, 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 Worte benutze, die ich von meiner Oma wahrscheinlich damals gelernt habe. Äh, wirklich schöne alte Worte, wo man äh, überhaupt gucken muss, wo, wo die etymologisch herkommen, mhm. ähm, die, äh, die ganz eigen sind und die, die heute die Jungen vielleicht gar nicht mehr kennen und ich da manchmal noch so altertümliche Ausdrücke habe.
1: Sagen Sie mal einen, einen Begriff.
2: Äh, mir fällt jetzt gleich natürlich unter so einer Situation nicht so viel Gutes ein, aber der Begriff Leih heißt nur. La sel können wir machen. Nur das können wir machen. Und ähm, das sagen heute, sagen das, glaube ich, nicht mehr so viele okay. Junge. Ich greife jetzt hier irgendwo bitte, mal ja, Ich also merke Nüssen. ich weiß nicht, wie Ihre sonstigen Gäste das die hinkriegen. Die schmatzen
1: laut ins Mikrofon. Ja, das, das, das
2: kann ich nicht total. so gut denken, reden und essen.
3: Ja. Ich... Äh, man gewöhnt sich dran.
2: Ja, sagen kann Sie. ich
3: Ihnen sagen über die Jahre. Oh, Wie isst
1: man eigentlich diesen Knoblauch ja. mit der Schale oder ohne? Christoph, du bist doch der. -Gummi. Ich habe es nicht gekocht. Ich mach das Den mal. macht
2: man raus aus der Schale, würde ich sagen.
1: Ich habe noch nie Knoblauch mit Schale. Aber da gibt noch mehr Schalen, noch mehr Schalen. Ich beiße jetzt mal rein. Die Nüsse ah. mit der
3: Borata mm. schmecken wahnsinnig.
1: Oh, das ist toll. Mhm. Grüße an Frieda. es ist
3: wirklich, mhm. wirklich lecker.
0: Mhm. Mhm.
3: Woher, woher nehmen Sie eigentlich Ihre Energie? Weil Sie sitzen ja jetzt auch hier bei uns ähm, und wie Jochen das vorhin schon angedeutet hat, Sie strahlen einen ja an, Sie haben eine Lebensenergie, die muss ja irgendwo herkommen. Wo kommt die her?
2: Ja, für mich ist sie natürlich normal, wenn Sie das jetzt so sagen. Ich, ich kenne das.
1: Das <lacht> <lacht> ähm, ist ganz normal. Ne?
2: Ich habe auch Phasen, wo ich definitiv zu Hause bin und niemand sehen will und auch nicht so viel reden möchte.
3: Mhm. Das heißt, dann sagen Sie Ihr Mann? Und ich, also
2: der macht dann mit, ja. Mhm. Also mhm. der findet das dann auch okay. Mhm. Und ähm, cool. so ein bisschen zurückgezogen, ja. Das, mhm. Diese Phasen brauche ich absolut. Und ich brauche auch lange Urlaube. Das mhm. ist ein Vorteil gewesen, den ich von Anfang an ähm, Ich konnte das von Anfang an gut, äh, Urlaube machen und mhm. mich wirklich äh, Sie
3: können leicht raus, abschalten.
2: Rausziehen, leicht abschalten, nicht unbedingt. Aber ich brauche ein bisschen. Mittlerweile brauche ich auch schon eine gewisse Zeit dafür. Und dann geht es aber. Also Sie fahren und, nicht
1: nach Meran oder so. Und das
2: konnte ich von Anfang an gut. Ich habe Kolleginnen, die das gar nicht können. Und das ist dann echt ein Problem. Mhm. Und daher bin ich ganz dankbar, dass ich eine, so eine, ein bisschen eine Rossnatur habe. Ähm, natur Also mhm.
3: äh, äh, übersetzen Sie das mal für die norddeutschen Hörerinnen und Hörer.
2: Um, das heißt, mich bringt äh, nicht so schnell was aus dem Gleichgewicht. Ich kann, ich merke sogar, wenn wir Auslandsdienstreisen machen mhm. und dann einen ganzen Tag, wie letztes Jahr. Quatsch, dieses Jahr im Nordirak unterwegs waren, in, unsere Kolleginnen dort besucht haben, verschiedene Stationen hatten, dass meine Kolleginnen dann manchmal, die ordentlich jünger sind, äh, um, um, um 18 Uhr sagen: sie, Jetzt brauchen wir mal eine Pause, wir müssen mal mhm. abschalten und so. Und ich denke, äh, jetzt geht es doch erst richtig los. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber mhm. das war lange so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich äh, einfach viel Kraft habe mhm. und, äh, und Gott sei Dank mit der Gesundheit gesegnet bin, die das alles dann auch so mitmacht.
3: Sie haben, wenn ich das richtig weiß, heute 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das noch korrekt?
2: Wir haben ausschließlich MitarbeiterInnen Innen, ja. in Köln. ja.
3: 81, stimmt es?
2: Ja, das? Ja. Äh, also ungefähr. Ungefähr, aber ja. wir haben ja auch viele WerkstudentInnen, die ähm, auch ganz wichtig sind äh, und äh, uns sehr unterstützen in der Arbeit aber insgesamt so in dem Dreier. Ja. Mhm.
3: Das heißt, es ist ja auch wirklich Management. Management, es ist eine Organisation, ein Verein.
2: Mittelständisches Unternehmen. So. Mhm.
3: Wie macht, führt man denn so ein mittelständisches Unternehmen gut?
2: Indem man tolle Kolleginnen hat. Mhm. Also wir sind ein Dreiervorstand, ein hauptamtlicher Dreiervorstand. Und ich habe zwei tolle Kolleginnen, die sich um die gesamte Programmarbeit, strategische Arbeit, Finanzen, Personal und so weiter kümmern. Und das ist sehr viel Arbeit in so einem Betrieb. Und jeden Tag neue Herausforderungen, weil wir ähm, ja, immer wieder an Fragestellungen kommen, die wir dann doch noch nie hatten. Man denkt immer, man wüsste schon alles, aber es gibt dann doch immer wieder neue Hürden. Das muss alles bestanden werden und äh, strategisch gut überlegt werden. Dann haben wir ein hervorragendes Management-Team, also Bereichsleiterinnen für die verschiedenen Bereiche, sehr erfahrene Kolleginnen.
3: Was sind die Bereiche?
2: Also die Bereiche sind die Traumaarbeit, die Traumafacharbeit, mhm. mhm. dann natürlich die internationalen Programme, also wo wir ähm, die äh, Partnerinnen vor Ort äh, begleiten, unterstützen. Dann haben wir die Kommunikation- und Advocacy-Arbeit. Also das ist ja in der, für die Öffentlichkeit und für mhm. die Lobbyarbeit mhm. äh, war ja von Anfang an bei uns ein sehr wichtiger Teil. Mhm. Das Fundraising auf jeden Fall. Ohne das können wir unsere Arbeit nicht tun.
0: Mhm.
2: Und dann natürlich äh, der ganze Administrationsbereich. Äh, der kann man sich vorstellen für so eine Organisation, ist es Jahr gibt es da jeden Tag neue Herausforderungen.
3: Sie haben ja eine Frage, die ich vorhin zweimal gestellt habe, zweimal sehr elegant umschifft. Ja, ähm, nämlich die Frage, wie das eigentlich für Sie war, als Sie plötzlich in die Öffentlichkeit gekommen sind. Als Sie plötzlich gemerkt haben, ich bin eine öffentliche Person. Gab es einen Moment, an dem Sie das plötzlich gemerkt haben und sagen, oh, was bedeutet das jetzt eigentlich? Sie haben in den ersten beiden Anläufen, die ich gemacht habe, haben Sie sehr elegant und auch richtigerweise, bin ich ganz sicher, auch von Ihren Kolleginnen gesprochen, mit denen Sie das alles zusammen gemacht haben. Und trotzdem passiert, ist es ja passiert. Und heute setzen Sie das ja auch bewusst ein für Ihre Organisation. Aber wie war dieser Moment oder diese Zeit, in der Sie das plötzlich festgestellt haben?
2: Ähm, ich würde es vielleicht auch so nennen, die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich Wirkung habe. Das mhm. war eine sehr interessante äh, Feststellung. Kennt ihr noch die Misfits?
3: Selbstverständlich. natürlich.
2: Ähm, mhm. Die Misfits haben mir, ich wüsste jetzt nicht mehr den exakten Zeitpunkt, aber ich würde mal sagen, zweites Halbjahr 1993 – haben Sie äh, in NRW eben von unserer Arbeit gehört und haben mich gefragt, ob ich nicht bei einem Ihrer Auftritte kommen will, um darüber zu berichten, was wir vor Ort tun. Mhm. Das war sozusagen mein erster öffentlicher Auftritt. Und ich stehe da also.
3: Also in einem Entertainment-Zusammenhang. Genau. Ne? Also und muss man ja sagen. Ich saß
2: in der ersten Reihe und da waren schon einige Schenkelklopfer. Scherzchen von den ja. beiden, also ich dachte zwischendurch schon, oh Gott, oh Gott, wie soll das hier passen und ich mhm. war 1993 mit meinen Gedanken ja auch ganz woanders und nicht unbedingt in Nordrhein-Westfalen in irgendeiner ja. Comedyhalle ähm, und dann kam aber der Moment, wo sie mich dann auf die Bühne gebeten haben und ich habe angefangen zu erzählen und so nach fünf Minuten sehe ich, wie die ersten drei Reihen alle weinen
0: Okay. Okay, well.
2: Und ich denke, was ist denn hier los? Und dann wurde mir die Wirkung klar von dem, was ich sage und wie ich sage. Und ähm, ja, das äh, war für mich auch überraschend, weil ich vorher ja weder Interviews gegeben habe, noch je größere Reden gehalten habe.
3: Das, sind Sie ich, ein bisschen erschrocken in dem Moment, als Sie das gesehen haben? Oder haben Sie gemerkt, ah, ich kann nee, Menschen ich war, erreichen?
2: Ja, das hab ich, ich habe das gedacht, dass ich froh war, dass ich sie erreichen konnte. Weil ich hatte ja eine Message. Ich wollte ja auch Zeuginnenschaft ablegen über das, was ich da erlebt und gesehen habe. Und, ähm, und aufrütteln und und, und deutlich machen, dass wir gemeinsam nur verändern können. Genau, und das gelang mir dann wohl ganz gut. Und das, ähm, das fand ich dann, dann, dann war mir auch klar, ich muss das einsetzen. Mhm. Und ich denke nicht, dass ich ähm, das zu einem früheren Zeitpunkt mit einem anderen Thema so machen hätte können, sondern es war die Botschaft, die ich dann verbreiten musste. Und es war der Auftrag, den ich hatte, und der hat mir dann diese Skills gegeben, sodass ich das entsprechend rüberbringen konnte.
3: Sie sind ja so oft ausgezeichnet worden im Leben mit sehr vielen verschiedenen Preisen. Das Bundesverdienstkreuz haben Sie damals abgelehnt.
0: Mhm.
3: Wie haben Sie von der Nachricht gehört, dass der damalige Bundespräsident Ihnen das Bundesverdienstkreuz überreichen möchte?
2: Oh, das weiß ich nicht mehr so genau, ob da jetzt ein Anruf kam oder ein Fax, wie das damals noch der mhm. Fall war. Ähm, wahrscheinlich kam ein Anruf. Das
1: Protokoll hat angerufen.
2: Und dann äh, ist mir das übermittelt worden von einer Kollegin und dann war ich sofort entsetzt und dachte, von dieser Bundesregierung, die jetzt plant, bosnische geflüchtete Menschen zurückzuschicken in ihre immer noch zerstörte Heimat, mhm. ähm, das von so einer Regierung möchte ich keine Auszeichnung haben.
3: Jetzt ist der Bundespräsident ja nicht Teil der Bundesregierung. Sie hätten ja auch sagen können: ja, Das Land. Ist ich, nutze, ich nutze die Bühne.
2: Das war für mich dann sozusagen Regierung, Präsident, das Land, was dahinter stand. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt. Erfreulicherweise ein paar andere Bühnen, ähm, wo ich darüber reden konnte. Ich weiß gar nicht, ob ich, äh, wenn ich das Bundesverdienstkreuz angenommen hätte, ob ich da eine Rede hätte halten können. Und ähm, ich sage jetzt mal, ziemlich flapsig. Also, das hat natürlich dann schon auch Aufmerksamkeit erreicht. Mhm.
3: Also spektakulärere okay. PR, natürlich. Mhm. Ja.
2: ja, das. Ähm, ich war jetzt nicht so ein Profi, dass ich das eiskalt überlegt hätte. Das wurde mir dann danach erst klar, dass das bis heute sozusagen immer wieder erwähnt wird. Ja.
1: Mhm. So, und jetzt gibt es ja noch diesen Right Livelihood Award.
2: Der übrigens in ein paar Tagen wieder erneut ja. verliehen wird. ja.
1: ja. der
3: Alternative Nobelpreis, mhm. so wie das immer heißt. Wie der
1: in, vor allem in Deutschland heißt, interessanterweise in mhm. Ich glaube, im angelsächsischen Raum nennt man den so, wie er heißt. In mhm. Deutschland kennt man den quasi so. Mhm. Das ist ja echt ein Ding, um das mal flapsig zu formulieren. Das ist wirklich die Weltspitze dessen, was man mit solcher Arbeit an Anerkennung erreichen kann. Wie war das eigentlich für Ihre Organisation, sage ich jetzt mal vorsichtig?
2: Mhm. Das war... Phänomenal, auch für uns ähm, und für mich persönlich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ähm, also ich habe ja viele Preise bekommen, äh, wo man denkt, hm, da tun diejenigen, die einem den Preis geben, sich selbst auch was Gutes. Und hier hatte ich einfach ein, ein starkes Gefühl. Es war eine klare politische Botschaft, äh, die äh, dieser Preis mit sich brachte, nämlich  die Arbeit die sonst auch kaum beachtet wird eine solche eine solche Beachtung zu geben, einen solchen Wert zu geben, eine tolle Anerkennung zu geben, das war für uns politisch sehr wichtig. Ja.
3: Mhm. Dann merkt man das dann auch beim Funding? Also merkt man dann, dass dann plötzlich mehr Geld
2: kommt? Also für mich hat sich ein Dreivierteljahr danach die Arbeit verändert durch diesen äh, Preis. Mhm. Ich habe ähm, Journalistinnen aller Couleur äh, Deutschlands haben sich die Klink in die Hand gegeben mhm. und es haben auf einmal Magazine und Sender und so weiter über unsere Arbeit berichtet, die vorher mit diesem Thema gar nichts zu tun mhm. hatten. Das haben wir als tolle Chance gesehen, hat sich auch im Fundraising ausgedrückt, natürlich. Mhm. Ähm, hat auch politische Türen geöffnet, aber das ist nie, alles nicht von langer Dauer. Das heißt, ähm, man muss sich danach sofort wieder super anstrengen, um das Level zu halten, mhm. Weil die Aufmerksamkeit geht ganz schnell weg. Und mhm. wenn dann wieder irgendwas Skandalöses passiert, Boko Haram, IS etc., dann können wir uns vor Interviews kaum retten. Und dazwischen die Wüste.
3: Also Wüste im Wüste Sinne der im Öffentlichkeit. Sinne,
2: dass sich die Nichts. Medien nicht interessieren, mhm. dass sich Öffentlichkeit nicht so interessiert. Wobei ich einfach sagen möchte, dass wir eine tolle, treue SpenderInnenschaft haben, wirklich seit den 90er Jahren. Menschen, die zu 90 Prozent Frauen, die uns schon sehr, sehr lange unterstützen. Und ohne diese Unterstützung können wir ja unsere Arbeit überhaupt nicht machen.
1: Was? Also sind das vor allem einzelne Frauen, die spenden? Ich wollte das schon, also ich habe das ich hab mich nicht vorbereitet in dem Buch zumindest. Ich weiß gar nicht, wie. Viel Spenden werben Sie eigentlich pro Jahr so ein? Und gibt es Großspenderinnen? Und, und, mhm. innen und äh, ich, ich dachte jetzt eher so an auch institutionelle ja. Spenden, Zuwendung. Also,
2: wir unterscheiden zwischen mhm. ähm, dem, dem, dem Fundraising von äh, Spender und Spenderinnen und auch Großspenderinnen, mhm. die erfreulicherweise auch unsere Arbeit sehr wichtig finden mhm. und uns wirklich. Auch immer wieder kontinuierlich unterstützen. Das mhm. ist ja das Wichtige, mhm. nun jetzt mal unabhängig auch vom Betrag, Eine dass die Kontinuität.
1: Sozusagen. Die lässt uns planen. Ja, ja mit mhm. der
2: können wir planen. Mhm. Aber natürlich dann auch die Drittmittelakquise, das heißt Stiftungen, mhm. Anträge, die man dann stellt und entsprechend Gelder bekommt, Stiftungen, aber auch die Bundesministerien,
0: mhm.
2: auch EU. Ähm, wo man eben dann sehr aufwendig oft Anträge stellt und dann aber auch eben über mehrere Jahre Gelder bekommt. Diese einjährigen Geschichten, die, ähm, die, die bringen nicht viel, weil das ist viel Verwaltungsarbeit, auch für uns. Und was wollen wir mit einem Projekt für ein Jahr machen? Mhm. Wir sagen ja mittlerweile wir brauchen wir müssen in einem Land für mindestens eine Generation arbeiten, für die Länge einer Generation. Das zeigt so ein Stück weit den Rahmen von, von der Zeitfrist, für die wir das Geld ja brauchen, um dort etwas aufzubauen und so zu gestalten, dass die Kolleginnen vor Ort das, das weiterführen können. Und ähm, ich habe
3: hab gelesen, 2019 waren es ungefähr 9 Millionen.
2: Genau jetzt Euro, haben ne? wir einen Haushalt von 12 Millionen. Mhm. Und wir versuchen in etwa 50-50, 60-40 das zu gestalten, sodass wir unsere Autonomie behalten können. Also nicht nur von Bundesmitteln
0: mhm.
2: abhängig sind, weil da ähm, ist ja auch dann je nach politischem Wind äh, ist, ist, sind Schwierigkeiten möglich. Aber eben auch nicht ein, wir machen kein Krisenhopping, mit dem wir dann ähm, entsprechend laut äh, Fundraising machen können. Das verbietet sich bei unserer Arbeit. So, so wollen wir auch gar nicht arbeiten. Und, äh, und dadurch sind wir autonom, indem wir so ein Gleichgewicht zwischen äh, Spenderinnen und äh, öffentlichen Mitteln haben.
1: Gibt es eigentlich so eine Art Markt für Spendenmittel? Das ist vielleicht eine zynische Frage. Ich weiß aber, dass es zynisch ist. Also äh, ich kenne zu viel jemanden, der eine Person, die im, im Akquirieren für eine NGO engagiert ist. Und man hat schon so den Eindruck, es gibt auch so ein Ringen um diese Spenden. Also sozusagen, was ja irgendwie verrückt ist, als Laie denkt man ja, das sind ja alles gute Sachen, das wird schon alles geregelt sein, aber es gibt tatsächlich ein professionelles Ringen um Spendenmittel auch.
2: Sicherlich gibt es einen Markt in dem Sinn und Konkurrenz, gar keine mhm. Frage, ähm, und in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ähm, macht sich das ja auch bemerkbar, dass die Leute nicht mehr so viel spenden können. Aber ähm, ich sage noch mal, wir sind da wirklich sehr glücklich, dass wir treue Menschen an unserer Seite mhm. haben, die die Möglichkeit haben, die mhm. muss jemand ja auch haben, äh, eine Organisation über Jahre, Jahrzehnte unterstützen zu können, aber ich sag's es nochmal, das macht unsere Arbeit planbar und ohne diese Spenden könnten wir unsere Arbeit nicht tun.
0: Wie
3: macht man eigentlich so Lobbyarbeit in der Politik? Wie geht denn das eigentlich? Ich frage mich, also über Öffentlichkeit kann ich mir das mal gut vorstellen, aber wie machen Sie das? Also machen Sie dann Termine in Berlin oder in Brüssel?
2: Also Lobbyarbeit sagt ja genau das aus, dass man in die Lobby geht. Und <lacht> dafür macht man keine große Öffentlichkeitsarbeit, sondern das sind ja auch oft ähm, ganz ruhige Termine, die nicht an die große Glocke gehängt mhm. werden. Wir haben ja mittlerweile auch eine Kollegin, die unsere Lobbyreferentin hier in Berlin ist und die nimmt Termine wahr, die mhm. geht wenn es im Bundestag entsprechende Anhörungen gibt, ist sie entweder selbst Rednerin oder geht hin, mhm. weil es unsere Themen betrifft, vernetzt sich, kennt viele aus der Zivilgesellschaft, kennt viele auch aus der Politik. Und ähm, das ist, haben, wir, haben wir irgendwann als Vorteil natürlich erkannt, dass aus Köln ähm, es auch äh, sehr ressourcenintensiv war, immer anzureisen aber vor allem die wichtigen Dinge passieren ja dann manchmal nach der Anhörung, wo man noch miteinander einen Kaffee trinken geht. Da finden wichtige Gespräche statt und das, ähm, ja, das äh, ist etwas, was man unbedingt wahrnehmen muss, um immer wieder seine Themen platzieren hm. zu können.
1: Ich finde Es gibt ja eine, eine Dokumentation, also es gibt einen Dokumentarfilm über Sie und da gibt es eine Szene, die ich nicht vergessen habe. Da sind, glaube ich, jetzt Gott, oh Gott, das ist schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Ein, ein Bäuerinnenverband in Südtirol, von dem sie sprechen, soweit ich mich erinnere. Und dann laden sie die, oder sie berichten dann sehr beeindruckt, wie sie die Bäuerinnenvertreterin eingeladen haben, doch ihre Arbeit mal anzugucken. Und danach bekommen sie großen Support. Und was sie immer wieder erzählen, auch die Misfits und alles, was ich so... Es gibt offensichtlich so eine grundfeministische Übereinkunft. Ich würde nicht, Bewegung ist das ja nicht, aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, wo sich Frauen organisieren, die sie so als extrem wichtig empfinden. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber diese ganze Geschichte ihrer Organisation ist ja eine von hauptsächlich Frauen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, die sich dafür begeistern. So als würden sie zum ersten Mal mit sowas in Kontakt kommen? Also bei den Bäuerinnen dachte ich das eben. Die total begeistert wirken und sie bestimmt immer noch unterstützen.
2: Ich würde nicht sagen, dass dies das erste Mal damit in Berührung kommen, denn Frauen wissen, was sexualisierte Gewalt das heißt. Meint,
1: das habe ich nicht gemeint, aber mit, mit Personen wie Ihnen, die ja. dann sagen, hier, ich, wir machen wirklich konkret was. Ja,
2: es gibt ja auch kaum Organisationen, die sich wirklich zu 100 Prozent auf einer feministischen Linie mhm. diesem Thema in der Art und Weise verschrieben haben, wie wir mhm. das machen. Und dann kann das auch sehr entlastend sein, wenn man dann an solche Menschen, Frauen, an so eine Organisation gerät, die vielleicht das eigene schmerzhafte Thema in dieser Weise behandelt, dass wir eben nicht karitativ tätig sind, sondern mhm. dass wir emanzipatorisch unterwegs sind und sagen wir unterstützen Frauen in einer Art und Weise, dass sie ihr Leben und ihre Perspektiven wieder selber in die Hand nehmen können. Wir wollen gesellschaftlich etwas verändern, dass wir eben eine geschlechtergerechtere, inklusivere Welt bauen gemeinsam. Und ähm, das ist dann sicherlich für viele eine gute Möglichkeit, hier mitzutun mhm. und tatsächlich aus völlig verschiedenen Kontexten hier mitzutun weil sich dieser Spirit auch gut überträgt. Weil mhm. eben, was ich gerade eben gesagt habe, die meisten Frauen wissen um sexualisierte Gewalt. Entweder, weil sie sie selber erlebt haben, weil sie von ihrer Mutter, ihrer Tante oder ihrer Schwester, ihrer Cousine die Geschichten mhm. gehört haben. Und sie wissen auch um die Hilflosigkeit, die Ohnmacht und das verdammte Schweigen in dem Zusammenhang. Und um dieses Schweigen endlich aufzubrechen, muss man sich in Bewegung setzen. Und das ist für viele dann eben eine solche Möglichkeit.
1: Ich habe eine Frage von, ich des Klosters ausnahmsweise, die ich äh, mir gemerkt habe von Hannah Schraven, die für uns äh, die Vorbereitung macht. Eine, darf ich sagen, glaube ich, noch sehr junge Kollegin, die natürlich ganz anders auf den Blick als ich zum Beispiel. Und die schrieb in unser Vorbereitungsdokument, sie fragt sich, ich springe jetzt ein bisschen, was raten Sie eigentlich jungen Frauen, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen sollen. Ihre Erfahrung sei oder ihre Sorge sei, wenn das alles so ist, wie sie das beschreiben. Und ich glaube, das verstehen wir alle und das kann sie insbesondere gut nachvollziehen. Wenn wir uns dem aber beugen, ich paraphrasiere jetzt, was ist das eigentlich dann für eine Art von öffentlichem Leben, das zum Beispiel junge Frauen haben, wenn sie ständig Rücksicht auf diese ganzen Dinge nehmen. Also sie beschreiben ja auch, es gibt ja in Deutschland genauso ähm, sexuelle Übergriffe und Missbrauch und gleichzeitig möchte man sich ja als, als Person auch entfalten in so einer Öffentlichkeit. Was, was raten Sie diesen Frauen?
2: Um gleich auf Ihre Frage zu antworten, sage ich mal zuerst, die Vision von uns ist natürlich eine Welt, wo Frauen nicht mehr darüber nachdenken hm. müssen, wie sie sich verhalten müssen, sondern wo Männer einfach keine Übergriffe mehr machen. Mhm. Das ist natürlich das, was unser Ziel ist. Mhm. Und es ist für junge Frauen auch sehr schwierig, in diesen Zeiten mit den sozialen Medien ja noch mal umso mehr,
0: mhm.
2: ähm, dass äh, für die eigene Entfaltung tatsächlich werden sich junge Frauen fünfmal bestimmte Dinge überlegen, ob sie das posten können, ob sie mhm. sich so zeigen können, etc., weil es sofort ähm, ausgebeutet, ausgenutzt wird. Ähm, also in der Tat würde ich jungen Frauen auf jeden Fall raten, sich gut zu informieren. Was bedeutet, äh, was bedeutet es, sich in sozialen Medien entsprechend darzustellen oder auch äh, dort zu kommunizieren und zu wissen, um was es geht? Ähm, wo, wo ist die Grenze? Wo, ab wo muss man vorsichtiger sein? Und sich aber Kreise zu organisieren, Freundeskreise zu organisieren, wo dieses Entfalten einfacher möglich ist. Hm. Also ähm, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass ich mir eine Umgebung suche, wo ich frech sein kann, wo ich vielleicht nicht ständig auf alles aufpassen muss, sondern wo ja. ich weiß, da ist eine gewisse Sicherheit da, dass man meine Grenzen respektiert. In der freien Wildbahn draußen ist das definitiv nicht mehr der Fall.
1: Ja, das heißt, Freiheit gibt es nicht, für Frauen schon gar nicht.
2: Wie definieren wir Freiheit ist jetzt die Frage sich und wenn keine Gedanken Sie darüber zu Ja, machen. das möchte ich auch von Männern, dass hm. sie diese Freiheit nicht mehr haben, dass sie sich keine Gedanken machen müssen. Also ich möchte auch von Männern und jungen Männern, dass sie sich Gedanken machen und reflektieren über das, wie sie sich verhalten, was sie tun. Das Simpelste ist immer das Beispiel, wenn man auf der Straße im Dunkeln geht äh, und man muss wissen, wenn man dann hinter einer Frau herläuft, vielleicht noch äh, mit klappernden Schuhen, dass das äh, einen Angstzustand bei einer Frau auslösen kann und dass man darüber nachdenken sollte, ob man nicht die Straßenseite wechselt etc. Et das ist so ein ganz simples Beispiel, wo Männer sich Gedanken machen sollten, und mit Frauen in ihrer Umgebung darüber reden sollten und einfach die Fragen mal stellen. Wo fühlst du dich bedroht? Wo übertrete ich Grenzen? Wie kann ich besser aufpassen? Was sollte ich zukünftig unterlassen? Wie kann ich Frauen fragen, was sie brauchen? Und so weiter. Mhm. Also ich erwarte da von Männern auch.
0: Mhm.
2: Und das fängt natürlich in der Schule und bei der Erziehung an, dass wir unsere Söhne und Töchter so und so entsprechend ja. erziehen und geht weiter. Und da haben die Medien natürlich auch eine ganz wichtige Aufklärungsrolle, weil ähm, die Medien suggerieren, alles geht und ein Mann kann alles äh, hinkriegen. Und diese Allmachtsfantasien, die ja schon längst nicht mehr stimmen, aber Medien manche Medien vermitteln das ja immer noch, und ich sehe da schon einen Aufklärungsauftrag bei den Medien und fände es sehr wichtig, dass da noch viel mehr Hand in Hand gearbeitet wird, um eben wirklich Aufklärung zu betreiben.
1: Ich muss jetzt fast die Frage einmal stellen, weil Sie als Rollenmodell haben einen Sohn.
2: Genau, ja. Und mhm.
1: äh, also nur auf ganz abstrakt.
2: Ja, 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 mein Sohn. Wie,
1: wie, wie haben Sie mit ihm über diese Dinge
2: gesprochen? Mhm.
1: Also wenn sie nicht, mein ich, 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 mein Sohn
2: hat, unser Sohn hat das natürlich ähm, ein Stück weit, ich sage es jetzt mal ganz bildhaft mit der Muttermilch äh, <lacht> das
1: nah, ja. über,
2: äh, äh, mitbekommen. Und ähm, das, äh, hat er, schon, er war schon früh auf den Reisen mit dabei. Mhm. Das, mhm. Äh, das war für ihn
1: In den Krisengebieten.
2: Ja, in Bosnien war er schon früh mit dabei. Aber da war, ja, das ist auch immer die Frage, wie wir Krisengebiet definiert. Ähm, da gab es keinen Beschuss mehr. Ähm, es gab keine Hungersnot ähm, in, in, zu dem Zeitpunkt 97, 98, mhm. wo wir ihn mitgenommen haben. Ähm, das sieht, von hier aus ist das alles oft schwer vorstellbar, dass es da auch einen relativ normalen Alltag mhm. gibt. Aber mit all den Problemen natürlich, die in den Nachkriegskontext mhm. zu bieten hat. Aber von dem hat er nicht viel mitgekriegt. Im Gegenteil, er wurde geherzt und geliebt von den bosnischen Kolleginnen. Und ähm, da mussten wir eher hinterher sein, ihn da so ein bisschen ähm, immer wieder zu, rauszuholen aus den Kuss, Kussfeldern. Mhm. Ähm, er hat das früh alles mitbekommen. Und mhm. ähm, ich glaube, bestimmte Dinge sind sehr, sehr selbstverständlich für ihn. Und er hat eine sehr wunderbare, respektvolle Art. Das äh, ist für, für ihn ist also ein, eine Selbstverständlichkeit, dass auch seine beiden Eltern äh, Rollen, Rollenmodelle waren und völlig anders gelebt haben, als wir das mhm. bei anderen mitgekriegt hat. Ich habe ja einen äh, Mann der mich politisch von Anfang an unterstützt hat. Ich würde mal sagen, auch ohne seine massive Unterstützung würde es diese Organisation gar nicht geben. Und er war mir immer ein tolles politisches Gegenüber, mit dem ich dann abends, wo ich eigentlich abschalten wollte, dann doch wieder Probleme besprochen habe. Das kann auch manchmal tricky sein. Mhm. Aber er war da sehr involviert und ich hatte das große Glück, dass er die Familienarbeit übernommen hat. Das heißt, ich konnte meine Organisation weiter aufbauen und gleichzeitig eine Familie, eine Partnerschaft und eine Familie haben, sonst wäre das ja nicht gegangen. Und er hat dann äh, im WDR aufgehört und ähm, hat das Management zu Hause übernommen. Und ähm, ja. Er war bei den, äh, bei den Stunden in der Schule, wo es äh, die Gespräche gab. Mhm. Er war dabei, wenn St. Martins Umzug war. Mhm. Mhm. Er war dabei, wenn es Schulprobleme gab und so weiter. Also das heißt, ähm, das äh, zeigt auch unser Modell, wie, wie gut das ähm, umgekehrt auch laufen kann und dass es überhaupt keine Frage des Geschlechts ist, ob ich kraftvoll etwas aufbauen kann oder ob ich ähm, ein Kind erziehe. Mhm. Und äh, das äh, war für mich natürlich ein großes Glück, weil ich so ganzheitlich alles haben konnte. Natürlich hat er manchmal gesagt, er wäre alleinerziehend. Also diese Phasen gab es. Mhm. Also ich es gab
3: hab, auch mal eine kritische Bemerkung? Äh,
2: natürlich gab es die.
3: Eine Bemerkung,
1: ja. Die,
2: ja äh, der, hinter der sehr
3: viel steht wahrscheinlich. Ja,
2: die <lacht> natürlich. Wir haben Idyll auch bewundert. unsere heftigen Zeiten gehabt, dass diese Arbeit ähm, braucht ja auch ein großes Kraftreservoir. Mhm. Und ähm, dann war es für mich auch ein Lernprozess, nicht zu glauben, ich kann mich einfach zu Hause, äh, kann ich Handy andocken und aufladen da war er auch immer wieder gar nicht bereit dazu. Mhm. Und da habe ich dann schon auch gelernt, dass letztendlich ich für mich sorgen muss, dass ich diese Arbeit langfristig machen kann. Und wenn ich ihm eine gleichwertige Partnerin sein will, dann muss ich auch immer wieder Phasen haben, wo ich zur Verfügung stehe, wo ich präsent bin. Das war ja das, was ich bei meinem Vater so schwierig fand, dass er einfach abwesend war.
3: Ich wollte es gerade sagen, Sie haben praktisch im Grunde genommen die Erfahrung Ihres Vaters nachempfinden können, ohne selber dann so zu handeln. Also sozusagen, Sie, Sie, wenn Sie dann auf, auf vielen Auslandsreisen sind, und, geht ja gar nicht wahrscheinlich anders.
2: Ja, äh, dieses «es geht eigentlich gar nicht anders» ist immer wieder problematisiert worden natürlich. Klar. Und äh, ja, da mussten wir uns schon zusammenraufen, mhm. gar keine Frage. Ähm, aber er stand da zu mir, zur Organisation, zum Kind sowieso. Und ich denke, dass wir da emanzipatorisch schon was Tolles mhm. gemeinsam auch auf die Beine gestellt haben, was tatsächlich ein, ein kraftvolles, mhm. schönes Rollenmodell war. Aber er war mir Gott sei Dank manchmal das Kritischste gegenüber, weil er ja auch von Öffentlichkeitsarbeit was versteht, habe ich da immer auch seine, hm. ob ich sie immer geschätzt habe, die Kritik äh, <lacht> sei mal dahingestellt. Im aber, aber sie ja. war immer sehr wertvoll. Und ähm, ja, das äh, ist schon ein großes Glück, so einen Partner zu hm. haben, mit dem das zu realisieren ist.
3: Sie haben vorhin mal gesagt, dass für Ihre ähm, Kolleginnen, aus der Zeit Anfang der 90er Jahre in Bosnien, wenn Sie die heute wieder treffen, dass dann viele von denen sagen, das war eigentlich die beste Zeit meines Lebens im Sinne von, was wir da alles bewirken konnten. Würden Sie das auch sagen?
2: Ja, ich klinge dann schon wie so eine Veteranin, aber es war sicherlich die intensiv intensivste Zeit in meinem Leben. Also dieser Aufbau gemeinsam mit den Kolleginnen und den täglichen Herausforderungen, dem wirklich tobenden Krieg um uns, Frauen, die kamen mit immer schrecklicheren Geschichten und nicht, ähm, und nicht aufzugeben, sondern zu wissen, dass wenn eine mal nicht mehr kann, die andere sich stützt. Und gemeinsam schaffen wir, schaffen wir das. Gemeinsam erreichen wir sehr viel. Ähm, das war schon ein... Ungemein starkes und kraftvolles Gefühl, ja. Mhm. Und ist es bis heute. Und ich kann bestimmte Szenen auch noch heraufholen. Ich habe ja ein bisschen vorher was erzählt. Also, das ist schon zum Teil auch noch sehr präsent. Und das spricht ja dafür, wie das in diese Synapsen eingebrannt mhm. ist. Mhm. Und äh und daher denke ich auch, dass ich mit einigen dieser Kolleginnen wirklich auch immer noch eine ganz besondere Beziehung habe. Auch wenn wir uns länger nicht sehen, ähm, dann trotzdem, wenn wir zusammen sind, dann, dann ist da sofort wieder alles sehr lebendig.
1: Sagen Sie, worüber wir doch, also was ich nur einmal verstehen wollte: Wir haben eigentlich nie erzählt, wie Sie von einem Land in viele Länder gegangen mhm. sind. Ja, das. Das haben wir so selbstverständlich erwähnt, aber das ist ja ein Riesenschritt und jedes Land hat ja eine völlig andere Frage mhm. und Infrastruktur. Und trotzdem scheint es irgendeine Möglichkeit zu geben, zumindest bestimmte Prinzipien wieder anzuwenden. Wie waren das? Das ist vielleicht eine Managerfrage, aber ich finde es sehr interessant.
2: Ja, das ist auch eine gut nachvollziehbare Frage. Wir haben ja dann auch unsere Umsetzungsstrategien irgendwann ein Stück weit verändert. Aha. Aber selber Organisationen aufgebaut haben wir eben Medica Senica in Bosnien. Mhm. Dann kam Kosovo, mhm. wo die Kolleginnen heute ja auch mit zu den erfahrensten Kolleginnen gehören und die Arbeit da überhaupt nicht nachlassen kann, weil Stigmatisierung im Kosovo nach wie vor ein gigantisches Thema ist. Mhm. 02 dann Afghanistan. Das war mhm. in der Tat ein völlig neuer Kontext. Allerdings hat uns die das rigide patriarchale Gesellschaftssystem, im Kosovo schon einiges gelehrt für, das, für Afghanistan. Und dann, äh, um die Reihe vollzumachen mit den Organisationen, die wir selber aufgebaut haben, dann kam Liberia. Ähm, wieder mit einem völlig anderen Kontext. Das, wir haben aber immer mit dem Prinzip gehandelt, mit Kolleginnen vor Ort die Projekte aufzubauen. Also Wir sind jetzt nicht zu 20 aus Köln gekommen, <lacht> sondern... Ähm, wir haben äh, einen Start gemacht und der war überall ein bisschen anders, aber überall auf jeden Fall früh schon mit äh, den Kolleginnen vor Ort. Und da war natürlich auch immer viel Learning by Doing, mhm. äh, weil wir in diesen Ländern ja nicht Fachfrauen für Traumaarbeit zu sexualisierter Gewalt gefunden haben. Die hätte man Weltweit nicht wirklich gefunden, mhm. ähm, sodass wir zum Beispiel im Kosovo dann ein dreijähriges Ausbildungsprogramm gemacht haben, parallel zur Arbeit im Zentrum mit einer eigenen Berufsbezeichnung, psychosoziale Beraterin für traumatisierte Frauen in Nachkriegsgebieten. Und haben eine sehr dezidierte Ausbildung gemacht, übrigens auch mit bosnischen Therapeutinnen, die regelmäßig. Weiß, Sie haben
3: die konzipiert.
2: Wir haben die konzipiert, genau. Weil dieses Berufsbild gab's ja so hm. nicht zusammen mit bosnischen Therapeutinnen, die ja die schon erfahreneren waren und die sehr authentisch waren, weil sie wussten ja ganz genau, was bedeutet Projektaufbau zu Kriegszeiten. Mhm. Das war ihnen ja völlig klar, was das an eigener Kraftanstrengung, vielleicht auch an eigener Dramatisierung bedeutet. Daher waren sie sehr wertvolle Trainerinnen für, für die neuen Kolleginnen mhm. im Kosovo. Ja, Afghanistan, Afghanistan fällt mir immer wieder schwer, zu reden, hm. weil das ist die bitterste Pille mhm. unserer gesamten Zeit. Warum? Weil der August 21 wirklich alles zerstört hat also in, der Rückzug. Einer, in einer Sekunde ja der, die Okkupation des Landes durch die Taliban bedeutete ja für unsere 90 afghanischen Kolleginnen dass sie raus müssen. Sie haben ja wirklich avantgardistische Arbeit vor Ort gemacht. Sie haben öf laute Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Radio, Fernsehen, solarbetriebene Geräte draußen in der Provinz. Viele haben Ihre Sendungen gehört, wo Sie eben darüber geredet haben, dass Zwangsverheiratung, Frühverheiratung, Kinderverheiratung ein Verbrechen ist, was eben in Afghanistan mittlerweile auch bestraft werden kann, weil ja so ein Gesetz installiert wurde. Also es sehr viel erreicht worden, auch auf der juristischen Ebene. Und ähm, immer wieder auch im Fernsehen gesprochen. Dann die juristischen Kolleginnen haben ja dafür gesorgt, dass Ehemänner hinter Gitter kamen, die ihre Frauen über Jahre hinweg halb tot geschlagen haben. Sie haben juristisches Personal trainiert in ihrer eigenen Gesetzgebung, die die Richter draußen in der Provinz überhaupt nicht kannten. Sie haben also wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen gearbeitet. Sie haben auch Taliban-Anführer hinter Gitter mhm. gebracht, die schwere sexualisierte Gewalt verursacht haben. Also sie waren sehr bekannt und daher war uns völlig klar an diesem Augusttag 21, dass die Kolleginnen raus müssen. Und wir weil haben, sie in
3: Lebensgefahr waren.
2: Weil sie in Lebensgefahr waren, weil mhm. sie auf der Liste der Taliban standen und die Taliban schon nach ihnen gesucht haben. Und sie dann angefangen haben, äh, wir hatten, haben dann äh, Unterkünfte finanziert im Untergrund, wo sie dann ständig gewechselt haben mit ihren mhm. Familien. Viele waren ja auch jüngere Frauen mit zwei, drei kleinen Kindern und haben dann äh, die Evakuierung von ihnen und ihren Familien, sprich 400 Menschen, äh, die Evakuierung unterstützt was eine andere Sendung wäre, weil das war, ähm, das war wirklich ein, ein sehr, sehr schweres Unterfangen.
3: Das Geheimnis dieser Sendung ist, wir können einfach so lange reden. Wir machen die Sendung auf. Also, erzählen Sie mal, wie, wieso war das eine, eine, ein, ein Kapitel für sich?
2: Ja, also wir haben sofort ein Krisenteam gebildet. Mhm. Wir wussten, dass jetzt eine Situation, wo wir ad hoc agieren müssen haben äh, ein interdisziplinäres äh, Krisenteam, ungefähr zwölf Frauen, gebildet. Die, und wir haben wirklich die ersten drei Monate Tag und Nacht äh, gearbeitet, haben, ähm, das war ja Pandemie, haben vielfach von zu Hause gearbeitet, hm. ähm, haben, äh, haben Gruppen äh, gebildet äh, über soziale Medien mit den Kolleginnen vor Ort waren mit allen in Verbindung mhm. über diese Gruppen, haben beraten, wie wir sie unterstützen können in ihrer Evakuierung, haben natürlich sofort mit äh, den deutschen Behörden kommuniziert und das lief sehr, sehr schwierig. Ähm, das Auswärtige Amt und das BMZ, und das Verteidigungsministerium und das Innenministerium waren absolut überfordert von dieser Situation und haben manchmal gegeneinander gearbeitet, selten gut koordiniert gearbeitet, was nicht heißt, dass es an einzelnen Positionen sehr hilfreiche Menschen gab. Das möchte ich auf gar keinen Fall unterschlagen, aber insgesamt war es eine kafkaeske Situation.
3: Inwiefern haben die Ministerien gegeneinander gearbeitet?
2: Es sind, äh, es sind Regularien rausgegeben worden, die für uns völlig intransparent waren. Dann hieß es, gehen Sie doch an die Stelle, dort ähm, müssen Sie das einreichen. Dort hieß es, nee, nee, das macht das Auswärtige Amt, gehen Sie mal da wieder hin. Also es war für uns völlig intransparent, es war völlig unklar, wer ist eigentlich zuständig. Ähm, Regularien haben sich ständig geändert, Derweil wurde in Kabul eine Liste zusammengestellt. Für uns wurde das dann zum absoluten Unwort des Jahrzehnts. Und bei Liste denkt man ja auch an
0: mhm. eine ja. bestimmte Liste.
2: Mhm. Ja, diese Liste ist von den Kolleginnen in Kabul gemacht worden. Auch zurückblickend auf Kolleginnen, die früher bei uns zum Beispiel als Juristinnen sehr maßgebliche Positionen hatten, aber mittlerweile einen anderen Job hatten, aber aufgrund ihrer Medikatätigkeit auch sehr gefährdet waren. Also das ist dann diese lange Liste geworden. Die musste man jetzt mit Pass- und Geburtsdaten und Familiendaten aller Familienangehörigen ausfüllen. Machen Sie das mal mit Menschen aus einem Land, wo es Geburtsdatum gar nicht unbedingt klar ist, wo die gar keinen Pass hatten, ähm, die gar keinen Personalausweis hatten. Und die Taliban haben ja die Behörden die, die, äh, geschlossen. Also das war... Auch, und dann gab es Korruption, nur noch, und die haben sich das extremst bezahlen lassen, da einen Pass zu kriegen, etc. Also, das war ein, ein Wettrennen mit den Taliban und ein Wettrennen mit den deutschen Behörden. Und dann gab es einen Stichtag, ähm, den, nach relativ kurzer Zeit, nach der Okkupation der Taliban, wo wir es geschafft hatten, auch wieder über die Zusammenarbeit von verschiedensten zivilgesellschaftlichen Kräften. Kabul Luftbrücke war mhm. ja da auch sehr, sehr aktiv. Meine Kollegin Sibylle Feser sagt immer, Schwarmintelligenz hat sich dann da wirklich zusammengefunden und hat ganz intuitiv neue Wege sind wir gegangen, um diese... Um, also man brauchte einen Flieger, man musste die Liste im, in den deutschen Ministerien durchkriegen. Die, mussten dann, äh, die Liste musste nach Islamabad, wo die Menschen dann hinkamen, um Sicherheitscheck zu machen etc., etc. Das alles musste aber so zusammenstimmen, dass eine Evakuierung möglich war. Und wir haben dann... Relativ schnell nach der Okkupation, Sie kennen, haben sicher noch diese ganzen Szenen am Flughafen ja. in Erinnerung. Ja.
3: In den Flugzeugen Haben wir auch.
2: dann ein, ein Charterflugzeug, äh, 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 hat sich herausgestellt, dass da ein Großteil der allergefährdetsten Kolleginnen äh, mitfliegen könnte. Ja, die standen dann acht Stunden vor dem Gate in ihren Minibussen. Und irgendwann treten dann auch die Wächter dort durch und es fing Beschuss an. Und dann war klar, dass sie umdrehen müssen. Das ist übrigens auch der Tag, wo es dann Stunden später zu dem schweren Anschlag kam. Hm. Haben wir dann erstmal ähm, aufgeatmet, dass sie alle lebendig wieder an den, in den Verstecken waren, wo sie morgens gestartet sind und sind dann den mühsamen Weg gegangen über die Untiefen der Bürokratie ähm, und haben es aber geschafft, bis März alle 400 rauszukriegen.
1: Hm. Was eine historische Großtat ist, wenn man die Verhältnisse kennt. Hm? Also, viele haben versucht, Menschen dort rauszubringen. Ja. Das ist wirklich eine historische Meisterleistung. Ich glaube auch, dass wir die einzige
2: Organisation waren, die so eine große Zahl so rausbekommen hat, aber. Es war hm. ähm, unbeschreiblich. und. Ähm, Darf ich
1: einmal fragen, wie genau haben Sie das, was, was war Ihr Ansatz, warum haben Sie das geschafft, was die anderen alle nicht geschafft haben?
2: Ja, Die Kreativität der Gruppe. Hartnäckig und Schwarmintelligenz, äh, das hatten die anderen auch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, eine Organisation gab oder ich kann das vielleicht Frame ich das anders. Wir hatten jedenfalls ein Zwölfer-Krisenteam, hm. die wirklich über Monate hinweg dazu gearbeitet haben. Jede kleine Möglichkeit in Berlin, in der Regierung, im Auswärtigen Amt, die sich ähm, äh, ergeben hat, da zugekrallt und hm. nicht mehr losgelassen. Hm. Ähm, Was heißt das
3: genau? Das heißt, man muss beobachten, wie... Verschieden sich gerade Strukturen in dem Ministerium? Wer hat jetzt gerade was? Wer kann da was Ja, da, da, da will ich jetzt
2: gar nicht ausführlich werden. Aber, ruhig, ja, man, aber kriegt, man, kriegt dann, man kriegt dann einen Namen und dann ist man dahinterher. Der verleugnet sich immer wieder. Irgendwann erwischt man ihn und dann zeigt sich das als eine Möglichkeit. Aber da brauchst du hundert solche Puzzlesteine, mhm. die zusammenkommen müssen, dass es dann klappt. Und ich sage aber nochmal, es gab einzelne Individuen an den verschiedenen Stellen, die dann sehr hilfreich waren. Ohne das wäre es natürlich nicht gegangen.
3: Was ist aus den 400 Leuten geworden?
2: Ja, das beschäftigt uns auch weiterhin. Zuerst mal haben wir, also ein Teil unser, unserer Kolleginnen hat dann nur noch das gemacht. Also es war nichts anderes möglich. Und mhm. ähm, ja, und wir haben, da war auch wieder dieses Zusammenweinen und Zusammenlachen. Ähm, mhm. Sie müssen sich vorstellen, dass diejenigen auf der anderen Seite von äh, den Kommunikationskanälen, wie es denen ging, mit ihren kleinen Kindern immer wieder in dem Verstecken mhm. und immer wieder neues Versteck suchen müssen und nicht wissen, ob wir erfolgreich sein werden und ähm, wer, wer ist schneller. Ja? Also sind diejenigen, die sie suchen, schneller oder dass wir Lösungen finden. Und, und dann gab es so Szenen, wo, ähm, wo dann wirklich äh, in das, in das Kommunikationsmedium, ich möchte jetzt nicht sagen welches, ist ja auch nicht so wichtig, ähm, ein, ein Lied äh, aufgenommen wurde, was man dann gemeinsam gehört mhm. hat, ja, mhm. oder eine Kollegin in Köln hat angefangen kleine Kinderbücher ähm, auf Farsi zu übersetzen und die Übersetzungen rüber zu schicken, dass die Mütter das dann ihren Kindern vorlesen können und zusammen geweint auf diesem, auf diesem Weg, wir in Köln und die Kolleginnen vor Ort. Ja, das ähm, war enorm berührend und ähm, hat uns auch viel abverlangt, aber wir sind sehr froh, dass wir erfolgreich waren. Ja, wie geht's denen jetzt hier? Also ein Teil der Kolleginnen ähm, hat die Möglichkeit bekommen an der Uni Frankfurt – eine Ausbildung, eine Nachqualifizierung zu machen im äh, Mediationsbereich, in der psychosozialen Arbeit mhm. und ähm, zusammen mit Deutschkursen. Das hieß aber erstmal auch überhaupt, ähm, also nach der Evakuierung kam das Welcome. Also wir haben da eine Welcome-Gruppe gemacht, mhm. die ja hier die Aufnahme organisieren musste.
0: Natürlich,
2: ja. ähm, wer keine Unterstützung hatte, der war ja ziemlich verloren äh, in den Auffanglagern und ähm, vom Bankkonto über eine Arbeit zu finden, eine Wohnung zu finden, brauchte es natürlich viel Unterstützung. Da sie nach einem bestimmten Paragraf äh, alle kommen konnten, Paragraf 22, der nicht Asylsuchende ist, sondern äh, ein spezieller Status, wo man auch relativ schnell eben eine Wohnung und Arbeit sich suchen kann, das war natürlich ein super Vorteil und ähm, und die meisten äh, haben jetzt schon eine Wohnung, jetzt nach äh, über zwei Jahren, machen eine Vorbildung. Die Kinder gehen in die Schule. Und eben ganz toll ist das äh, an der Uni Frankfurt, dass sie da Perspektiven haben. Hm. Und einige der äh, psychosozialen und Psycho Kolleginnen und Psychologinnen und der Juristinnen, die machen äh, jetzt mit uns in Kooperation Online-Beratung nach Afghanistan. Ah. Und, äh, oder auch für Frauen in der Diaspora. Sie müssen sich vorstellen, wie, wie traumatisierend diese ganze Zeit war. Und man wusste ja nicht, ob man es wirklich schafft. Und,
0: ja.
2: und wir haben auch noch Kolleginnen, die in Islamabad stecken geblieben sind, und was, was unglaublich ist, wo, wo es sehr schwer ist, sie zu unterstützen – Zumal
3: ja Pakistan gerade angefangen hat,
2: ja, ganz afghanische schrecklich
3: Flüchtlinge zurück, aus den Häusern ja, Kreis, ja, zu holen ja, ja. und äh, abzuschieben. Also es
2: ist sehr desolat und mhm. da haben wir uns von der Bundesregierung auch viel mehr versprochen und zügiger. Mhm. Und das alles zieht sich und zieht sich. Wir sind extrem deprimiert darüber. Gleichzeitig sind wir froh über die, die hier sind. Und ähm, ich habe wir haben immer wieder Treffen und dann höre ich, wie die schon Deutsch sprechen und äh, mutig ins Leben schauen und dann halt immer natürlich wieder extrem runtergezogen werden, wenn sie mit zu Hause kommuniziert haben. Das ist sehr schwer, diese Doppelrealitäten auszuhalten.
1: Ist das die Art, wie Sie heute noch in Afghanistan aktiv sind, dass Sie sozusagen ähm, Ferngespräche führen, äh, auf welchem Medium auch immer?
2: Wir unterstützen vier Organisationen vor Ort, die auch ein Stück weit undercover arbeiten und die dort aber direkte Unterstützungsarbeit mhm. machen mhm. Mhm. Ähm, und sehr mutig und gefährlich weiterhin Extrem diese gefährlich. Arbeit tun. Und ja. dann eben auch diese Online-Plattform, wo wir mhm. diese direkten mhm. Unterstützungen anbieten. Mhm.
1: Mhm. Das war ja so ein, ein, ein wirklich entscheidender Moment, nicht der erste in der Weltgeschichte. Es ja. gab viele Vergleiche mit Vietnam, erinnere ich mich zum Beispiel, wo, was die Bilder sich ja ge mhm. geglichen haben. Die letzte Maschine hebt ab, die Menschen klammern sich an das Flugzeug. Also wenn man das auf einer sehr überhöhten Metaebene betrachtet, prallten da ja Weltanschauungen aufeinander in solchen Momenten. Also der Westen mit einem bestimmten Versprechen. Der aber dann im entscheidenden Moment, so war die Wahrnehmung, sich zurückgezogen hat, die Verantwortung wieder abgegeben hat, die ja die aber also sozusagen erstmal eingefordert hat: werdet, werdet westlich, ähm, vertrete diese Werte. Arbeitet für uns. <lacht> ja, arbeitet für uns. Ja. Und als es dann ernst wurde, war das plötzlich alles sehr schwierig. Es war auch sehr schwierig, das ist klar. Aber es gab auch sehr viel ähm, plötzlich Bürokratie, die es vorher nicht gegeben hatte. Ne? Den Eindruck hatte man schon. Und ähm, wie, wie blicken Sie auf so eine Welt, in der der Westen äh, sich so verhält? Das ist ja ein Beispiel, das wirkt ja fort in der nächsten ähnlichen Situation wird man sich fragen, was für ein verlässlicher Partner ist das eigentlich, mit dem ich hier spreche.
2: Wir brauchen auch nur nach Mali und andere Länder zu gucken. Mhm. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass die völlig verfehlte US-Politik einen wahnsinnigen Schlamassel und Desaster angerichtet hat in Afghanistan, Irak und Syrien durch ihre falsche Politik. Und da haben die, ich sage mal, die Verbündeten oft mitgemacht und gerade Afghanistan ist ein Land, wo Deutschland zu Beginn nachdem die Taliban weg waren und äh, die Intervention begann, wo Deutschland ein sehr, sehr hohes Standing hatte. Also das äh, habe ich immer wieder mitbekommen, dass man einfach aus den Jahrzehnten vorher, wo Deutschland ja auch ähm, die deutsche Wirtschaft Fabriken vor Ort gebaut hm. hat etc., ein wirklich verlässlicher Partner. Das hat sich dann aber sehr, sehr geändert. Hm. Und je mehr Erst, erst
3: gab es doch noch den Verteidigungsminister, der gesagt hat, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt.
2: Ja, und auch da wiederum sind Frauen die, die, das Geschick und die Frauenrechte instrumentalisiert worden. Der damalige Präsident Bush und seine Frau haben ja immer wieder davon geredet, dass sie die Intervention äh, nur machen würden, auch um die Frauen von den Taliban zu befreien. Da wussten wir ja alle relativ klar, dass das eine Lüge und Instrumentalisierung ist. Und ähm, durch die ganzen militärischen Aktionen, Enduring Freedom und wie das, wie das auch alles hieß, damals ging es ja vor allem um Terroristenjagd. Und die USA hat sich da auch Verbrechen schuldig gemacht, wie zum Beispiel ähm, extralegale Tötungen, extralegale Entführungen, hat dort auch Lager eingerichtet, wo sie ähnlich wie dann in Abu Ghraib auch sehr viele Menschenrechtsverletzungen verursacht hat, die nie, sicherlich nie in Den Haag, wo nie in Den Haag Strafverfolgung erfolgen wird. Und da haben sie zu ganz schweren weiteren Traumatisierungsschichten der afghanischen Bevölkerung, haben sie verursacht und sie können sich sicher auch erinnern immer wieder diese Geschichten Hochzeitsgesellschaft bombardiert etc. Ähm, was meinen Sie was das mit äh, mit Männern anrichtet die tagsüber draußen auf dem Feld arbeiten und dann ins Dorf zurückkommen und dann sind ihre ganzen Familien äh, unter einer Drohne umgebracht von einer Drohne umgebracht worden die haben überhaupt keine andere Wahl gehabt, als zu den Taliban zu gehen. Sie hatten überhaupt keine Chance. Sie waren schwerst traumatisiert, haben gerade ihr ganzes Leben und ihre Familie verloren. Und dann gab es da die Taliban, die ihnen angeboten haben, bei ihnen mitzumachen. Und ähm, was sie natürlich dann getan haben. Ja, das. Äh gibt
3: es denn, denn eigentlich in all diesem Drama, jetzt zum Beispiel was Afghanistan betrifft, gibt es irgendetwas, was ihnen Hoffnung macht?
2: Ich habe vorher gesagt, es war damit an einem Tag alles vernichtet. Ich möchte das schon ein Stück weit relativieren, weil wir auch sehen, und viel zu wenig wird das leider in unseren Medien berichtet, dass die Frauen nach wie vor auf die Straße gehen. Die machen nicht jetzt eine große Demo durch Kabul, aber die haben ganz neue Methoden entwickelt und ähm, treten in kleinen Grüppchen auf, wo sie sich dann schnell wieder zurückziehen können. Mhm. Die sind sichtbar und sind mutig weiterhin. Und ich baue auf die Frauen, ich baue aber auch auf die junge Generation, die einfach ja was anderes kennengelernt hat, für die soziale Medien selbstverständlich war und ähm, für die sich das Leben wirklich komplett jetzt äh, über Nacht wieder zurückgedreht hat, verändert hat, wie sie es von ihren Eltern gehört haben. Die, die 20-Jährigen kannten das ja gar nicht. Und ich baue da drauf, dass da eine Flamme weiter brennt. Ähm, natürlich ist die Macht der Taliban extrem. Ähm, islamistische Regimes ähm, arbeiten mit Unterdrückung, mit Todesstrafe, mit, mit einer Macht und einer Gewalt, äh, die einfach extrem ist. Und das wird seine Zeit brauchen. Aber... Ich bin da immer wieder mit meinen afghanischen Kolleginnen, ähm, sprechen wir darüber, was weiter möglich sein kann und will mit ihnen gemeinsam nicht äh, den Mut verlieren.
1: Jetzt leben wir in einem Land, wo die USA ein kleines Wunder bewirkt haben. Sie haben nämlich eine Demokratie installiert und plötzlich sagen alle, hm, sehr stabile Demokratie. Wie ist das eigentlich passiert? Ich glaube, die Vereinigten Staaten haben eine tragende Rolle dabei gespielt oder der Westen. Und ich frage mich gerade, weil wir jetzt öfter oder Sie öfter das kritisch gewürdigt haben, wie sich die USA verhalten haben, Sie hatten auch eine bestimmte Rolle in der Weltpolitik eingenommen, weil es niemanden gab, der diese Rolle eingenommen hat, nämlich bestimmte Ideale überhaupt zu verteidigen. Und ich frage mich, wie sähe denn eine, den Status quo betrachtend, moderne Art von Nicht-Pazifismus aus, das haben wir gelernt, das ist ein, Luxus, ein Luxusgut, das man sich nicht leisten kann vielleicht. Aber wie sieht denn eine intelligente Aggression in dieser Welt, äh, die aggressiv ist, wie sieht die denn aus? Wie, wie äh, Keine
2: so schwierige Frage, wollen Sie mir jetzt noch stellen? Na,
1: jetzt noch? Jetzt fangen wir ich doch, fange doch gerade erst mal an. an. Das, sind doch, das ist doch eine Frage, wo Sie als jemand, der wirklich Expertin ist, hoffentlich zumindest eine Ahnung haben, wie das funktionieren könnte. Ne?
2: Ich komme zurück zur feministischen Außenpolitik, die, von der ich denke oder wir denken, dass die ernsthaft betrieben sehr viel verändern kann. Da würde natürlich auch Rüstungsabbau dazugehören. Und jetzt muss Frau Baerbock genau das Gegenteil machen. Es ist ein Wahnsinn. Daher fällt es mir sehr schwer, auf Ihre Frage gerade zu antworten. Ich habe da viele Konjunktive. Ähm, feministische Außenpolitik wäre eine Politik, die, gesellschaft die transformativ ist, die patriarchale Strukturen so verändert, dass alle was davon haben. Das ist jetzt nicht nur im Kriegskontext so, sondern generell müssen wir viel mehr Aufklärung noch betreiben, dass Männer verstehen, dass sie auch was davon haben, wenn sie Macht teilen, Kontrolle abgeben und wir gemeinsam die politischen Geschicke steuern. Also transformative Politik. Es ist intersektionale Politik. Das heißt, sämtliche marginalisierten Gruppen und die diskriminiert sind, werden inkludiert und haben Möglichkeiten mitzugestalten. Das wird schon mal ein ganz anderes äh, Potenzial von äh, Möglichkeiten schaffen, wo wir. Sehr viel Konfliktstoff rausnehmen dadurch. Ja, das heißt, ich, ich antworte nicht wirklich auf Ihre Frage. Das ist mir nicht. ich
1: wollte es nicht sagen, aber Sie antworten nicht wirklich. Das auf die ist Frage. mir schon
2: klar. Aber die Chance, schon vor zehn Jahren äh, endlich mal eine auf die menschliche Sicherheit ausgerichtete Politik zu gestalten und nicht immer nur auf eigene politische und wirtschaftliche Interessen. Diese Chance, die hat Deutschland vergehen lassen, die haben wir nicht ergriffen, die haben andere auch nicht ergriffen. Und ja, und jetzt sitzen wir da, wo wir sind. Und ähm
3: hat man, also ich ich, ich, ich versuche es nochmal anders zu fragen, wo wir gerade eigentlich sind. Ich habe vor ein paar Tagen ich mit meinem Vater länger telefoniert, Er ist Anfang 80. Und er sagte irgendwie, ich kann abends keine Nachrichten mehr sehen. Er hat sein Leben lang würde ich mal sagen, in meinen Worten Nachrichten-Junkie, Zeitungsleser, Radiohörer, jeden Abend Nachrichten, am besten drei Sendungen. Und dann sagt er so, wir haben doch alle gedacht, als die Mauer fiel, jetzt kommt der Frieden. Ich sag's jetzt mal so, ganz vereinfacht. Und heute schaue ich mich um in der Welt und es, es ist nicht mehr zu ertragen. Man sagt ja dazu auch so News Fatigue, Nachrichtenmüdigkeit. Können Sie das auch nachvollziehen? Kennen Sie das von sich selbst auch?
2: Ich weiß auf jeden Fall professionell, dass wir sehr gut aufpassen müssen, uns nicht nach dem CNN-Bericht nach BBC und ich weiß nicht was reinzuziehen. Speziell nicht ähm, oder speziell ist das verführer, verführerisch, einen Bericht nach dem anderen sich reinzuziehen in solchen extremen Zeiten wie ähm, wie Ukraine-Krieg oder jetzt, was sich im Nahost abspielt. Wir, wenn Sie mich da auf Achtsamkeit ansprechen, das müssen wir sehr, sehr genau verstehen, dass, uns das, dass wenn wir uns überschwemmen lassen von, diesen, von dieser Berichterstattung, dass uns dann die Kräfte verloren gehen und daher ist das so eine Regel, ähm, einfach sich da zu limitieren und genau zu überlegen, was, was gucke ich mir an, was gucke ich mir noch an. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Vater ist, aber…
3: Anfang 80, ja.
2: Ähm, sehr viele Kriegskinder, ähm, habe ich schon auch immer wieder gehört, zu Bosnien und zu Kosovo-Zeiten. Dass sie total ihre Reaktivierung ihrer Traumata hatten und ähm, oder vielleicht mhm. sogar das erste Mal in ihrem Leben diese Bilder der Flüchtlingstrecks mit ihren eigenen Erfahrungen
0: mhm.
2: verbinden konnten und ähm, ja, und wirklich retraumatisiert und paralysiert waren. Übrigens glaube ich auch, dass 2015 viele Jugendliche am Münchner Hauptbahnhof auch geklatscht haben und ehrenamtlich aktiv wurden, weil sie die Geschichten ihrer Eltern oder Großeltern im Kopf hatten. Hm. Und hm. Ähm, das ist ja eigentlich auch die Verantwortung einer solchen Nachkriegsgesellschaft, darum zu wissen, was Krieg bedeutet, wie viele Zerstörungen über Generationen hinweg es bedeutet, wie lange man wieder braucht, ins Leben zu kommen, und dass ein reicher Staat wie die Bundesrepublik hier selbstverständlich ihre Verantwortung übernehmen muss, schon gar, weil sie mit ihrer eigenen Wirtschaftspolitik durchaus auch involviert war in die Konditionen in vielen Kontexten und ähm, ist daher nicht nur, weil es ein verbrieftes Recht in diesem Land ist, sondern auch, weil, ähm, weil für uns als Nachkriegskinder es eine Sinnhaftigkeit hat, Menschen zu unterstützen, die aus solchen Kontexten hierher kommen. Hm. Und was mich so wahnsinnig ärgert an der Debatte im Moment auch, die kommen ja nicht nur wegen dem Geld hierher. Weil, und also diese, diese flapsigen Bemerkungen, um sich die Zähne richten zu lassen, ähm, etc., das… Ähm, das ärgert mich maßlos, weil die Menschen kommen ja auch hierher, weil sie wissen, dass es hier Menschenrechte garantiert werden, dass, hm. dass Frauen hier ohne Gewalt äh, leben können und ähm, das wird oft vergessen, wenn diese Kontexte vor Ort ähm, pauschal verteufelt werden oder Menschen, die hierher kommen, ähm, als äh, Machisten äh, nur betrachtet werden. Da dürfen wir nicht vergessen, dass das ein großer Teil von den Leute sind, die genau vor diesem islamistischen Terror für mehr Freiheit ja geflohen sind. Ja.
1: Jetzt ist es aber in unserer Generation nicht völlig verrückt, sich mit der Frage zu konfrontieren, ob wir nicht eines Tages das, warum die alle kommen, verteidigen müssen. Ich sage mal, äh, was Russland getrieben hat, war, äh, immerhin hat dazu geführt, dass sich die Westbündnisse nochmal neu sortiert haben. Und man sagt, Moment, wir müssen stärker werden. Ein Verteidigungsminister hat, während wir das aufnehmen, vor ein, zwei Tagen gesagt, wir müssten äh, dürfen nicht vergessen, kriegstüchtig mhm. zu sein oder zu werden. Kopfschüttelnde Gäste. Und, und sie schütteln mhm. den Kopf. Ist es nicht genauso die Verpflichtung eines Landes, wie ähm, diese Menschen aufzunehmen, einen Raum zu bewahren, indem diese Menschen Schutz finden?
2: Ja, das ist definitiv auch so. Das, das sehe ich, auch wenn sich viel in mir dagegen sträubt, hm. weil ich denke, dass die ganze Rüstungsproduktion auch aus Deutschland äh, in die Welt hinaus sehr viel äh, angerichtet hat und wir immer dagegen auch äh, gekämpft haben, indem wir aufgezeigt haben, dass das mit ein Konflikt verschärfender Grund war, Mhm. Wir wollen ja Fluchtursachen bekämpfen. Wo ist das wirklich gemacht worden? Also indem Rüstung exportiert wird, ganz bestimmt nicht. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation, mhm. dass wir über wieder Kriegstüchtigkeit sprechen, dass wir, ähm, gut, das haben wir schon länger gesehen, dass die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium ähm, jetzt nicht gerade die effizientesten Institutionen waren und dass sehr viel Geld versemmelt mhm. worden ist. Das ist eine Ebene, aber die andere ist, dass es da wieder effizient eine andere Effizienz her muss. Ja, Das, ja. das sehe ich durchaus auch. Das heißt, ja.
1: zu Ende gedacht, es wäre gut, wenn wir in unsere Armee investieren, die modernisieren. Und ich, ich versuche mir, weil ich verstehe ihr, oder ich, ich kann, glaube mhm. ich, nachvollziehen, was sie umtreibt. Und das muss sie ja verrückt machen, darüber nachzudenken, wie sieht eine moderne Armee aus. Weil Das ist, glaube ich, das Schli gleichzeitig für Sie wahrscheinlich das schlimmste patriarchalische System, dem Sie je begegnet sind.
2: Vor allem, wenn wir militarisierte Männlichkeit in dieser Armee haben, die mhm. kaum reflektiert wird.
1: Mhm. Sie haben auch die Bundeswehr scharf kritisiert in Ihrer Geschichte, sage ich jetzt mal. Äh, äh, dazu vielleicht gleich. Haben Sie eine Idee, und ich meine es jetzt eher kurzfristig nicht, was in 50 Jahren äh, realisiert ist, wie das gehen kann? Wie kann das gehen?
2: Da bin ich nicht die Expertin für und ähm, ich denke, dass, äh, dass die Ausbildung ganz klar auch auf Menschenrechte orientiert sein muss, hm. was äh, ich denke, immer noch zu wenig berücksichtigt wird. Aber ansonsten tut es mir wirklich sehr weh, im Moment gerade über das, mhm. was Sie mich da fragen, mhm. nachzudenken. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Haben Sie eigentlich jemals überlegt, selbst in die Politik zu gehen? Nein, nein. Das Dann haben wir diesen ein, Punkt behandelt. Das war jetzt eine sehr schnelle Antwort. Ähm, sind Sie mal gefragt
2: worden? Ja, ich bin gefragt worden, aber aus der Zivilgesellschaft heraus ähm, sehe ich ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, die Politik, äh, und ich meine jetzt wirklich niemanden, nicht einzelne Personen, ich weiß gar nicht, wie man da darin bestehen kann, ohne korrumpiert zu werden, und seinen Idealen treu bleiben zu können, gerade wenn ich auch über die jetzige Situation nachdenke. Also das, glaube ich, ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Und, ähm, und schön wäre ja schon, wenn man sich jeden Tag noch im Spiegel anschauen kann. Ähm, ich glaube, das ist gerade sehr schwierig. Ja. Hm.
3: Wer von den Grünen hat Sie gefragt?
2: Wie, äh, was ist die nächste Frage? <lacht>
1: Ich hätte schon eine. Es gibt noch, ich, ich bin jetzt bei, Sie merken das vielleicht gleich, ich bin jetzt bei diesen Dilemmata, weil Sie offen genug antworten, was ich fantastisch finde. Sie sehen schon auch die, die anderen Standpunkte, das merke ich und das begeistert mich. Deswegen würde ich an einer Stelle nochmal nachfragen. Es gibt, heute Nacht kam die Nachricht, dass der US-Präsident dazu auffordert, ich, ich paraphrasiere das jetzt, beim äh, äh, Kampf in Gaza auf die Krankenhäuser zu achten, wissend, dass wahrscheinlich diese Krankenhäuser, auch das zentrale Krankenhaus, äh, eine Art Schutzschild sind für die Kommandozentralen der Hamas. Das ist die, eine wirklich verrückte ethische Situation, Sie schütteln jetzt schon im Kopf. Das erinnert es sich an ist alle, eine verrückte Situation, Ich ja. wollte nur eine Sache ja. sagen. Hm, alle, ich, ich lese viel, nehme viel wahr, alle, viele haben so Meinungen. Ich bin völlig, wenn ich das offen sagen darf, völlig ratlos, was man als ethischer Mensch in so einer Situation tun soll. Und ähm, ich habe da tatsächlich keine Idee. Ich verstehe sehr gut dass eine Armee sagt, naja, wir müssen, was hier passiert ist, darf nicht nochmal passieren, wir müssen etwas tun und zwar jetzt. Und wissend, dass das zynische Kalkül der Gegenseite mit einschließt, die, letztlich ja die eigenen Liebsten auf dem Silbertablett zu servieren. Das ist eine Situation, die völlig verrückt ist.
2: Ich äh, bin in einem, äh, in einem Format, das nennt sich äh, Global Peacebuilding Summit, ja. Global Peacebuilding Network, von einem äh, Berliner Journalisten vor vielen Jahren initiiert, wo wir 30 äh, sogenannte Peacebuilders aus aller Welt sich ähm, in Ostdeutschland treffen. Und über unsere Schwierigkeiten, über die Erfolge reden, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, was sind Strategien etc. Da ist auch eine Kollegin aus, äh, eine palästinensische Kollegin, die die Leiterin einer Hilfsorganisation dort ist dabei und eine ganz herausragende Friedensaktivistin aus Israel. Und die beiden haben immer wieder dafür geworben, bei unseren Treffen die Situation zu schildern. Wie, wie ist die Situation gerade in den letzten Jahren? Und jetzt stelle ich fest, dass die beiden nicht miteinander kommunizieren können. Das ist dermaßen traurig. Und, und also, es macht mich relativ sprachlos, als ich das festgestellt habe, dass ähm, diese beiden Frauen, die so tolle gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt haben, ähm, bei den Diskussionen immer sich so inspiriert haben, um dem Rest der Gruppe nahe zu bringen, was sich da Verrücktes abspielt in, in, äh, den, beiden, in den beiden Ländern. Und, ähm, und jetzt können die beiden nicht mehr miteinander reden. Das ist schon sehr, sehr schrecklich. Dann haben wir... Ähm, Kolleginnen im Nordirak, wo wir ja auch äh, ein Büro haben mhm. und seit vielen Jahren dort ähm, staatliches Gesundheitspersonal, kurdisches Gesundheitspersonal ausbilden in unseren Ansätzen, ähm, um eben traumatisierte Frauen dort zu unterstützen, haben wir Kolleginnen äh, in unserem Büro dort, die palästinensischen Hintergrund haben. Es ist so schwer im Moment miteinander zu kommunizieren, darüber und den Schmerz von allen zu sehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, die Situation ist, ich bin, also man, man kann ja nur ratlos sein, was Sie gerade eben gesagt haben, zu dem, was sich da gerade abspielt, aber ähm, den Schmerz von allen Seiten müssen wir mitfühlen können. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, unabhängig davon, welche politischen Überzeugungen wir haben. Und, ähm, und das ist eine Qualität, die ich immer wieder in den Projekten vor Ort erlebt habe, dass Frauen auch von sogenannten verfeindeten Parteien nach einer bestimmten Zeit miteinander sein konnten und den Schmerz teilen konnten und das geht zurzeit überhaupt nicht. Es scheint noch nicht mal mit den Unterstützer*innen zu gehen, dass die auch gemeinsam kommunizieren und den Schmerz beider Seiten teilen. Es ist ja, es ist eine ziemlich eine ziemlich schreckliche Situation. Ja.
3: Könnte man dann sagen, dass wie Jochen das angedeutet hat, dass der zynische Plan der Hamas aufgeht? Also einen solchen Terror auszuüben, der eben genau das auslöst, was jetzt passiert.
2: Ja, so ein Terror will das ja bewirken. Genau. Und das ähm, haben wir auch an anderen Stellen äh, erlebt, dass, dass, die, dass die Kommunikation auch über Generationen hinweg mm. dann nicht möglich war, mm. ähm, weil so eine gewalttätige Saat gesetzt wurde. Hm. Ja, definitiv. Ähm, aber wir müssen uns auf jeden Fall weiterhin hören, weiter für jene, die mit uns reden wollen, bereit sein, uns das anzuhören. Und ansonsten möchte ich im Moment keine Politik da gestalten ja. müssen.
3: Hm. Und ich meine, in Deutschland wir haben ja die, erleben ja die Auswirkungen auch in unmittelbarer Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, Bekannter von mir, den Frankfurten Restaurant. Und der, der war halt morgens der David Stern am Restaurant, ne? jüdischer Restaurantbesitzer. Das hätte man sich wirklich nicht vorstellen können, ne? dass so eine Situation nochmal entsteht.
2: Ja, wenngleich, ich denke, dass auch jetzt wieder ähm, gezündelt, also es wurde schon lange gezündelt und ähm, wir haben viel Rassismus und Antisemitismus in Deutschland und, ähm, und Parteien instrumentalisieren das und ich denke auch, dass die, die, ähm, die Parteien hier viel massiver und früher hätten dagegen Klartext sprechen müssen. Und es werden Dinge in diesem Land, das war vor dem Anschlag schon, bagatellisiert äh, worden. Das ist ja alles... Ähm, man denkt dann, das wäre normal, dass man wieder so über den Holocaust sprechen könnte. Und da hätte viel schärfer dagegen vorgegangen werden hm. müssen. Und jetzt kommt natürlich noch mal extrem verschärfend diese Situation dazu. Ja. Hm.
1: Darf ich eine Sache... Da hat wir vor ein paar Minuten drüber gesprochen, aber ich kenne die Geschichte, aber Sie haben es, glaube ich, nicht erzählt. Als Sie damals in diesem Kibbutz waren, ist ja noch was passiert. Ne? Sie wollten, glaube ich, gar nicht Ärztin werden ursprünglich. Wenn ich, also wenn, man, wenn ich das richtig im Kopf habe, jedenfalls war das nicht so klar.
2: Ich schwankte zwischen Jura und Medizin mhm. und war dann eben äh, in diesem freiwilligen Einsatz, und habe in dem Kibbutz ähm, sehr prägende Erfahrungen gemacht. Eine war auch, wir, ich war zur Birnenernte eingeteilt und habe miterleben müssen, wie ein Mensch in, die, in, diese, äh, in diese Pflückmaschine fiel, wo er dann auch so verletzt wurde, dass er verblutet ist. Und mhm. das auszuhalten, da nichts machen zu können, das mhm. hat mich sehr geprägt. Ja. Mhm.
1: Das, die, also da sie so das
2: war so. Das, der letzte äh, Klick, dann zu sagen, ja, dann, also für mich ist Medizin das Richtige, aber es war von Anfang an eigentlich in Verbindung mit meinen feministischen Vorstellungen. Und ähm, in welchem Fach hätte ich das besser vereinen können als äh, in der Gynäkologie?
3: Wie, wie erleben Sie eigentlich die jungen Feministinnen von heute?
2: Das würde ich auf keinen Fall so pauschalisieren. Da gibt äh, ich, ich gucke auf unsere Werkstudentinnen äh, bei Medica Mondiale, die ja auch zum Teil sehr jung sind und erfreue mich. Mein Herz freut sich, <lacht> dass, äh, dass da so äh, klare Haltungen sind, dass sie auch äh, einen internationalistischen Geist haben,
0: mhm.
2: ähm, dass sie es super finden, für Medica zu arbeiten und eben auch für die, für die äh, Organisationen vor Ort. Da gibt es auch immer wieder heftige Diskussionen, weil die ganze Queer, Trans etc. Debatte, ähm, die muss geführt werden. Und ähm, da sehe ich dann schon auch manchmal so ein Generationenthema. Äh, und dann… Oh. Gibt es natürlich Unsere
3: Gästin hat gerade Jochen schon wieder den vor einer Laptop-Katastrophe
1: <lacht> ist Die Tradition in diesem Podcast, dass irgendwann Essen in meinen Laptop fällt. Ja, es lässt Sendung sich auch kaum verhindern. Ähm. Frau
3: Hauser hat das Weinglas festgehalten, bevor ja, ja, es, es auf deinen Laptop gefallen Entschuldigung. ist. Entschuldigung. Ich wollte auf keinen Fall unterbrechen.
2: <lacht> und dann, ich, ich freue mich über Feministinnen, auch wenn sie einen anderen Feminismus pflegen als ich. Ich habe das gelernt. Es gibt sehr viele Feminismen und <lacht> es geht darum, ähm, miteinander im Gespräch zu sein. Und dann gibt es aber natürlich auch Grenzen. Viel schwieriger finde ich, äh, dass diese ganze Heidi Klum-Geschichten ähm, und Schönheitsideale einen so massiven Einfluss auf junge Frauen haben. Wir wissen, dass Bulimie, Anorexie, sonstige Essstörungen wirklich ein großes Problem sind. Und vorher haben wir darüber geredet, dass junge Frauen nicht einfach in Ruhe sich ausprobieren können. Hier steckt ja auch ein Druck dahinter, etwas ganz Bestimmtes zu verkörpern. Und, ähm, und das halte ich für äußerst schädlich. Und ähm, das, das macht mich auch besorgt, ja. Hm. Hm.
3: Wie, wie finden Sie denn eigentlich die Arbeit der Ampelregierung?
2: Sie wollen mich jetzt ernsthaft auch das noch fragen?
3: Nein, aber Klar. Aber Sie können erst noch Ihren Tee austrinken. Also über Ur Außenpolitik befreien. haben wir ja schon ein bisschen. Jaja, naja, ja, ja. Also, also
2: ich sage in Bezug auf Innenpolitik Folgendes. Wenn wir eine feministische Außenpolitik machen wollen, die glaubwürdig ist, müssen wir auch eine feministische Innenpolitik machen. Und da sind wir leider weit von entfernt. Frau Paus hat gestern, äh, habe ich das schon erwähnt, mhm. äh, die ja. neue Kampagne vorgestellt. Mhm. Zweimal im Jahr darf sie in, den Tagesschau, in der Tagesschau was sagen. Ähm, das ist aber jetzt müssen doch. Das liegt dann auch an, an der Tagesschau. Und es liegt daran, dass wir welches, welchen Wert, welchen Wert, welchen Wert geben wir diesen Themen? Und ähm, es ist doch ein Skandal, eine Viertelmillion Frauen häusliche Gewalt jedes Jahr, 17.000 missbrauchte Kinder jedes Jahr, jeden zweiten bis dritten Tag ein Femizid, jeden Tag ein versuchter Femizid. Das sind doch unglaubliche Zahlen. Die Straflosigkeit in Deutschland ist gigantisch. Es werden, das hat Christian Pfeiffer äh, nachgewiesen, der Kriminologe, dass von 100 vergewaltigten Frauen nur eine einzige äh, ihren Täter verurteilt sieht. Also was ist mit diesem Land los im Punkto Gerechtigkeit für Frauen? Und ähm, also das, das, äh, da gibt es Instrumente wie die Istanbul-Konvention. Es wird einfach nicht konsequent umgesetzt. Und hier wünschte ich mir wirklich, ähm, dass dieses Thema priorisiert wird, weil es so viel Leid verursacht und eben auch in die nächste Generation hineinwirkt.
3: Mhm. Bei den vielen Projekten, die Sie ähm, mit Ihrer Organisation im Laufe der Jahrzehnte äh, durchgeführt haben, in vielen Ländern, in denen Sie gearbeitet haben, Gibt es denn eine Geschichte, auf die Sie besonders stolz sind, wo Sie heute merken, das hat gehalten gegen alle Probleme, alle Regierungswechsel, alle ja, Terrorakte?
2: Dann möchte ich Ihnen die Geschichte einer Mutter mit ihrer Tochter erzählen, weil ob was erfolgreich ist, ob was gut hält, sieht man ja auch dann an Individuen. Mhm. Und natürlich an der Langfristigkeit unserer Organisationen, das ist vielleicht so das Generelle, dass ähm, alle Organisationen, die wir aufgebaut haben, mit Ausnahme Afghanistans, aber das waren ja nun ganz andere Gründe, mhm. dass alle diese Organisationen noch aktiv sind, leben, sich vergrößert haben und auch jetzt äh, Marianne Klammer auch äh, die Partnerorganisationen, die wir vor Ort unterstützen. Sie haben ja vorher gefragt, wie wir arbeiten. Und mhm. ich habe die Länder beschrieben, in denen wir eigene Organisationen aufgebaut haben. Aber seit etlichen Jahren kooperieren wir ja mit schon bereits bestehenden Organisationen. Frauenrechtsorganisationen, Grassroot-Organisationen, vor allem in der Region Große Seen, äh, super schwieriger Kontext, äh, Demokratische Republik Kongo, äh, Burundi. Uganda und, ähm, und haben so äh, große Kooperationen mhm. aufgebaut.
3: Die Geschichte mit der Mutter und ja, der
2: Tochter. Genau. Ähm, ich sage den Namen, weil äh, sie selber auch ihre Geschichte immer wieder mal berichtet hat. Also, mhm. Sabina ist eine 20-jährige junge Frau mhm. in Seniza, eine unserer ersten Klientinnen. Mhm. Sie ist vergewaltigt worden von einer Gruppe kroatischer Soldaten, war schwanger und wusste nicht, ob sie dieses Kind bekommen kann. Sie hatte natürlich große Sorgen, dann von ihrer Familie auch verstoßen zu werden. Und ähm, sie hat dann sie hat den Weg zu Medika Senica gefunden, sie hat Beratung bekommen und hat sich schlussendlich für das Kind entschieden. Sie hat sie einer, die Schöne genannt, und ähm, ich habe einer oft nachts auf dem Arm getragen, weil sie wahnsinnige äh, Blähungen hatte und <lacht> Dar Darmprobleme hatte.
1: Hat man noch nie gehört von kleinen Kindern.
2: Diese äh, Sabina habe ich nie aus den Augen verloren. Wenn ich in Bosnien war, haben wir uns getroffen. Und sie hat dadurch, dass sie so eine tolle Unterstützung auch langjährig durch Medika Senica bekommen hat, hat sie die Kraft gehabt, für sich einen guten Mann und für ihre Tochter einen guten Vater zu finden. Und ähm, die, ich habe die beiden wieder getroffen vor ein paar Jahren, als eine große Konferenz in Sarajevo war, mit dem Thema der Kinder aus den Vergewaltigungen. Diese eine ist mittlerweile Psychologin geworden und hat mit anderen Kindern aus Vergewaltigungen zusammen, alles ja jetzt äh, junge Erwachsene, eine kleine Organisation gegründet in Sarajevo mit dem Namen «Forgotten Children of the War», weil sie dagegen kämpfen wollten, dass die Mütter immer noch stigmatisiert wurden, dass sie Kinder stigmatisiert werden und hat ähm, richtige, tolle Aufklärungsarbeit gestartet. Und ähm, das ist für mich so ein Beispiel, wo ich wirklich sehe, wenn wir konsequent unterstützen, wie das mit Sabina möglich war – wie viel Kraft dann da ist. Und wir nennen das auch Personal Growth, also das heißt, trotz schwerster Traumatisierung zu wachsen ja. und mit dem Traumata, nicht die sind auf einmal nicht mehr da, sondern mit diesem Traumata ähm, sozusagen eine Kraft zu haben, womit dann wieder weitere politische Arbeit, Aufklärungsarbeit erfolgen kann gegen patriarchale Strukturen und was ganz Neues geschaffen wird. Und das ist so eine Geschichte für mhm. mich.
1: Mhm. Sie haben ähm, erzählen das immer wieder, also Sie erzählen das ja sozusagen aus Ihren frühen Tagen schon, Frauen Sie eigentlich aufsuchen, um Ihre Geschichte endlich, also ich sollte in meinen Worten jetzt endlich mal zu erzählen, also auch hochrangige internationale Politikerinnen, was auch immer, die Sie ansprechen, sagen, wo Sie schon mal hier sind, ich habe da auch eine Geschichte. Das ist schon sehr besonders. Ne? Also inzwischen sind Sie natürlich ein Star und natürlich. Ich
0: bin kein Star, das eine ist eine bekannte ist ihre Frau, hm. entschuldigen
1: Sie, eine, eine Frau, die be bekannt ist und der man vertraut und die für etwas steht. Aber das war schon immer. Scheint schon immer so gewesen zu sein, schon sehr früh. Sie hatten ja über Ihre Großmutter auch berichtet. Warum sucht man Sie auf?
2: Ich denke, man weiß, dass ich um das Thema weiß. Hm. Man muss mir nicht lange was erklären, sondern, ähm, sondern ich, ich stelle dann auch die entsprechenden Fragen. Und ähm, man muss nicht so eine Hürde überwinden, dass man erstmal überhaupt schauen muss, glaubt mir das Gegenüber. Mhm. Sondern ähm, ich weiß um die massive Gewalt und ihre Folgen und ich denke, das ist schon etwas, was sehr viel Vertrauen gibt.
1: Mhm. Noch so eine Laienfrage. Ich habe zumindest wahrgenommen, äh, also die, die reine Lehre, die man sozusagen immer ähm, als Laie erklärt bekommt, ist, du musst darüber reden. Also irgendwann muss man über seine Traumata reden. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, ich rede einfach nicht drüber und ich vergesse das? Kann man das? Geht das? Gibt es Leute, die das können? Ist Verdrängen auch eine Strategie? Oder würden Sie sagen, auf keinen Fall, das holt einen irgendwann ein?
2: Verdrängen ist keine Strategie, auf jeden Fall keine gesunde. Aber wir sagen auch nicht, du musst jetzt sprechen, sondern jede Person hat ihre Zeit, wann sie spricht. Und das kann ja völlig verschiedenen Wegen äh, gelingen. Aber ähm, den stress- und traumasensiblen Ansatz, den wir in vielen Jahren zusammen mit Kolleginnen vor Ort entwickelt haben, der ein Grundsatz von dem ist, Sicherheit herzustellen. Und Sicherheit kann ich nur herstellen, wenn die andere Person spürt, dass sie die Kontrolle über das Geschehen hat, dass man nicht wieder über ihre Grenzen geht, was ja massiv passiert ist, mhm. und dass sie auch ein Stück weit das Geschehen bestimmt. Das ähm, schafft Sicherheit und so kann eine Person äh, Stabilisierung erleben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dieses Ansatzes ist Empowerment. Also das heißt, äh, die Stärkung einer Person und ihr Dinge an die Hand zu geben, dass sie das selber, ihr, ihr, ihre Perspektiven, ihre Zukunft, ihren Alltag gestalten kann. Und Verbindung herzustellen, also in Verbindung mit einer Person zu gehen. Nicht den rein klinisch so symptomorientierten Blick zu haben, sondern sich als Mensch, als Person zu offerieren. Zu sagen, hier bin ich ähm, und du kannst mir erzählen, du musst nicht erzählen. Ähm, aber ich trauere mit dir um das, was du verloren hast. Also eine wirkliche solidarische Verbindung herzustellen. Und das sind dann Situationen, wo viele ähm, verstehen, dass das ein Gegenüber ist, wo sie reden können. Aber dafür braucht es dann auch technisches Know-how, dass eine schwer traumatisierte Person lernt, wie sie mit ihren Traumatisierungen umgehen kann. Also zum Beispiel gibt es eine Methode, wenn diese überfallsartigen, schlimmen Erinnerungen kommen, dass man die nur bis zu einem bestimmten Grad spürt und dann in den Schrank einschließt und den Schlüssel äh, in die Tasche legt. Mhm. Also man braucht Know-how, man braucht Methoden, wie man mit seinen eigenen schweren Verletzungen umgehen kann, um nicht immer wieder von ihnen überrollt zu werden. Das wäre nicht produktiv.
1: Mhm. Ich meinte natürlich nicht, ähm, nur damit kein Missverständnis ja. entsteht, dass äh, Frauen zum Beispiel, die äh, solche Erlebnisse haben, Aha. nicht sofort darüber reden sollten, ja. sondern mir ging es um die Verarbeitung mhm. ich, viel später. Ich habe mir nur gemerkt, dass Ihnen sogar ähm, viele Frauen schreiben, die im Zweiten Weltkrieg Erlebnisse mhm. hatten, weil sie offensichtlich... Jemand sind, wo man denkt, ach, das könnte ich mal probieren, der schreibe ich jetzt mal. Das ganz, ist schon faszinierend. Ja,
2: ganz oder? so ist es, so einfach ist es nicht. Wir haben eine Kampagne gemacht zu mhm. dem Thema, ja. sodass äh, diese Frauen auch wussten, äh, also man
1: kann, kann warum, sich bei ihnen melden,
2: warum sie sich an uns wenden sollen. Das war zum 60. Jahr nach Kriegsende. Da hat das Haus der Geschichte eine Ausstellung mhm. gemacht, äh, Flucht und Vertreibung. Und... Ähm, ich habe damals dem Kurator geschrieben, als ich das mitgekriegt habe, dass er diese Ausstellung plant, habe ich geschrieben, ähm, er darf auf keinen Fall die Frauen und die Vergewaltigungen, die im Zweiten Weltkrieg mhm. passiert sind, mhm. vergessen. Mhm. Und prompt ist das aber nicht als Thema vorgekommen. Mhm. Und ähm, wir haben da eine kleine Kampagne dagegen mhm. gemacht, und haben den Kölner Stadtanzeiger und Bonner Generalanzeiger gewinnen können, die dann einen Aufruf gemacht haben. Und dann haben ältere Frauen, dam Geschichte. damals noch nicht Hochaltrige, aber ältere Frauen, hm. ihre Geschichte dahin geschrieben. Und hm. viele schrieben, ich bin in die Ausstellung gegangen und war erneut traumatisiert, weil ich gesehen habe, dass meine Geschichte schon wieder nicht vorkommt. Hm. Und das ist ein Thema des Schweigens, über das ich ja jetzt schon öfter geredet habe, was auch ein deutsches Nachkriegsthema ist. Dass man zwar was ahnte in den Familien, aber die Frauen konnten nicht berichten. Und die Männer sind von der Front zurückgekommen und haben die Frauen natürlich auch nicht gefragt, was hast du erlebt? Weil sie
3: wollten auch nicht über ihre eigenen Gesichter Sie wollten auch
2: nicht gefragt werden, was hast du denn gemacht? Mhm, genau. Und so hat sich ein völlig unheilvolles ähm, Konstrukt entwickelt, wo, ähm, wo Traumatisierungen sich verstetigt haben. Und wo, was natürlich an die Kinder auch weitergegeben wurde. Und wir sind ja auch die Generation jetzt, die auch davon was abbekommen hat. Je nachdem, mhm. wir sind hier in Berlin, ich höre immer wieder viele Geschichten auch, die noch nie erzählt worden mhm. sind. Und die Frauen haben Gründe gehabt, warum sie nicht sprechen können. Eine Frau, äh, die in Leipzig mit ihrem Mann gelebt hat, hat äh, nach der Wende ihm erzählt, was, nach der Wende ihm erzählt, mhm. was ihr im Krieg geschehen ist. Mhm. Und er hat gesagt, und sie hatten zusammen zwei Kinder und eine lange Ehe, hätte ich das gewusst, hätte ich dich nie geheiratet. Mhm. Also das heißt, Frauen mhm. wussten, warum sie nicht sprechen können. Mhm. Zum einen auch, weil sie ihr gegenüber schützen wollten, weil sie auch ein ma massiver Schmerz ist. Mhm. Aber eben auch, weil sie wussten, dass sie stigmatisiert, ausgegrenzt, noch nach Jahrzehnten werden, ähm, ob dem, was sie erlebt haben. Mhm.
3: Deutschland ist ja ein, ein Flüchtlingsland.
0: Mm, ist es, äh, ja. äh,
3: auch Generation unserer Eltern, Großeltern, wie viele sind darunter Geflüchtete?
0: Mm, ja.
3: mm. Was Glauben Sie, warum wir dann heute immer wieder in diesen Diskussionen auch sind? Ist das, hat das auch mit der eigenen Identität zu tun? Also abgesehen von den wirtschaftlichen Fragen und Ängsten, die auch Menschen haben, Existenzängste. Wie erleben Sie das? Also sind wir uns selber darüber im Klaren, dass wir ein Flüchtlingsland waren. Ich meine, die Großeltern kamen natürlich nicht aus Syrien, sondern die kamen naja. aus Pommern mhm. und aus anderen Gebieten in Europa. Aber kamen ja auch hierher. Ne?
2: Und es vermischt sich ja immer die, Fra die, die, die Frage der Schuld und der Scham. Hm. Und ich denke, dass es eine gigantische Scham gab, nicht gar nicht sich mit diesen Themen beschäftigen zu können, also jenseits dessen, dass die Amerikaner die Anwohnerinnen durch Dachau geführt haben, was ja wahrscheinlich kaum aushaltbar war, aber in der Folge danach auch, dass viele wirklich es einfach komplett wegpacken mussten und weggepackt haben aber natürlich auch die Politik der Zeit dazu passte. Ich lese gerade von Christian Geisler die Anfrage. Das mhm. ist sehr spannend, mhm. weil er hat dieses Buch 1958 geschrieben mhm. und das Buch ist dann völlig untergegangen und jetzt vor kurzem im Verbrecherverlag neu aufgelegt worden. Mhm. Und sein Thema ist Wo sind die Väter? Die so viel falsch gemacht haben, die auf, dies, auf solche Abwege gekommen sind, mhm. ähm, die so viel Unheil angerichtet haben, wo sind die, die jetzt mit uns, also 1958, mhm. mit uns Jungen, das uns erzählen würden und mit uns das besprechen würden und dass wir gemeinsam schauen, was wir Neues aufbauen können. Mhm. Wo Schatten
0: sind 1958. diese Väter Und mhm. das
2: ist ja, das war in der Zeit überhaupt nicht gewollt, dieses Buch. Also null. Es war, er hat ja danach noch weitere Bücher veröffentlicht, aber dieses Buch musste verschwinden. Und, und er schreibt zum Beispiel auch über die Scham, sich zu schämen. Also sehr interessante Gedanken in dem Buch, die es sich lohnt, weiter nachzudenken. Aber auf jeden Fall, ich habe gesagt, was ich mir 2015 dachte, mhm. dass dieses Thema der Geschichten, der Narrative der Eltern und Großeltern sicher ein sehr lebendiges für viele war.
0: Mhm.
2: Und genau, wie Sie sagen, also wir hier ist die gelebte Realität dieser, dieser Nachkriegsgenerationen. Und warum haben wir so viel Rassismus, so viel Gewalt, so viel Ablehnung, so viel Abwehr, und ähm, was äh, müssen da viele auch in sich abtöten, um überhaupt ähm, in so eine Abwehr gehen zu können? Es ist sicher ähm, viele Faktoren, die dazu beitragen. Aber das denke ich schon lange, dass eigentlich gerade Deutschland und auch das wiedervereinigte Deutschland ein tolles Rollmodell hätte sein können, wie wir friedenschaffende Projekte in die Welt bringen. Das ist natürlich ganz was anderes als die Frage vorher zur tüchtigen, wieder werttüchtigen ja. Werttüchtigkeit. Ja. Mhm. Völlig anderes Modell. Mhm. Da sind wir im Moment nicht mehr. Das wäre aber in früheren Jahrzehnten, als, als ähm, wir noch vor 9-11 waren. Ich denke, da wäre vieles möglich gewesen. Danach war es so eine ganz dramatische Spirale, die, wie ich schon gesagt habe, durch völlig verfehlte Politik ähm, sich perpetuiert hat bis zum heutigen Tag.
0: Hat
1: Ihnen Rudolf Scharping wirklich mal gesagt, Sie sollen nicht drüber reden? Die, die nicht die De deutschen Armee kritisieren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich wollte nur diese, das ist ja lange her, aber es ist eine interessante Sz Sie lächeln auch so, so eine interessante Szene aus Ihrem Leben. Du musst noch mal kurz erklären. Ja, ich hatte vorhin ich schon mal angedeutet, ich glaube, Sie sprachen mal kurz, Sie haben mal die, die, die Bundeswehr schwer kritisiert, allerdings wirklich in anderen Zeiten, dafür, dass sozusagen die... Soldaten zum Teil offensichtlich Bordelle besucht haben, in denen es eine Form von Zwangsprostitution offensichtlich gab. Und sie haben sehr kritisch darauf hingewiesen. Und der Verteidigungsminister war sich, wenn das stimmt, was sie da erzählt haben, nicht zu schade zu sagen, man soll das doch unterlassen, um die Frauen und Freundinnen unserer Soldaten nicht zu verunsichern. Das finde ich jetzt eine sehr witzige Argumentation.
2: Genau oder? so war das, ja. Mhm. Mhm. Also, das ist mir sozusagen die Verantwortung dafür zu übergeben, ähm, das ist ja eine ein belieb beliebte Methode, ja. Mhm.
1: Also, hat sich da was getan? Ich denke schon, in der, in der Art, wie wir über eine Armee nachdenken. Was trotzdem, macht
2: sie da so sicher?
1: Dass so eine Aussage von einem Verteidigungsminister heute, glaube ich, für mich nicht vorstellbar wäre, dass wir anders über die Bundeswehr sprechen und auch da, glaube ich, ein paar Schritte vorangekommen sind.
0: Mhm.
2: Ähm, das denke ich auch, dass so heute nicht mehr darüber geredet werden könnte. Aber wir haben immer ja wieder Beispiele, die bekannt werden mhm. aus bestimmten mhm. Kasernen mhm. mit rassistischen bis ja. extrem sexistischen Spielchen, mit äh, Initiationsriten, die wirklich menschenverachtend sind, etc. Die alten Devotionalien, die noch in der Kammer hängen und keine konsequent, kein konsequentes Vorgehen der Leitung dagegen. Mhm. Also dann zusammen mit der äh, mit dem wirklich Erstarken von rechten Parteien in Deutschland. Also ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaube, Unterwanderungen gibt es da immer noch. Aber ähm, sexistisches Gedankengut in Soldatenköpfen haben wir so, wie wir es im Durchschnitt generell in der Gesellschaft haben. Die legen das ja nicht ab, nur weil sie in die Kaserne reingehen. Hm. Also wir müssen da sehr gut aufpassen. Und ähm, das ist äh, ein großer Auftrag äh, an die Bundeswehr und die Verantwortlichen, das hier endlich anders aufzuziehen. Ich bin mir nicht sicher, dass es da zu endlich Ausbildungsmodule gibt, die nicht nur einfach Land und Leute heißen. Das äh, wäre interessant zu hören, ähm, was da der aktuelle Stand ist. Weiß ich im Moment gerade nicht. Aber ähm, es, ich denke, ein Herr Pistorius könnte über bestimmte Dinge nicht mehr so reden, wie damals Herr Scharping das gemacht hat. Aber wie es in den Kasernen aussieht, ähm, wird, wüsste ich jetzt nicht zu belegen.
1: Also wirklich verrückte Frage, aber wäre das nicht auch ein Ort, wo Ihre Arbeit wichtig wäre? Also mit, das machen Sie bestimmt. Also haben wir mit schon Soldaten gemacht. Soldaten zu sprechen ist ja wahrscheinlich ein zentraler Bestandteil Ihres Berufs auf die eine oder andere Weise. Nein,
2: zentral nicht, aber wir machen ja Ausbildung und Qualifizierung generell und haben das auch schon mit Polizei, die dann in Krisengebiete entsendet wurde, als auch dann gelegentlich mit Bundeswehr gemacht. Also es ist etwas, was wir schon gemacht haben, aber mhm. kein zentrales Element ist.
3: Mhm. Mhm. Aber es ist eigentlich eine gute Frage. Mhm. Also, es könnte, also ein ähm, Bundeswehr ja. könnte ja eigentlich auf Sie zukommen.
2: Aber also es gibt ja auch andere in Deutschland, die nicht auch noch die Arbeit vor Ort machen. Wie, und wie wir machen, und wir haben ja auch nur bestimmte Ressourcen, ja. äh, sondern es gibt ja in Deutschland auch mittlerweile genügend Fachkreise, die genau ja. für so etwas ja. Qualifizierung machen, die müssten unbedingt involviert werden. Da ja. gebe ich Ihnen völlig recht.
1: Ja. Um mal kurz äh, einen harten Schnitt zu machen, auf Ihr Privatleben äh, zu sprechen zu kommen. Spielen Sie wirklich Saxophon?
2: Ah ja, das ist ein schmerzhaftes Was? Thema. Ich liebe ich lieb das und ich habe so gern gespielt. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, ähm, habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich aufgehört habe. Und ich habe noch nicht wieder neu angefangen. Ähm, und ich äh, hoffe, dass es in meinem Leben noch mal ein Moment ist, wo ich wieder durchstarte. Das finde ich sehr schade, dass ich das nicht tue.
3: Was ist das Tolle am Saxophonspielen?
2: Oh, man verliert völlig den Bezug zum Alltag. Mhm. Man ist hin und weg, mhm. muss sich konzentrieren. Also es ist eine hochkonzentrierte Sache. Und also Musik zu machen selber, ich habe ja erst im höheren Alter damit begonnen, ist schon etwas ganz Wunderbares. Und haben
3: Sie lieblingssaxophon Musik? Gibt es eine Saxophonistin, Saxophonisten, die Ja, also besonders Mal, Miles
2: Davis finde ich schon nach ja. wie vor toll, auch wenn es mittlerweile viele NachfolgerInnen gibt. Oh, ja, es gibt ein, zwei Frauen, aber fallen mir die Namen jetzt gar ja. nicht ein. Ja. Mhm.
1: Wie viele Kilometer laufen Sie im Monat?
2: Nein, also Sie sind <lacht> ja ganz gemein. Wieso? Wieso? <lacht> Das ist das Nächste, wo ich zur, <lacht> zur
1: Zeit sehr, sehr wach bin.
2: Ich glaube, ich muss mich mal im Schlusswort nennen. Nein, nein, ja, nein, ja, nein. Ja, auf jeden Fall. Be
1: bevor Sie sich dem, also auch nur über Schlusswörter nachdenken, ich gucke mal Christoph an.
3: Achso, ich, ich wollte dich nicht. Also wenn du bereit wärst, ja. ich wäre jederzeit bereit. Ja.
1: sagen Sie mal, da Sie ja unseren Podcast hundertfach gehört haben, es gibt eigentlich eine Tradition sei es auch noch so schlimm, was wir alles besprechen. Irgendwann machen wir auch mal ein Spiel. Und Sie wirken immer noch exzellent gelaunt, deswegen <lacht> frage ich mal ganz vorsichtig, würden Sie mit uns ein Spiel spielen? Oder ähm, das, das Spiel es heißt, es ist wirklich äh, es ist ganz einfach, es heißt A oder B oder weiter.
3: Und auch Gerhard Baum hat es gespielt. Ja, ja. Also äh, äh, Jochen fragt Sie, äh, Katze oder Hund?
1: Und das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Mhm. Und ähm, ja.
3: Wie viele Fragen hast du denn? Oh, Moment. Äh, Weil davon, äh, äh, also äh, Sie können weiter eben auch weiter. manchmal weitersagen. Es, ich, die Leute sind
1: Und immer Sie so zählen nicht mit. Doch. <lacht> das Leute, genau, manchmal
2: so heißt für mich so fünf aufwärts.
1: Ja. also es sind 119 Fragen. Mhm. Das bedeutet, <lacht> ähm, dass Sie in 10% der Fälle dürfen Sie auch weitersagen, wenn Sie sich nicht was, ist, was ist
2: die wirkliche Zahl?
1: Nein, ja. es sind 100, 119 Fragen. Äh, 119 äh, äh, Jochen Fragen. ist sehr schnell. Alle. Sie antworten
3: schnell, Jochen fragt schnell. 119
1: so. Fragen und das, das heißt, Sie können in elf Fällen ja, ich zähle die Runden mit. ab. Ja. Können Sie weiter sagen? Sie können natürlich auch sonst weiter sagen. So, es ist nur ein Spiel und ähm, bitte antworten Sie schnell. Das ist Teil des Spiels. So, ich fange jetzt an, diese Wortpaare vorzulesen. Snooze oder Aufstehen?
2: Aufstehen.
1: Achtsamkeit oder keine Zeit?
2: Achtsamkeit.
1: Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Krieg oder Frieden? Frieden. Zufall oder Schicksal? Schicksal. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Gott oder kein Gott? Kein Gott. Sisyphus oder Ikarus?
2: Äh, Ikarus.
1: Speziell oder allgemein? Speziell. Räucherstäbchen oder Fenster? Fenster. Auch. Mann oder Frau? Frau. Mutter oder Vater? Mutter oder Vater? Mutter oder Vater.
2: Mutter und Vater.
1: Mutter oder Vater?
2: Mutter und Vater. Mutter oder Vater. Weiter.
1: Eins. Kinder oder keine Kinder? Kinder. Patriarchat oder Matriarchat? Weder noch. Patriarchat oder Matriarchat?
2: Hm.
1: Patriarchat?
2: Kein Patriarchat.
1: Oder Matriarchat. Da, dann nehme
2: ich das «oder». <lacht>
1: Also das Weiter. <lacht> Sie können auch Weiter sagen, ja, ja. würde Christoph jetzt sagen. Weiter. Zwei. Depression oder Melancholie?
2: Melancholie.
1: Ideal oder real? Real. Erfolg oder Respekt? Respekt. Respekt oder Glück? Glück. Respekt oder Liebe? Liebe. Raum geben oder Raum nehmen? Raum geben. Sparen oder verprassen? Sparen. Wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Googeln. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Synchronizität oder Kausalität?
2: Ah, Synchronizität.
1: Anarchie oder Hierarchie?
2: Dann lieber Anarchie.
1: Alt oder neu?
2: Äh,
1: alt. Scham oder Wut? Wut. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Helm oder kein Helm? Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Ja, Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Ja, klar, Impfpflicht. Mieten oder kaufen? Kaufen. To do or not to do. To do. Online oder offline.
2: Uh, offline.
1: Tür aufhalten oder nicht. Ja. An Tür aufhalten. <lacht> an oder aus.
2: Tür aufhalten.
1: An oder aus. Äh, an. Frühmorgens oder nachts. Nachts. Sicherheit oder Freiheit. Freiheit. Anfangen oder aufhören.
2: Äh, anfangen.
1: Reden oder Schweigen. Reden. Geld oder kein Geld. Geld. WhatsApp oder Anruf. Anruf. Vegetarisch oder vegan?
0: Äh.
2: <lacht> Weiter.
1: Reis. Bio oder regional? Bio. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Normale Gurke. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Soja. Zucker oder Fett? Fett. Bier oder Wein? Wein. 01 oder 02? 01. Spuma oder Cola? Spuma. Schüttelbrot oder Finchgauer? Schüttelbrot. Schlutzkrapfen oder Schupfnudeln?
2: Äh, Schlutzkrapfen.
1: Kommunismus oder Kapitalismus? Weiter. Bargeld oder, Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. PayPal oder Western Union? Western Union. Globuli oder Aspirin? Globuli. Maske oder keine Maske? Maske. Waffel oder Becher?
2: <lacht> äh, Becher.
1: Aufschneiden <lacht> oder wegschmeißen? Aufschneiden Auf. oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. TV oder YouTube? N TV. Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo? Pff, mir egal. Messi oder Ronaldo? Weiter. Fünf. Abwaschen oder abtrocknen?
2: Abtrocknen.
1: Winnetou oder kein Winnetou? Kein Winnetou. St. Gallen oder Köln? Köln. Bütchen oder Bude? Bütchen. Kölsch oder Pilz? Kölsch. Kölsch oder Alt?
2: Kölsch. Oh,
1: Gott sei Dank. Medizin oder Aktivismus? Aktivismus. 30% oder 50%?
2: 50%.
1: Homeoffice oder Office Home? Homeoffice oder Office Home?
0: Äh.
1: Homeoffice oder Office Home? Office Home. Egoismus oder Altruismus?
2: Altruismus. Hedonismus
1: oder Stoizismus? Hedonismus. Kapitalismus oder Sozialismus?
2: Sozialismus.
1: Dystopie oder Utopie?
2: Utopie. Nach
1: Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farbe. Nach Namen. Nach Namen oder nach Geschlecht? Nach Namen. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen?
2: Äh, gar nicht lesen.
1: Genderneutrale Toilette oder keine Toilette? Ja, auf jeden Fall.
2: Gender-Toilette. <lacht>
1: <lacht> Sternchen oder Doppelpunkt? Bitte? Sternchen oder Doppelpunkt. Doppelpunkt? Zeitung ohne Internet oder Internet ohne Zeitung? Oh, weiter. Berner Sennenhund oder Golden Retriever? Oh,
2: Australian Shepherd.
1: Berner Sennenhund oder Golden Retriever?
2: Australian Shepherd.
1: Berner Sennenhund oder Golden Retriever? Berner
2: Sennenhund.
1: <lacht> Pudel oder Dackel? Oh, Dackel. Luke oder Han? Luke oder Han?
2: Ich weiß ich gar nicht, was das ist. Ich habe es zwar nachgeguckt, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich sagen soll weiter.
1: Sieben. Bei Rot oder bei Grün?
2: Bei Hahn oder Luck? <lacht> Alles <ist> auch gut. <lacht> das ist die beste. Würde ich sagen, Das lasst mir durchgehen. Das ist, die ist so gut die Antwort. <lacht> weiter. Ich bei, zähle nicht. Bei, bei Rot bei
1: oder bei
3: Grün?
2: <lacht> bei Grün.
1: Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Schwarz. Simon oder Judith? Simon. Schwarzer oder, nee, Emma oder Missy Mac? Missy. A room of one's own oder le deuxième sex?
2: Rooms of one's own.
1: Michelle oder Barrick? Michelle. Michelle. Melania oder Donald?
2: Ach, oh, weiter. Acht.
1: Melinda oder Bill? Melinda oder mm. Bill? Weiter. <lacht> Hillary oder Bill? Hillary oder Bill. Hilary. Marie oder Pierre? Marie. Olymp de Gouges ja. oder Sojourner Truth?
2: Olymp de Gouges.
1: Ach, danke, Respekt. Susan B. Anthony oder Clara Zetkin? Clara Zetkin. Bertha von Suttner oder Jane Adams, Bertha von Suttner. Emma Watson oder Angelina Jolie?
0: Oh, oh.
2: Angelina Jolie.
1: Sonntag oder Tolentino? Ich genau. liebe diese Frage. Sonntag oder Tolentino. Weiter. Zehn. John Coltrane oder Charlie Parker?
2: Oh, schwierig. John Coltrane.
1: Stan Getz oder Sonny Rollins? Stan Getz. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Merkel oder Scholz.
2: <lacht> Merkel.
1: Jetzt sagen Sie jetzt nichts Falsches. Merz oder Linda? Weiter. Elf. Trump oder Putin?
2: Schrecklich. Weiter.
1: Ja, ja, das, das geht jetzt leider geht nicht. nicht mehr. Sie, Sie, haben elf, Sie haben gesagt, wirklich elf, elf, oder,
2: elf? Mehr, oder ein bisschen mehr. Haben Sie ja, vorher gesagt? Ich, ich habe nicht. es gehört. Das, das hat der,
1: das der, der Jochen gesagt. Das hat weiches Jochen gesagt. Das ist Aber
2: so schrecklich, dieser <lacht> Punkt. Äh, ja, der,
1: ist, Sie das kennen das Spiel.
2: Ja, ein bisschen.
1: Sie ich habe es perfekt und in hoher Geschwindigkeit ich, gespielt. Ich war überrascht äh, bei ein paar Sachen. Marie oder, also Kondo, das kann niemand.
2: Ja, ich weiß aber, wer das ist und ich habe das einmal gesehen, Marie, nee, wie heißt die mit Vornamen? Marie. Ich habe das einmal gesehen und wusste, nee, hilft doch nicht. Also das sie, hilft mir nicht, sie was kennen sie da die, macht. Die, äh, ich habe auf Netflix mal
1: Ach so, die, eine, ja, ja. Äh,
2: eine Sendung gesehen ja. und ich dachte mir, wie toll, dass das für sie wohl gut ist, aber ich kann das nicht.
1: Das Lustige ist, ist für sie ist es ja auch nicht mehr gut. Sie hat jetzt ein Kind oder zwei sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, seit es die Kinder gibt, ist alles etwas in Unordnung
3: geraten. Und sie ist so ein bisschen entspannter
1: geworden, habe hab ich gelesen. Warum
0: <lacht> okay.
3: äh, äh. konnten Sie sich nicht zwischen Patriarchat und Matriarchat äh, entscheiden?
2: Ja, das Ist weil, doch
3: wohl klar, was die Antwort ist.
2: Ja, es hilft uns nichts, wenn wir es einfach nur in einem bestimmten Sinne umdrehen. Das hilft uns auch ja. nicht weiter. Mhm. Ich habe natürlich manchmal das Bedürfnis, komplett matriarchale Strukturen zu bilden, gar keine Frage. Aber das ist nicht die Vision, die wir haben. Die Vision muss äh, eine gemeinsame sein, wo Männer und Frauen gemeinsam eine Welt bauen, ähm, die wirklich frei ist von Gewalt, wo wir alle uns entfalten können. Und dann müssen Männer endlich kapieren, dass das auch, dass sie davon auch profitieren würden. Mhm. Es wird ja behauptet, Feminismus wäre nur für die Frauen. So ist das überhaupt nicht gemeint.
0: Mhm.
1: Mhm. Sagen Sie, ähm, weil Alice Schwarzer kam da jetzt ja auch noch mal peinlicherweise öfter vor. Ist sie wir so reingerutscht einmal. Ist mir so reingerutscht. Die ist ja. aber immer drin, in, in irgendeiner Stelle. Soweit ich mich erinnere, haben wir Alice Schwarzer mhm. haben wir oft nicht nur im Podcast, sondern als Frage. War auch eine tolle Gästin. Äh, tolle Gästin. Mhm. Was ist das Problem mit Alice Schwarzer? Ich weiß, es ist vielleicht eine minimal rhetorische Frage, aber wir haben mit ihr darüber gesprochen, wir haben mit anderen Feministinnen darüber gesprochen. Unterschiedlichster, sagen wir mal, Ausrichtung und Historie. Und so richtig ähm, versteht man manchmal nicht, wie stark sie in der Kritik ist mittlerweile, ne?
2: Naja, in Bezug auf ihr Verhalten zum Ukraine-Krieg, das verstehe mhm. ich absolut. Mhm. Das äh, sehe ich total kritisch. Mhm. In Bezug auf die ganze Kopftuchdebatte, da das sehen wir auch anders. Mhm. Aufgrund unserer Arbeit vor Ort haben wir da eine andere Einstellung. Äh, sie verteufelt das, das tun wir nicht, das mhm. macht keinen Sinn, mhm. weil wir damit vielen, vielen Frauen überhaupt nicht in ihren Realitäten gerecht werden. Aber das ist ja das eine
1: zu sagen, wir, wir sprangern das nicht an, wir sind vor Ort.
2: Ja, und ich weiß, dass sehr viele Frauen sehr feministisch sind und gleichzeitig mhm. das Kopf tragen. Ja, das wäre die
1: Frage. Ne? Und also.
2: das, ähm, da sind wir wirklich völlig anderer Meinung und sind vielleicht auch näher an der Realität der Frauen vor Ort mhm. dran. Also meine Hauptkritik bezieht sich auf jeden Fall ähm, auf die, diese letzte... Geschichte mit dem Ukraine-Krieg. Mhm, mh. Und dass eine Feministin, aber das habe ich schon gesagt vorher, ähm, hier die Gewalt gegen die Frauen ähm, auch nicht als ein Maßstab dafür mitnimmt, äh, wie diese Aggression gestaltet ist, das ist mir ein großes Rätsel.
1: Hm. Gibt es im Feminismus, wenn Sie heute drauf blicken, als die Frau, die Sie heute sind, äh, Frauen, die Sie inspirieren, also wo Sie heute noch sagen, das ist wirklich eine Ikone, ein paar haben wir ja auch in dem A oder Olymp
2: de Gouche, <lacht> diesen Preis habe ich ja mal gekriegt <lacht> <lacht> auch, übrigens von Frau witschereg zoyl also auch schon zwei, drei Jahre her, die hat ja, die Olymp de Gouche hat ja in der französischen Revolution mitgekämpft und <lacht> ähm, und sollte dann, musste dann auf die Guillotine, weil sie ein paar Sachen gesagt hat, die nicht adäquat waren. Und dann äh, ist sie da hochgestiegen zur Guillotine und hat gesagt, also, wenn ihr mich wie ein Mann umbringen könnt und mir, mir den Kopf abschlagen könnt, dann kann ich hier jetzt auch wie ein Mann eine Rede halten. Mhm. Und hat eine Rede gehalten. Und mhm. das fand ich schon als junge Frau super inspirierend. Mhm. Ähm, ohne jetzt den zweiten Teil. Aber das Frauen sich auch einfach die Hälfte nehmen müssen. Mhm.
3: Mhm. 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 Und würden Sie für Ihr Leben sagen, dass Sie das gemacht haben?
2: Das würde ich sagen, ja. Dass mhm. ich das realisiert habe, was mir wichtig war. Und ich kann es nur noch mal sagen, einen Partner hatte, der mich darin unterstützt hat, dass das möglich war. Und immer Kolleginnen gefunden habe, die ihre Skills, ihre Qualitäten, ihre Kompetenzen ähm, mit meinen zusammengelegt haben und wir dadurch mh, gemeinsam in der Lage waren, wirklich unglaubliche Dinge zu bewegen.
3: Und äh, können Sie sich ein Leben ohne Medica mondiale vorstellen?
2: So, jetzt kommen wir langsam zu den Altersfragen. <lacht> ähm, hm, nein, das kann genau. ich nicht. Und ich werde sicherlich auch... Vorträge halten, solche Dinge tun wie jetzt hier, auch noch im hohen Alter, solange ich ähm, geistig dazu in der Lage bin, auch wenn ich vielleicht nicht mehr operativ bei dieser Organisation arbeite.
1: Ich habe noch so eine Frage, äh, auch da möchte ich das closen, weil ich sonst vielleicht mehr Ärger kriege, als ich eh kriege. Ich finde die aber interessant. Wie privilegiert muss man eigentlich sein, um Feministin sein zu können?
2: Man muss privilegiert sein, um eine Organisation aufbauen zu können und sich zu sagen: Ich ziehe jetzt in den Krieg. Dafür muss man bestimmte Privilegien haben, Feministin sein zu können. Dafür muss man nicht privilegiert sein. Ich hm. habe Frauen in den schwierigsten Kontexten vor Ort erlebt, die trotz ähm, eigener Gewalterfahrungen, trotz äh, Kriegssituation, großer Armut ähm, sehr selbstverständlich Feministinnen waren. Das ist ja. Keine Frage des Privilegs.
1: Ja, das heißt, es ist auch, also zu Feminismus gehört nicht das nach außen treten, Reden halten und so weiter, sondern es ist auch eine Alltagsfähigkeit. Die, Absolut. Die, die sich ständig äußern kann.
2: Ich habe überall auf der Welt Feministinnen getroffen, auch wenn es hieß, da und da, da gibt es das gar nicht, das war völliger Blödsinn, das ist auch eine, eine Arroganz und Überheblichkeit, die uns allen nicht zusteht, ähm, es gibt Frauen, die solidarisch sind mit anderen Frauen in den schwierigsten Kontexten. Und das habe ich immer wieder erlebt. Das ist ein Privileg für mich, mhm. das zu erleben. Und das hat mir dann auch immer wieder Kraft gegeben. Und ähm, ich glaube, das trägt auch unsere Organisation und das feministische Netzwerk weltweit, was wir mittlerweile aufgebaut haben, das trägt uns dass wir gemeinsam wissen, dass wir an völlig verschiedenen Orten agieren, völlig unterschiedliche Rollen haben, sei es nach außen oder nach innen, aber uns dieser gemeinsame Veränderungswillen und die Stärkung für Frauen, dass uns das gemeinsam verbindet. Und das ist keine Frage, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, mhm. sondern andere Frauen solidarisch zu unterstützen, ist für viele Frauen eine Selbstverständlichkeit, die in sehr desolaten Situationen eigentlich mhm. leben. Mhm. Und jetzt glaube ich, dass ich zu meinem 80. Geburtstag muss.